0: 3, total banale Themen werden hier seziert.
1: Scheißegal wie albern, hart analysiert.
2: Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kacke- und Sachgeschichten. Oh je. Yeah. Frohe
1: Weihnachten! Hello! So, Rainer, ich habe mir für diese Folge, habe ich mir extra einen, ein Kostüm besorgt, einen Wichtelhut. Ach, Moment, muss ich Kopfhörer abziehen und einen hab Wichtelhut für 3 Euro im Kaufland geschossen. Du
2: siehst halt echt aus wie Buddy der
1: Weihnachtselfer.
3: <lacht> Wir streamen... Was gibt's da zu lachen, ihr sieht das scheiße aus? Sieht geil aus, vor allem, weil die Ohren über dem Kopfhörer sind.
1: <lacht> Wir streamen heute mal wieder live, mal wieder Live-Event. Ähm, Hallo! Und... <lacht> alle, die uns bei you- Wir streamen das erste Mal bei YouTube und alle, die uns da sehen, können jetzt auch mein herrliches Elfenkostüm bewundern. Herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Hallo. Letzter Termin im Jahr 2016. Mit mir am Tisch sitzen Tobi und Richard. Schön
3: wir <lacht> ja gehen? Ja, ja. Ich finde find
1: das schön, wenn ihr euch selbst immer so kurz ansagt, weil dann kann man eure Stimmen auch identifizieren. Tobi und
3: Richard, die Weihnachten.
1: Also Prost, Leute, ja. erstmal auf eine schöne Freundschaft. Oh ja, oh, oh,
3: ja oh, danke ja. So, 1, 2, 3. Die beste Synchronität aller Zeiten. Möchtest mm. du schön
2: nah Mikro einschenken?
3: Oh ja. Mhm. Also, herzlich willkommen, alle
1: Zuschauer und Hörer im Livestream. Spürt ihr das Bier? <lacht> Äh, herzlich, willkommen, herzlich willkommen alle Podcast-Hörer im Feed. Wir schenken uns kurz
3: ein Bier ein und dann geht die Folge los. Genau, so richtig weihnachtlich. Wir haben uns extra Glühbier gemacht.
2: Ich, ich wollte ja noch Glühwein mitbringen, aber da stand ich schon an der Kasse.
3: Ja, ist so geil, weil Fred noch meinte irgendwie, ich muss noch Plätzchen oder Kekse holen. Was hat er geholt? Tuck. Ja, der, der Kiosk bei mir um die
1: Ecke hatte keine... Echten Weihnachtskeks haben im Jahr. Warum
2: sagst du denn nichts? Du weißt doch nicht vorher
3: immer also, guck, Ich hab's war. ihm auch gesagt. Ich hab, ich hab sogar noch Plätzchen Plätzchen gemacht. Du hättest Plätzchen gebacken? Ja, zweiten, äh, zweiten Advent. Mega, mega geil. Du Runde. hast noch gebackene. Du hättest jetzt
2: nicht extra für uns Plätzchen gebacken
3: Nee, das hätte ich nicht mehr geschafft. Und wenn, dann wäre es nur die Dr. Oetker Fertigmischung geworden.
2: Ja, Richard, so viel sind wir dir also wert, ja?
3: Sogar noch weniger.
2: Ja,
1: <lacht> <lacht> so, jetzt Leute, hier. ja
2: Prinzenrolle. <lacht> wir reden über ähm, Weihnachten heute.
1: Es steht vor der Tür. Wir äh, werden ganz viel Quatsch ähm, in der Sendung haben, wie immer. Wir werden aber auch viele interessante Informationen, glaube ich, heute verwursten und mhm. behandeln. Und wir haben Hörer aufgerufen, vor ein paar Tagen auf Facebook, Twitter etc., uns Meinungen, Fragen, äh, Kommentare zu Weihnachten zu geben. Prost. Und äh, heute dürfen wir das mal Heute dürfen wir mal trinken. Mhm. Und und ich habe seit heute Urlaub ich ich, ich möchte tatsächlich <lacht> beginnen mit so ein paar Hörerzuschriften. Was jetzt? Zum, zum Beispiel hat uns Patrick bei Facebook geschrieben: Mich nervt irgendwie, dass man an Weihnachten unter Familien krampfhaft so tut, als gäbe es keine Differenzen. Und die hat man ja in der Regel hier und da auch mal. Wirkt immer verlogen irgendwie. Hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber schön finde ich es, wie sich kleine Kinder über Weihnachten mit all seinem Klimbim freuen.
3: Oh, das ist aber süß. <lacht> Dass er sich für die Kinder freut oder hat die Familien alle Stress haben? Nee, dass, dass er noch das <lacht> äh, schön findet, wie Kinder sich freuen. Also ich weiß, was Patrick meint,
1: mit den äh, Konflikten unter den Tisch kehren. Mhm. Andererseits, also wie sollte man denn bitte schön dann <lacht> sich verhalten, wenn man true ist?
2: Naja, ungefähr so wie... Mama, die, du bist scheiße! Ja, wie so eine Parlamentssitzung in Italien vor ein paar Jahren. Ja. Einfach mal Fresse
3: Einfach aufs Maul. Einfach mal auf, Wie oft ich... Also Oma, komm mal her. Das Bam. Ding ist aber auch immer, ich glaube immer, so Probleme unter den Tischkern, das ist immer, das ist eine Frage des Alkoholpegels, auch innerhalb der Familie. Sicherlich, <lacht> sicherlich.
2: sobald man sich zivilisiert über Probleme unterhalten kann, schrägstrich ab 1,6 Promille,
3: ganz genau, dann äh, sieht das ja auch für gewöhnlich anders aus. Ja. ja, Das ist aber auch so von wegen, ich weiß nicht, so äh, Probleme unter, unter den Tischkern. Ja, also ich, ich kenne nur, also meine Mutter, die kehrt jetzt nicht Probleme unter den Tisch, aber es ist halt so, gerade wenn dann Weihnachten ist, die ganze Familie sieht sich dann wieder, und gerade wenn die Familie sich irgendwie sehr eng steht, dann soll es immer, weißt du, dann ist aber ab sechs wird gesagt, ab jetzt ist besinnlich, ne? Ja, ja, genau.
2: Ja, <lacht> ja, ja. ja wirklich, ne? Ja, also, ja. Weißt du, auch vorher mit dem ganzen Kochstress und so, alle zicken sich noch, alles sind scheiße, so, jetzt ist es besinnlich.
3: Ja, genau. Und dann wird plötzlich gegessen, dann ja. halten alle die Schnauze und dann sind sie aber gesättigt und gut gelaunt und dann ist auch ja. irgendwie, dann gibt es auch nach dem Essen, ist auch, die Weihnachtszeit doch bei meiner Familie, das ist ein reines Fress- und Saufgelager. Ja, eigentlich, Alter, das, das wird aber immer, das wird, immer, das wird vom Familie Essen so. gesoffen, es wird während des Essens gesoffen, es wird danach weiter gesoffen.
1: Das also ist einfach, ja, das ist so, ist das love auf 3, 2, 1, jetzt.
2: Ah, <lacht> oh, schön dich zu sehen. Ja, oh, super.
3: Ihr habt da gut hergefunden. Ja, nee, oh. scheiße. Mike zum Eis Beispiel alles.
1: hat passend dazu geschrieben: mich nervt dass immer, die ganze Familie kommen muss, ich mehr Kopfweh habe als alles andere.
3: <lacht> ja, geht mir genauso Ich habe so viel Familie. Boah, das muss echt nicht sein. Ach nee, ich finde das immer ganz entspannt. Bin ja auch ein großer Fan von der Weihnachtszeit. Nee, ich überhaupt nicht. Nee? Nee. Oh, ich bin total der Weihnachts-, Meine Lieble- wirklich meine liebste Jahreszeit. Ich kann Sommer auf den Tod nicht leiden, aber ich liebe Weihnachten. Nee, Weihnachten ist, ist nicht meins. Mir ist halt alles zu, mir ist halt, boah, ey, nee.
2: Da ist dieses ganze Land oder die ganze Welt ist so in Hektik die ganze Zeit. Und mhm. alles, also, von wegen besinnlich. Besinnlich war vielleicht mal vor 200 Jahren. Ja, aber, aber schön ist dann halt Alle, wirklich, sind, alle rennen, wir müssen am um Weihnachtsmarkt, weil die sind da. Und wir müssen hier ja. uns irgendwelchen Scheiß in die Fenster hängen. Ich hab selber, ich habe einen kleinen LED-Tannenbaum im Fenster stehen. War selbstverständlich meine Idee. Und, weißt du, also nur so Geschichten. Ich finde das ganz furchtbar, diese, dieser, dieser Druck, dieser Stress, der die ganze Zeit, diese ganze Jahreszeit überherrscht, oder diese Zeit innerhalb dieser Jahreszeit, ja. ich finde das ganz furchtbar. Und ja, aber da schön, das, das gipfelt dann in irgendwelchen Würstchen mit Kartoffelsalat Bier-Eskapaden <lacht> mit Leuten, wovon ich die Hälfte nicht leiden. Das klingt herrlich. Ja, das, ist, das ist ungefähr
3: so, als. Ja, weiß ich nicht. Nee, komm. Ach, ich finde die Weihnachtszeit ganz schön. Also bei aber vielleicht so vielleicht es ich zu sagen: ich habe einmal, ich habe einmal Weihnachten für meine für meine Familie aus, ausgerichtet. Mhm. Das war furchtbar. Das war wirklich so danach bin ich echt zu meinen Eltern erstmal hin und habe hab, hab danach gesagt so äh, ich kann euch nicht mehr. Nee, halt nee, war aber wirklich so dieses ey riesen riesen Dank dafür, dass dass ihr immer so Weihnachten halt gemacht habt in der Familie, dass wir das nie, bisher nicht machen mussten, weil ich habe es einmal selber gemacht, das war der Stress hoch zehn. Echt das geht. Also, wir ja. haben das, also, ich,
2: ich weiß, was du meinst. Wir haben irgendwann mal die ähm, Tradition eingeführt, dass wir uns Weihnachten und Ostern mit dem Kochen abwechseln. Also, immerhin so Teams. Weißt du, zum Beispiel mein Bruder und ich kochen das Ganze, äh, oder das Ganze. Essen ja, für Essen. einen von diesen beiden Feiertagen. Also entweder Ostern oder, oder Weihnachten. Und dann macht Weihnacht, äh, Ostern jemand anders. Dann machen wir, ne? mhm. Immer so abwechselnd. Und ähm, dann macht das schon über äh, wieder irgendwie Bock, weil du dann so ein Konkurrenzdenken mhm. halt auch hast. Wir ne? ja. <lacht> haben letztes Jahr fünf Gänge gemacht. Wir machen dieses Jahr sechs Gänge. Mhm. Und hier gibt es einen Reiskorn weil das ist ein Gang. Bei also mir also ist immer so, erste,
1: erste Hälfte des Dezembers, wenn es losgeht mit der Weihnachtsstimmung, fuck you, fuck the world, geh weg mit dem Shit. Und so ab... Was haben wir heute? Den 14. Jahr komme ich langsam in Stimmung. Die Gehirnwäsche schlägt langsam an und ich freue mich jetzt auch drauf. Wir haben jedes Jahr bei uns in der Familie das gleiche Ritual. Wir treffen uns alle bei meiner Oma in Bretten in in Baden-Württemberg und in Gölzhausen bei Bretten und äh, da fressen wir.
2: Ja, das ja. War ein Hier, äh, Feiertag aller im
1: Livestream schreibt gerade Movie Power, ich liebe Weihnachten auch, besonders liebe ich, seit ich studiere den Glühwein. Ja, einfach. Ja. a also Da haben wir den, jemand,
3: der die richtigen Voraussetzungen schon mal hat dann. <lacht> da haben wir das Niveau für, den heutigen, für die heutige Show auch schon mal dann gesettet. Aber es ist doch total geil, so kurz vorm Jahresende, weißt du, du haust ja noch nochmal richtig die Wampe voll, um dann zu Silvester zu sagen, ab nächsten Jahr, weiß ich nicht. Trainiere ich oder so, um das alles eh wieder über einen Haufen zu werfen. Das ja, ist das doch top. Ich meine, es hat natürlich,
2: also ich, ich will jetzt hier nicht so den Grin spielen, ne. Nee, ähm, hey, alles cool. Äh, also ich finde schon, es gibt ja so einen Vorteil an Weihnachten, ne? Also Weihnachtsmärkte zum Beispiel, je nachdem, äh, mag ich auch echt gerne. Es kommt natürlich drauf an. Mhm. Also wenn man da hingeht, um sich irgendwelche bekackten Tannen anzugucken oder so, dann finde ich das ganz furchtbar.
1: Auf welche Weihnachtsmärkte gespielt? Nein, also nicht,
2: nicht echte Tannen, sondern diese, diese ganze Deko-Scheiße halt, ne, irgendwelche, irgendwelche Propellerkerzen und, so, oder Gerzenpropeller ja, diese, und diesen ganzen Schund, den es halt auf so... We- auf welchem Weihnachtsmarkt, gehst ja. du im 19. Jahrhundert? Ja, was, hier, äh, also, nein, aber <lacht> in, so in dem Stil, hier äh, am Rathaus zum Beispiel, hier in Hamburg, da kriegst du da auch diese ganzen, da gibt es so, so Glasbläsereien und so, Ach, so Scheiß. Auch
1: Kleinkunst, ja, gehe ich immer dran vorbei, ja, genau. ich
2: immer direkt zur Wurst. Ja, genau, ja. Wurst und Bier und Glühwein, oder Wurst und Glühwein ist fantastisch, oder generell das Essens angeboten also hier, äh, Santa Pauli, wer noch nie da war, kann ich nur empfehlen. Ey, super. Ähm, da gibt es einfach Spanferkel.
3: Ja. Und da Bier da und eine Weihnachtszeit. Da hatte sich, hatte sich Fred letztes oder vorletztes Jahr hat sich einfach in so einem Riesenleib Brot, das war im Jahr so ein Chili geholt. Das war mega geil, Alter. Wenn du ja. richtig draußen stehst bei minus 10 Grad, ey, das ist der Shit. Ja. Nee, das, das, das macht wirklich
2: richtig Spaß. Es ähm, Ist natürlich auch, wenn man seine Familie sieht, ist natürlich auch immer schön, äh, so stressig
3: und ätzend auch sein kann, ist es natürlich trotzdem schön, die alle mal wiederzusehen. Ne? Ja, mhm. aber das ist auch, äh, ich, ich erinnere mich da auch an, an, eine, an eine Story, weil bei uns ist dann auch mal jedes Jahr ähm, Abwechslung, wer, wer das Essen irgendwie macht. Und ich weiß, meine Oma, weil sie ein Jahr keinen Bock hat, weil die ist dann auch wirklich so, ähm, die hat zu Weihnachten auch immer äh, mit der Familie zusammen, die haben so richtig, wenn es dann am ersten Weihnachtsfeiertag, die, ich vergesse mal, was es gibt, ganz, ne? Ja. ja, ja. Und meine Oma, Oma. meine Oma ist aus Thüringen. Deswegen gibt's bei uns auch immer original gemachte Thüringer Klöße. Die hat so richtig alte so eine so eine alten Presssäcke, womit du dann wo du dann das Rohzeug, das fertig geschnibbelte sie? und gemachte halt reinmachst und das so das musst du so auswringen quasi. Das ist in so einem Sack drin, das musst du so auswringen. Das Ding ist aber, das darfst du nicht zu stark machen, weil diese verkackten Säcke sonst reißen, ja. Presssäcke,
1: wie nennst du denn deine Verwandten? <lacht>
3: Und die beiden das versuchen mussten, jetzt bei dem Wort Bruch sagt äh, pass, pass zu lachen auf, das, äh, Da kommen wir nachher dazu äh, Pass auf, das, das äh, mussten ein Jahr meine Schwester und ich mal machen Haben Original zwei Stunden in der Küche gestanden Haben diese, diesen scheiß Teig ausgewogen, damit er die Flüssigkeit verliert ne? Ey Alter, ich konnte meinem Essen meine Unterarme Nicht mehr spüren, mir tat alles einfach nur ja. noch weh Und deswegen prügel dich nicht mit deiner Oma Die haut dich zu Brei
2: Ja, die ja. hat Unterarme ja. wie Drahtseile, du ja. Äh, Michael hat geschrieben,
1: es nervt ihn megamäßig, dass an Weihnachten Parkhäuser und Straßen immer mega voll sind. Wo sind die Menschen das restliche Jahr über?
3: Ja, scheiße, wenn er als Penner im Parkhaus war ja, muss. <lacht> äh,
1: Er beschwert sich auch, er kommt aus Oldenburg, er schreibt, <lacht> der, der Oldenburger Weihnachtsmarkt ist einer holländischen Invasion schutzlos ausgeliefert. Boah, das ist in meiner Heimat auch so. Komm mal da auf den Weihnachtsmarkt? Und trinken
2: dann ja, wir haben so einen komischen
1: Krippenmarkt, da sind dann auch super viele. Tobi, ah. du, kommst doch, du kommst doch von der holländischen Grenze. Ich habe dich da ja auch mal besucht. Ja. Ah, die Holländer, ne? Wenn die eins gut können, dann Fast Food. <lacht> ja, Mann. Frikandel. Frikandel. Was ist Frikandel. Frikandel, das sind so, Frikandel sind so frittierte Hackstangen und die sind gefüllt mit etwas,
2: das aussieht wie bereits gegessenes Hack. Ja, das ist so ganz, ganz fein pürierter Fleischbrei frittiert. I. Klingt mega eklig, ist es eigentlich auch, schmeckt aber super
3: geil. I. Das und ist, Moment, das ist nicht das frittierte Außen, sondern das frittierte Kennst du, kennst du, äh, nee, nee, nein, nein, das ist einfach so eine, so eine, so eine, so eine feste. Ach so, Konzertanz. das ist ein, Kennst ja. du,
2: kennst du diese, diese wirklich, wirklich widerlichen, aber trotzdem irgendwie geilen Geflügelrollen, die es in diesen ganzen Supermärkten gibt? So Blätterteig yeah. und da drin so eine Geflügelrolle. Ja. Äh, ähm, schmecken so ähnlich, aber besser viel ja, besser äh, gut, aber schmecken äh, so ähnlich gut gemacht dann ja, ja. und dazu dann richtig schöne holländische fritte soße weil die holländer haben keine mayo die haben fritte soße Was ist eine fritte soße das ist geile mayo klingt wie ja frittensoße ja scharf kombiniert sherlock <lacht> und also es ist im prinzip mayo also, aber schmeckt einfach geiler hab du auf den Hintern, ey. <lacht> diese oder Bitterballen
1: und wir reden wieder über eigentlich. Über, wir reden schon wieder über, über alles. Ja, außer, siehst du, im Berliner Raum gibt es einfach
3: zu jeder Bratwurst einen Schlag ins Gesicht. Also, ich würde diese jetzt, Geflüge, wenn ich Weihnachten äh, zu Hause
2: wäre, mit meinem
3: Brüdern ordentlich Pimmels essen. Also, äh, äh, Frikanten essen. Ja, wir essen, nennen die immer Pimmels. Ist nicht dein Ernst. Das ist wie mein Opa ah, früher, ja. der hat auch mal zu Vanillekipfel immer äh, Chinesenschniedel gesagt. Ja. ja.
1: Also, jetzt wisst ihr, was wir tun. Tobi fährt nach Hause und baut sich mit seinem Bruder zusammen Pimmels ein.
2: Ja, aber so richtig, aber so eine, so eine ganze Ladung Pimmels. Ordentlich <lacht> ja, fritte Ja, so richtig das christliche Fest mit Pimmelz war, ja. Und dabei Sido hören, weil
0: <lacht>
1: Ja, du lachst, das machen wir wirklich. Oh Mann. Zwar, ich möchte noch ganz kurz zwei Hörerfeedbacks vorlesen, die in unser erstes Thema einleiten. Und zwar einmal Martin, der schreibt, bei Facebook Kopfhörer sind in der Weihnachtszeit beim Einkaufen Pflicht. Hält doch keine aus, das Gedudel in den Läden. Und Timo schreibt dann natürlich passend, Last Christmas. Man liebt es oder man hasst es. Last nice Christmas, I gave you my...
3: Well. Mü- müssen wir dazu Stellung beziehen? Ja,
1: bezieht Stellung. Zu Last Christmas? Ja. Um. Die Scheiße kann noch keiner mehr hören,
2: oder? <lacht> Korrekt. Also prinzipiell hast du recht, natürlich ist es hart. Ich, ich habe also, wenn ich nur einmal Jingle Bells oder Klinglöckchen, Klinglinglingling und... Ey, können wir uns mal bitte kurz darüber unterhalten, wie scheiße diese Texte auch alle sind?
3: Die sind ja 100 Jahre, 100.000 Jahre schon, ne? Ja, halt. ja, die
2: kommen teilweise aus dem Mittelalter. Ja, mhm. ja. Der Hexenhammer ist auch aus dem Mittelalter. Das heißt nicht, dass man den ständig rezitieren muss. <lacht> also, dieses Buch diese, über der Hexen. Hextra- ja, ja, Hextra- genau, so. lesen immer nur aus dem Necronomicon zu Weihnachten. Ja ich, ja, muss also, ja, ich muss ja
1: gestehen, dass ich auch hin und wieder an Weihnachten so eine Weihnachtsmusik-Playlist reinmache. Ich finde Weihnachten, die vielen Weihnachtslieder sind gar nicht so kacke und. Und und Last Christmas ist eigentlich wirklich ein toller Song. Sonst hätte der der sich nicht 30 Jahre so gehalten. Aber es ist diese... Diese diese, Penetration. es ist wirklich... Das ist der richtige Ausdruck. Es ist eine Penetration. Es ist, als ob diese diese Songs wirklich wie so ein riesengroßer (lacht) Metall-Arschblaster in dein Gehirn (lacht) jeden Tag reingehämmert werden. Ich ich kann kein Radio hören zur Weihnachtszeit. Es geht nicht.
3: Es ja, kommt drauf an, was, was du hörst. Und es gibt ja auch ein paar Radiosender in Hamburg, was es vor zwei oder drei Jahren mit Last Christmas so übertrieben haben, dass die Leute so auf die Barrikaden gegangen sind, dass sie gesagt haben, sie spielen es nur noch einmal in der Woche, nämlich zur Adventszeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Weihnachtslieder. Ich liebe sie alle. Wie gesagt, mir geht es äh, auch nicht. Um diese- for Christmas, mein absoluter Lieblings-Song, und, und uh, Dreaming of a White Christmas, finde ich super geil. Und Wham, ey, muss sein, aber nur. Zur Adventszeit und zur Weihnachtszeit, dann wirklich, wenn ich bei meiner Familie bin. Wenn es da läuft, dann mache ich es auch gerne richtig laut an und ging das stell, mit meiner das, kleinen Cousine.
2: Ich seh mir gerade vor, wenn du das aushaltet. So schön am Strand mit so einem Kalpi und Last
0: Christmas. <lacht>
1: es, gibt halt, es gibt halt wirklich eine Grenze des guten Geschmacks, wie oft man irgendeinen Song hören kann. Ja, klar. Das ja. ist so wie es reicht ja. irgendwann.
2: Also ich meine, äh, es gibt ja auch ne jeden Song in sämtlichen Musikrichtungen, Variationen und äh, Interpretationen. Und zum Beispiel, wenn ich mir zum so zehnten Mal bei WDR 5 oder so die klassische Kirchenaufnahmen von Ach, Stille nee. Nacht reinziehen muss. Beim ersten Mal super schön. Also wirklich schön, was mit Orgel und irgendwelchen Kinderchören und so. Aber beim zehnten Mal, ja. wenn du dann da sitzt und dieses dieses merkwürdige 50er Jahre deutsche rollende R hörst. Hm. Wir wünschen frohe Weihnachten. Also Stie- auch dieses lange Vokale mit Stile
3: Stille. Mhm. Das ist auch. Äh, ich war, als ich in Österreich war, war ich mal in der Stille nach Heilige Nacht Kapelle, da wo das Lied mhm. ja auch herkommt. Mhm. Also Tagay ist ja auch wirklich ist der bekannteste Song der Welt. Ja, der ist auch gut. Ja. Den hat Manowar mal gecovert. Den hat jeder mal gecovert, ich muss gerade sagen. Du findest ähm, bestimmt doch eine Version von den Beatsteaks irgendwo. Last,
1: oder? Last Christmas wurde 1984 veröffentlicht. Stellt euch mal vor, ihr müsstet den Song einem Alien erklären, der auf die Erde kommt. Ähm, er <lacht> Eins war, vorweg, der Sänger ist schwul. Also jetzt. <lacht> er war tatsächlich, also der Song Last Christmas war in dem Veröffentlichungsjahr 1984 tatsächlich nur auf Platz zwei. Nein. Denn es gab noch einen schlimmeren Weihnachtssong, der in diesem Jahr noch erfolgreicher war. Und das war dieser unsägliche Band-Aid-Scheiß. Do oh. they know it's Christmas time? Oh, den hasse ich noch mehr. Den hasse ich noch mehr. Ja, ja, ja. Let them ich Last, Christ- also, ich mag ähm, Last Christmas ist damit tatsächlich das in Großbritannien meistverkaufte Musikstück, welches nie die Charts anführte. Ist ein das Glück. nicht ein spannender Fakt?
3: Ein Glück Unfassbar Sind wir nicht in Großbritannien? Ja. Aber was lese ich da gerade? Schreibt einer, Last Christmas geht immer, wohl noch nicht oft genug gehört, oder was? Den schließen wir aus dem Chat nicht jetzt so oft oft aus. Gehört. Nein, den promotest du jetzt gleich. <lacht> ich habe den,
2: hab den Song dieses Jahr noch gar nicht im Original gehört. Also nur Coverversion oder wen irgendwelche ich hab, ich hab ihn auch, singen. Ich
1: habe ihn auch bisher nur ein, zweimal gehört, weil ich mich äh, diszipliniert von allen
3: Privatradios fernhalte. Ja. Ich habe ihn einmal auf dem Weihnachtsmarkt gehört und fand es in dem Moment, weil ich einen warmen Glühwein in der Hand habe, gerade frisch gezapft, ziemlich geil. Ja. Aber Äl. auch erst einmal gehört dieses Jahr. Ich werde es bestimmt zu Weihnachten, bestimmt noch vier, fünf Mal hören. Und ich werde ja. jedes einzelne Mal davon lieben.
1: In äh, Last Christmas ist jedes Jahr, und das ist jetzt natürlich nicht überraschend, aber ist jedes Jahr im Dezember auf der ganzen verfickten Welt in den Airplay-Charts, wie das heißt, also die meistgespielten Songs von Radios, immer ganz, ganz oben. Die Tantiemen gehen alle an George Michael, Alles, sein, durchweg. sein Kollege Andrew Ridgely, kriegt gar nichts. Was ernsthaft? Der hat irgend, irgend, irgendeinen Deal hat er da versaut oder es war ihm nicht wichtig genug. Der sieht keinen Cent. Boah. George Michael verdient sich dumm und dämlich an diesem Scheiß-Song. 30 Jahre danach noch.
3: Krass. Ja, einmal Glück hast, ne? Ja, ja, ja. Tja. Ja. Gut. Nächstes Thema. <lacht> Wollen wir also, über Batman reden? Ja, ich wollte gerade <lacht> sagen, über Last Christmas ja, das also Können, können wir jetzt, jetzt
1: auch nicht viel mehr dazu
3: sagen, oder? Nee, nee, nee. Nee. Was, wir, ist, wir können ja langsam Was vielleicht Fred noch nicht gesagt hat, wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, das wird eine Weihnachtsfolge hier.
1: Ja. Äh, wie sieht es denn aus mit dem Ursprung von Weihnachten? Hat da jemand von euch was vorbereitet?
3: Richard, hebt die Hand. Ja, ich, soll ich mal ins Mikro nicken? <lacht> Passiert. <lacht> Ja, wo, wo kommt denn dieses ja. Weihnachten her? Also so grob, so grob wissen
1: wir es ja alle um, un- vielleicht oder auch nicht. <lacht> Aber so, gib, gib mal so ein, paar, so ein paar Key Facts.
3: Also das, was ja am meisten verbreitet ist, ist ja die christliche Geschichte von Weihnachten. Dass ja das kleine Jesuskind in der Nacht vom 24. zum 25. Jahr geboren wurde, durch den aufgehenden Stern von Bethlehem, da dass er ja empfangen wurde. Und dann die drei Heiligen, äh, wie hießen sie nochmal? Kasper Melchior, balthasar Danke. Äh, hingegangen sind, ihn ja mit Weihrauch, Myrrhe und Gold beschenkt haben. Ne? Und dass ja Maria und Josef ja keine
2: Myrrhe Ist das irgendwas anstrengend Das
3: war ja hier diese Unterkunft
1: Skywalker-Geschichte. Genau, äh, dass Anakin, die ja
3: keine Unterkunft bekommen haben im Airbnb der Allzeit. Da, ja. da darf ich kurz auf, auf die Nummer eingehen, was du gerade sagtest? Ja, ich äh, äh, halte. Ähm, also, Jesus wurde doch auch
1: mithilfe der, dieser Mediklorianer ja, gezeugt, genau. oder? Also, äh, <lacht> das ist ja irgendwie so, so dass ja, ich stimmt.
2: meine, es war Gabriel, es war zumindest irgendein Engel, sagen wir, es war Gabriel. Ähm, der kommt zu der, zu, der, zu der Maria an, die irgendwo rumsaß und sagt: äh, So, mein Kind, du bist jetzt schwanger, mhm. denn du hast vom Herrn empfangen, ähm, keine Ahnung, äh, geh deines Weges, gebär deine Kinder im Stall. Und ähm, ich muss dazu sagen: Entweder ist die Geschichte. Total gelogen. (lacht) Oder Maria war ein Genie in Sachen Manipulation.
3: Weil, ganz ehrlich, man
2: kann kann ja äh, skeptisch sein über die jungfräuliche Empfängnis. An Josefs Stelle wäre ich das gewesen. (lacht) (lacht) Und und sie hat es geschafft, ihm und der ganzen Welt noch 2000 Jahre später weiß zu machen, dass ein Engel namens Gabriel, auch ein Männername, ähm, (lacht) sie gesegnet hat mit der Frucht Gottes, Ey, ganz ehrlich, wenn, wenn wenn ich irgendwann mal mit jemandem penne, die, die also mit einer Frau penne, die verheiratet
3: ist und ich sie schwänger, möchte ich auch, dass sie rumerzählt, dass ein Engel namens Gabriel mir die, den Samen Gottes geschenkt hat. Vor allem, vor allem, aber das Geile ist daran, dass das Schöne an der Geschichte finde ich ja tatsächlich, wenn du das aus Josefs Sicht betrachtest, ne, der hat ein Kind großgezogen, was im Prinzip, wenn er nicht ganz doof ist, eigentlich gewusst hätte, dass es nicht seins ist. Das die, ist nicht schön. Wie, wenn er nicht ganz so wüsstest, hat die ihm doch gesagt. Also, im ja, Prinzip ich ist das, aber, so, das ja, ist der Sohn Gott, Gottes, hat sie weiß, weiß gemacht weißt, ja. ja, aber trotzdem, du weißt ja, was ich meine.
2: Yeah. Also, also, prinzipiell
1: aber, ist Jesus ja eigentlich ein Bastard, weil ja. Maria nicht mit Gott verheiratet ist.
3: Tja. Sind wir das nicht alle? Und ich ne, verstehe nicht seine Kinder, heute, ne? Das ist auch noch so ein Inzesting das ding Das ist, ist doch ich, unser Vater. Ich verstehe, ich verstehe oh. auch, vor oh. allem das Ding ist, ich verstehe bis heute nicht, warum zum Beispiel in Amerika die Kirche gegen Homoehen ist. Jesus hatte auch zwei Väter.
2: Uh, ja. das ist die Und eine Mutter, und eine Mutter, ja. Denk, die ausgetragen nach. hat. Ja, ja Mann. Denkt ja. mal darüber nach, Leute. Ja. 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 Und Aber Moment, und wie gesagt, ne, das war der Vater, das will ich auch nochmal festhalten. Ja.
3: Aber, um nochmal drauf zurückzukommen, der wahre Ursprung, der, der historische wahre Ursprung ja von Weihnachten, der trifft eher unsere Kragenweite. Denn ich hab. Ich habe es euch gestern ja schon geschrieben. Die Geschichte von Weihnachten ist eine Geschichte nicht voller Missverständnisse, äh, nicht voller Missverständnisse, sondern voller Sex, Exzessen und Opfergaben. Also Blut, Tod und Titten. das ist der absolute Oberhammer. Gewesen. So, hab mir so mag ich meinen Winter. Z- ich habe mir gestern zwei, drei Dokus äh, darüber reingezogen und noch ein bisschen was gelesen. Und tatsächlich, es ist so geil. Ich habe, ähm, wie gesagt, drei Dokus, glaube ich, habe ich gesehen. Und bei zwei wird zu Anfang gesagt. Äh, wird noch vorher, wenn, wenn die Zuschauer noch darauf hingewiesen, was wir ihnen erzählen, könnte ihr Bild von Weihnachten zerstören. Echt? <lacht> ja, war ziemlich geil. Da musste ich mir das halt sofort angucken. Ähm, vielleicht als kleiner Einstieg. Ihr kennt doch äh, bestimmt die Big Bang Theory-Folge, wo Sheldon immer sagt, es ist das Fest der Saturnalien. Mhm. Tatsächlich. Was, was
1: sind Saturnalien nochmal?
3: Ähm, Saturnalien im Prinzip eigentlich jetzt übergeordneter Begriff einfach für, für Güter, für Weggebegüter. Also im Prinzip Kram. Als, als Ja als gemeiner gemeiner Scherz quasi gemeinte <lacht> Geschenk der Gaben ja. quasi einfach so äh, Quatsch, das Fest. Fest der Gaben ja, tatsächlich gibt es das Fest Saturnalia äh, gab es früher das kam aus dem ähm, aus dem alten Römerreich wurde von den Heiden übernommen also die Heiden haben eigentlich den Ursprung von Weihnachten gegründet die hatten nämlich damals ich guck mal ganz kurz wo habe ich es ja genau ein heidnisches Fest es hat zwölf Tage lang gedauert das war nämlich äh, die Wintersonnenwende mhm. da wurden die zwölf äh, da wurde die Nacht gefeiert und dieses Fest bestand ähm, daraus, dass sich halt, wie gesagt, zwölf Tage lang die Menschen versammelt haben und ein großer Holzstamm angezündet wurde und zwölf Tage lang dafür gesorgt wurde, dass er brennt. Ähm, Und sie haben dem Gott Ju zelebriert. Ist heute in den skandinavischen Ländern tatsächlich, Weihnachten wird noch als Ju bezeichnet, Ju einfach. Mhm. Und das Geile ist, so richtig äh, in Fahrt gekommen ist das dann eigentlich durch die Römer, weil das Christentum ja auch dann 500 Jahre später so richtig im Kommen war. Und die haben Saturnalia gefeiert. Saturnalia vom Gott Saturn, ne? Der witzigerweise auch immer dargestellt wird mit langen weißen Haaren und einem langen weißen Bart. Aha. Und das Schöne ist aber daran,
0: ähm,
3: Saturn ist ja der Gandalf. Gott, der Farmer und der Ernte. Das heißt, es sollte in dieser Zeit, gerade wenn die wenn die Erntezeit vorbei war und die, die Tage die die Tage kürzer geworden sind, die Nächte länger, die, die Nächte auch kälter geworden sind, sollte dem Gott, der Farmer quasi gefrönt werden, dass die im nächsten Jahr wieder eine gute Ernte haben. Da kommt übrigens auch der Ursprung vom Weihnachtsbaum her, gehe ich aber gleich näher drauf ein. Ähm. Genau, wie gesagt, wird dargestellt mit langen weißem Bart. Genau, und das Schöne an Saturn ist halt, es ist allgemein damals Duktus gewesen, dass Saturn Kinder geopfert wurden. Kinder als Geschenk, gegeben wurden. Das Schöne ist, an den ersten Weihnachtsbäumen tatsächlich hängt ja, heute hängt man ja äh, Lichterketten einfach dran, so LEDs mhm. oder was auch immer, ne? Das waren brennende Kinder. Ne, pass auf, früher waren es ja Kerzen. Wisst ihr, was sie die Kerzen gemacht haben? Aus dem Fett der geopferten Kinder. Um an sie zu gedenken. Was im Ernst? In ja, Rom? Mann. Richtig geil, ne? Scheiße. Richtig geil. Und es war halt nicht einfach nur ein schönes, nicht so ein zwölf Tage andauerndes Fest, wo halt Lieder gesungen wurden. Und die ähnliches. Römer haben das gemacht oder die, die, Römer. die Germanen und so? Nee, die Heiden haben damit angefangen. Also ja, die Germanen und ja. Co. und die, Nord- die Nordvölker. Ja. Äh, und die Römer haben es dann später, als das Christentum im Kommen war, haben die angefangen, das zu übernehmen. Weil die, ah, okay. so, weil ja, die, okay. genau, weil das eins der größten Feste der Welt generell mhm. schon waren, die das einfach übernommen haben. Weil es haben eh schon alle gefeiert und das Christentum war im Kommen, also wurde das quasi wie ein Mantel einfach nur übergestülpt. Ähm, und das Schöne daran war, das war halt so typisch im römischen, römischen, römischen Reich, war das nicht zwölf Tage lang beieinander sitzen und besinnlich sein und oder so. Nee, das war zwölf Tage lang. Die mega Orgie einfach Ficken. nur. Ja. Homos haben sich offen auf der Straße gezeigt. Es wurde gebumst mit dem Konter. Tatsächlich die, die, die Türsänger.
1: Ohne Scheiß. Ja, pass mhm. auf, die
3: Türsänger. Das war, das war auch ein alter Brauch von den, von den Römern. Die sind tatsächlich von Tür zu Tür gezogen und haben bei den Leuten geklopft, geklingelt und haben einfach wild von den Leuten rumgefickt und haben die quasi gefragt, ob die auch mit reinkommen wollten und so. <lacht> nein, nein,
0: nein
1: Ja, daraus sind
3: später die, die, die die Sternsänger. die, die, Sternsänger entstanden, ja. Nein, ey, halt dein Maul. Aus- nein, nein, nein. Das hast du ja ausgedacht. Nein, Mann. Das war, wie gesagt, das war eine Zeit voller Exzesse Opfergaben und freiläufigen, freizügigen Sex. Da war im Prinzip jeder im Prinzip so gesellschaftlich vogelfrei. Wenn wenn ich, wenn ich das
1: nächste Mal Sternsänger vor der Tür habe, so, dann weißt du, dann,
2: dann... Du dass es mittlerweile Kinder sind. Dann,
1: ja, egal. Ich werde so ein Grinsen im Gesicht haben. Okay. Oder gibt's da... Äh, es gibt Hör, Hör, Hörer Fan Studios hat gerade im Chat geschrieben, das äh, wird ja hier wieder wie bei den brutalsten Märchen
2: der Welt. Ja. Ja, Ja, ja. so ist die Welt nun mal aufgebaut. Unsere schönsten Traditionen kommen aus dem schlimmsten Scheiß. Ficken. Ja, Ja, man sollte, man, also, es gibt ja auch nichts, in dem Menschen kreativer in den letzten tausend Jahren waren als Folter und Mord. Und Äh, ficken. Und ficken. Und ficken, ja. Obwohl ich glaube, dass es mehr Folterwerkzeuge gibt als Fickspielzeuge. Da Och. warst
1: du noch nie auf Santa Pauli auf dem Hamburger ja. Weihnachtsmarkt auf dem Kiez. Ich, ich sehe es schon kommen. Das ist, das ist kein
2: Mulch, <lacht> auf dem wir da laufen. <lacht> das, das sind eingeäscherte Kinder.
1: Ja und Ein, die, 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 eingeäscherte,
3: also, eingeäscherte Freier. Wie ging's dann?
1: Wie ging's dann weiter nach all dem Bumsen und nach
3: der ganzen Orgie und so? Nach den zwölf Tagen war dann halt Schluss. Nee, aber ähm, es gibt da
2: noch diese, diese ähm,
3: mit dem Ra-Kult, ne? Also die ja Roma haben das, sich auch an diesem Radkult. Das habe ja. ich, das habe ich mir auch kurz angeguckt. Musste aber ehrlich gesagt sagen, als ich es mir gestern angeguckt habe, dafür war ich dann irgendwann zu müde. Also, ich habe mir wirklich nur die Ursprünge dann angeguckt ja. und es gibt auch was zu diesem Ra-Kult, nämlich äh, das Ra, der Sonnengott, das genau. dem ja auch gehuldigt wurde und gerade, weil das halt die zwölf Tage lang äh, die Nachtfeiern quasi waren, äh, wurde der Sonne gehuldigt, die dann im neuen Jahr wieder ähm, auftauchen ja. wird. Weil, weil das Ding mit Ra ist, so viel ich weiß, ich habe mich da jetzt nicht nur mal explizit drauf vorbereitet,
2: das ist so, das mhm. schwirrt irgendwo in meinem Kopf rum noch. Von, äh, egal. Jedenfalls... Ra, der Sonnengott, der ägyptische Sonnengott, der wurde halt ziemlich genau, also man vermutet, das muss ungefähr am 25. Dezember gewesen sein. Also nach unserer Zeitrechnung, also nach unserem Kalender, die hatten damals ja einen anderen Kalender. Und daher kommt das Datum von Weihnachten. Also dieses Datum haben die, so viel man weiß, oder so viel ich weiß zumindest, ähm. Von, von diesem Sonnengott oder von diesem Sonnenkult halt übernommen. Mhm. Und eben, ne, das passt ja super gut mit, mit diesen Sonnenwänden, Feiererei und so weiter. Das ist irgendwie so ein ganz großes Konglomerat aus verschiedenen Volksfesten, die es schon immer gegeben hat. Ich habe auch mal gehört, dass, ähm, aber das kann eine Verschwörungstheorie sein, dass die ähm, äh, gezielt diese ganzen Feste von den verschiedenen Kulturen aufgegriffen haben, um es jedem Recht zu machen. Ja, genau. Also in den Einzel- weil, weil das Römische Reich war ja mhm. nicht äh, ein großes Land, sondern bestand ja aus einzelnen... Das macht das aber Sinn. Stadt- Ja, nee, was heißt Stadtstaaten? Also Stadtstaaten waren es nicht, das waren ja, Spanien. Das, ich ja, ja eine Stadt- das waren ja Nation. Nation, Wie nannte ja. sich das denn? Ähm, Eroberte Gebiete? Provinzen. Provinzen, ah, danke. Okay. Genau. In verschiedenen Provinzen aufgeteilt. Ne? Und natürlich hatten die Spanier andere Bräuche äh, zu verschiedenen Jahreszeiten, die Römer als sind aber die... aber keine Spanier.
3: Hä? Römer sind keine Spanier, Italiener. Nee, alles, das waren so. Richard. Ich dachte, ich dachte ich rede jetzt ein... nicht von den Römern in Rom. Ja, nee, ich die dachte vom du hättest, Reich. Ich dachte ja. nur, du hättest gerade was durcheinander gebracht. Nee, 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 nee,
2: nee, nee. Also ich rede schon wirklich von den Spaniern. Ne? Also gerade Frankreich, Spanien war ja alles, alles römisches Reich damals. Und die hatten logischerweise, weil ne, andere Gebiete, andere Länder, andere Titten, <lacht> verschiedene <lacht> Bräuche. <lacht> ja, nee, Dankeschön. Oder andere Länder, andere Fritten. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, oh, hatten die ja alle verschiedene Bräuche und ähm, die haben das halt so unter einen Hut, ne? gerade als die, als die Kirche dann, die katholische Kirche damals stark wurde, wäre es natürlich, auf der, auf der einen Seite wollten sie die Leute ja dazu zwingen, bei dem Glauben mitzumachen, auf der anderen Seite ist es halt fast unmöglich, jahrtausendlange Kulturen aus einem rauszukriegen, aus einem, vor allem nicht aus einem unfreiwillig besetzten Land, ne? mhm. oder Staat, oder Na, wie das auch. Region. Gibt es, es auch freiwillig auch,
1: besetzte Länder, was? Gibt es auch freiwillig besetzte Länder?
2: Nein, weiter. <lacht> Gute Frage. Ähm, Nordkorea. <lacht> ähm, ja, genau. Und, ne, und dann ist es eigentlich eine ziemlich schlüssige und clevere Taktik zu sagen: Jaha, ihr dürft weiter in eure Bäume verbrennen, aber es sind jetzt Tannen und ihr macht es zu Ehren dieses Kindes. Jaja. Oder mhm. dieses als Räuber gehängten Geächteten.
3: König der Juden. König der Juden. Ja, König der okay, Juden. Ihr seid König keine Katholiken. Wir nennen uns ab jetzt Katholiken. Ihr seid reformierte Juden, verdammt. Ja. <lacht> Macht euch nicht wichtiger, als ihr seid. <lacht> YouTuber sind auch keine Content-Creator ja, aber, oder aber. Videoproduzentin. Na, lass mal bei der Sache
1: bleiben. Wie nee, wurde aber, denn aus diesem Fickfest jetzt das heutige Weihnachten? Also ich vermute der katholischen Kirche
3: wegen. Ja, oder ganz klar genau. wegen Gemma. Die, die haben nämlich äh, damals als Kaiser. Äh, Konstantin, glaube ich, war äh, das? August, die, aug, Augustin, Augustus. Ko- Augustin, Augustin oder Konstantin. Jedenfalls, als das Christentum mhm. im Kommen war, hat er ja einfach, weil er Schiss hatte, ähm, dass, sein, dass, sein, dass sein Riesenland oder seine Riese, äh, das riesige römische Reich auseinanderbricht, hat er ja angefangen, einfach äh, den Katholizismus als Religion festzulegen. Und so hat sich das über die Jahre halt entwickelt. Mhm. Ist jetzt ja sehr, sehr grob gefasst alles. Wie war denn das nochmal? Also der, der Alexander war noch kein Christ,
2: ne? Nein. Und ist das derjenige gewesen, der sich dann im Sterbebett zum Christentum hat? Ja. Das war Alexander. Oh, dann muss das ja der Nachfolger von Alexander gewesen sein. schon uns müsste? mit einem
1: katholischen
2: Tagesinternat wissen. <lacht> das müsste dann ja der Augustin... Ja, die Schule hieß übrigens äh, Kollegium Augustinianum. <lacht> uh-huh. das, heißt, das heißt, Weihnachten ist
1: sozusagen ein, 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 ein Best-of, von allen möglichen anderen Krankenfesten. Nee, also es, kommt,
3: es geht halt auf das heidnische Fest des Winters, der Nacht zurück. Und es gibt tatsächlich auch viele Theorien, was ich gestern noch gelesen habe, dass halt äh, die Heiden in der Zeit, die hatten ja mehrere Götter, dass die vorzugsweise tatsächlich zum <lacht> zum heutigen christlichen Weihnachtsfest, zu ihrem heidnischen äh, Wintersonnenwendefest, tatsächlich dem Satan gehuldigt haben. Ja, cool ist, ja, ja die haben dem Tod halt halt geholfen es gibt auch ganz geile äh, Bilder habe ich gestern noch gefunden von Saturn der ja immer als Vater Zeit auch gezeigt wird da gibt es ein ziemlich geiles Bild weil der äh, Saturn die äh, früheren Bilder von Saturn ähm, haben zum Beispiel auch das heutige Bild des des, des Grim Reapers des Sensenmannes, geprägt mhm. weil Saturn mhm. wurde früher immer gezeigt mit einer langen schwarzen Robe mit einer Sense in der Hand und immer äh, mit Kinderopfern also gibt es ein ziemlich geiles Bild da steht er einfach da vor so einer Uhr Und du siehst rechts aus dem Bild Kinder aus dem Nebel nach vorne kommen, vorne ist das das erste Kind, was vorne steht, ist ganz hell, also ganz hell gezeichnet und auf der der anderen Seite sind die verbrauchten Menschen, die links an ihm vorbeigehen, also quasi das alte Jahr geht weg und das neue kommt gerade wieder, aber er immer oben mit seiner Uhr und seiner Sense im Sinne von, alles ist vergänglich, Alles, alles hat seinen Ablauf.
2: Das kenne ich sogar, das ist echt ein cooles Bild. Das ist wirklich Alter. ziemlich geil. Das ist eins ja. der,
3: der lieben Darstellungen. Es gibt auch ein ziemlich krasses von ihm, wie er halt f- richtig herzhaft in so ein Kind in den Bauch halt reinbeißt und offensichtlich was rausbeißen möchte. Das
1: Fest des Sensenmanns. Ja, aber wie gesagt, das last ist ja trotzdem, das Christmas. ist ja ein
2: Part, ne? Also, äh, I gave das, you my heart. Das, das, was, das, was wir heute feiern, ist halt eben so ein Konglomerat aus verschiedenen Festen. Ey, dadurch, Plus Merch und so. Ey, dadurch
1: kriegt das, der Song halt eine völlig neue Bedeutung. This last is your Christmas last you Christmas. Give me
3: your heart The very, <lacht> The very next day I'm
1: gonna throw it I, I out throw, I throw you
3: apart <lacht> <lacht> ähm, Genau, was hatte ich denn noch? Ach ja, der Weihnachtsbaum, der Weihnachtsbaum Oh, warte, schön. warte, warte Entschuldigung, alles gut.
2: Entschuldigung. Äh, Dann ergibt der Song ja mit dem, mit dem äh, Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht uh. Bla, bla, bla und dann äh, Schlafe in ewiger Ruhe <lacht> Ich glaube, sie sind friedlicher ja. Ruhe,
3: aber so. Du wirst eine Kerze. Aber in ewiger Ruhe. Ja, du wirst eine Kerze. Du wirst jetzt verbrannt.
2: in ewiger Ruhe. Ja.
3: Das war wirklich so, es gibt auch ähm, Überlieferungen, wo die Heiden halt wirklich, äh, wo gibt es so Holzschnitte auch, wo sie so wirklich halt siehst, zu diesem Wintersonnenfest, wo halt wirklich Menschen an diesen äh, äh, gefesselt wurden und halt so, wie sie waren, wie so ein Baumstamm auf dieses brennende Stück Holz einfach geschmissen wurden und dann halt darauf verbrannt sind, und die Leute schallend mhm. und lachend und tanzend darum getanzt sind, weil sie es toll fanden. Holzschnitte wie ein Samstag Kiez. Äh,
1: Holzschnitte war das der Vorgänger von der Milchschnitte.
3: Oh. oh. Ich dachte, meine Witze wären heute schlecht. <lacht> Hey, das liegt an der grauen Mütze, die du trägst.
1: Das ist weg von den Weihnachtskeksen, die ich
3: esse. <lacht> die Tukekse die
1: gehen mir ins Hirn. <lacht> ähm,
3: der Weihnachtsbaum, genau. Äh, dadurch, dass es ja die, die Saturnalia-Fest ähm, für den Gott der Farmer und der Ernte war, wurde halt ein Baum geschlagen zu späteren Zeiten und sich halt in, in den Raum gestellt, um quasi was Grünes zu haben, was dann äh, behangen wurde für auch als Opfergabe dann später und dann in Flammen gesetzt wurde, große Gänsefüßchen mit Kerzen und Co. für eine eine neue gute Ernte, also quasi einfach nur Dekoration. Der erste Weihnachtsbaum ist äh, nachweislich um 1510.
1: So spät erst?
3: Ja, der erste richtig heute charakterisierte Weihnachtsbaum. Um 1510 ungefähr stand er in Riga auf dem Rathausplatz. Ist auch heute noch da, die Stelle, wo der stand und da sind, ja, der Baum der ist noch, Baum. Ja, Der oben, Ja, der Affe, Alter. <lacht> ähm, und an der Stelle sind auch irgendwie, ich glaube in fünf oder sechs verschiedenen Sprachen steht drauf, erster Weihnachtsbaum in Riga 1510. <lacht> ähm, es ist aller Wahrscheinlichkeit nach, war das damals ein sogenannter Paradise Tree. was zu deutsch, ist ganz unspektakulär. Ein Gummibaum. Ähm, Paradise Tree deswegen, weil das soll nachweis also nachweislich, aber das erinnert an die Bäume, die im Paradies standen für Adam und Eva. Also der, das Paradies war voller Gummibäume? Ja. Gut, dass das kein Fest für Verrückte ist. Ja, natürlich hm. nicht. Ähm, der Busera Simaruba. Ja, ne, so mal nicht so ins Detail hier. Ja, Wir wollen nee. doch schimpfen. Ähm, ich habe nur noch was, was Kleines. ja, ähm, <lacht> 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 Weihnachtskugeln zum Beispiel. Wie gesagt, Kerzen aus geschmolzenen Kindern und so, ne? Mhm. Und zum Beispiel auch damals wurden die Bäume halt behangen. Jetzt Heute hängen wir da kiloweise Lametta drauf und Scheiß und Weihnachtskugeln und so. Und Weihnachtskugeln, die Tradition davon, tatsächlich ähm, haben äh, äh, zu schlechten Ernten oder generell, es wurden an die Bäume Äpfel eigentlich dran gehangen. Und wenn eine schlechte Ernte war, haben irgendwann die Glaser der Dörfer haben reagiert und haben einfach angefangen, Glaskugeln zu machen und haben die dekoriert, damit sie aussehen wie Äpfel. Oh, das, das ist immer das eine schöne Geschichte. Und deswegen hm. haben die die angefangen, da dran zu hangen. So und so ist der so äh, Weihnachtskugel mal entstanden. Das
1: heißt, die Leute haben ihre die Bäume mit ihrem Essen
3: behangen. Ja. Als Huldigung. Ja. Als cool. Huldigung für nee, die, im neuen Jahr für die gute finde ich gute Ernte. ganz
1: interessant. Diesen Brauch könnte man eigentlich wieder so aufnehmen. Ja, an den ersten Hängt Weihnachtsbäumen
3: so ein, in, Wei- in Deutschland zum Beispiel wurden ähm, Plätzchen rangehangen. Cool. Ja. Das kenne ich, ich aber auch noch. Das haben Hängt wir so eine, das Kleiner
2: auch gemacht. So eine, so eine Packung Hack. Ja, oder so. So, ein, so, ein, so einmal zwei halbe horn
3: Ja,
1: so ein oder Burger, halt so Cheeseburger, die so am äh, Christbaum hängen. Genau,
3: so
2: geschmolzener Käse, und mit echter Lametta du kannst ist. Du kannst auch direkt den Baum weglassen und einen um, umgedrehten Dönerspieß aufspüren. <lacht> Oh Tobi, das wäre so geil. Das wär echt, Ey, mega weißt du, geil. weißt du, dass das
1: wirklich, das ist das ist echt so ein so ein Traum von mir, einen ja. eigenen sich drehenden
2: Dönerspieß in der Wohnung zu haben. Ich habe letztens noch irgendwo die Bude stinkt nach Scheiße, aber egal. Ich habe doch zu Hause, ich habe ich habe letztens eine Reklame gehabt von Lidl oder so, die Ver- äh, irgendwer hier in der Nähe verkauft gerade so einen kleinen Dönerspieß.
3: Was schreibt gerade echt, eins. ja, kein Scheiß. Was schreibt gerade einer, ich hänge eine Pizza an Tannenbäumen? Ja, unsere Hörer
2: wollen Pizza an ihre Tannenbäume hängen.
3: <lacht> und dann kommt die
1: Frage gleich von Movie Power: Nur eine Pizza? <lacht> Natürlich nicht nur eine Pizza. Wo sind wir denn hier? Yeah. Du machst dir eine Kalzone ich häng und hängst du einfach auf wie ein Baum. Ich, Bau. oh, ich
3: hänge die pizza uhr. Ich kann sagen, oh, das und da verbrenne ich den ernst. und mache aus seiner Arsche Kerzen. So. Was? Nein, ihr soll die ganze Pizza für mich machen, du Rattist. So, du Rattist? <lacht> du Rassist, Du Rattist. Ja, aber das wärst du den Ursprüngen vom Weihnachtsfest auf jeden Fall. Crazy. Ziemlich geil, ne? Voller Blut, Folter, Titten, Erschen und ruchlosen Sex. Also das, das ist wie Weihnachten halt. Ja, ja das, das ist aber... Ist, aber wenn ihr es heute überlegst, so voll christlich norm, genormt, ne? Manche kommen noch irgendwie in so blöden Feiertagspullovern. Übrigens, ich habe auch einen und ich liebe ihn. Ähm, mit so einem riesen Rentier. Ich drauf. hasse dich. Ich finde den super geil, der klimpert, wenn ich laufe. Ich Boah, hasse das nicht. war's mit allen Sympathiepunkten, die du so aufgebaut hast in den letzten Wochen. <lacht> ich hab dir gesagt, ich mag Weihnachten. Ähm, ja, aber heute halt total das geile, äh, fromme Fest ja eigentlich auch schon teilweise mhm. für viele Menschen, wo die Familie sich trifft, wo gegessen wird. Und ich persönlich habe ja die, äh, glaube ja auch, dass die Weihnachtsgans am nächsten Tag, dass das eigentlich aus den verkohlten, verbrannten Menschen mal entstanden ist. Cool. Oder aus Gänsen, ja. Ich glaube, es hat Ursprung bei den Menschen. Ich glaube auch, dass Advent Geburtsvorbereitungskurs
2: heißt, aber das stimmt auch nicht. Ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube, höre ich hier. Unser Hörer Fan Studios, der sagt, irgendwann gibt es dann Kack- und sach Christbaumschmuck. Ja, die Idee hatten wir auch schon, aber der
3: zerläuft bei Zimmertemperaturen.
1: <lacht> das ist so Was? schwer zu machen. So, Fladen, so ein Fladen, so
3: ein ganzes Fladen. Auf aber anderen. vor allem ist so, ist so schwer zu machen. Vor allem, der sieht immer anders aus.
1: Ja, also Weihnachten, das Fest der freien Liebe sozusagen, das, diesen, diesen Brauch, den, den ähm, halten wir heute ja immer noch ähm, ne? hoch. Weihnachtsfeiern.
2: Was? Achso, Weihnachtsfeiern?
1: Ich wollte Weihnachtsfeier. gerade sagen, was geht bei euch da ab in ja. Bannwürttner? Also, 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 wenn es <lacht> einmal. Weihnachten,
3: Weihnachtsmärkte, das Wacken der Bürogesellschaft.
1: <lacht> also, wenn es einmal im Büro Exzess gibt, äh, dann auf der Weihnachtsfeier, Kinder. Das ist sicherlich,
2: warum ich heute ein wenig still und daneben bin. Ich hatte gestern ein Weihnachtsfeier. Ich hatte noch um Weihnachtssex.
1: Ein und wer hat da wessen Kerze? Äh,
2: Angezündet? Angezündet? Ich erinnere mich nicht.
1: <lacht> sehr gut, nur fürs Protokoll. Ja, nur ich
2: könnte mich nicht entsinnen.
1: Tja, gibt es irgendeine Statistik, die besagt, dass viele Kinder irgendwie im Dezember gezeugt werden? Ich glaube ja.
3: Nee, die meisten, nee? meisten Kinder tatsächlich. Es gibt eine sehr hohe Geburtenrate ähm, äh, zum... Na, hier im September und Oktober. Ja, September, das, das Oktober, ja. Ja, das kommt ja
1: ungefähr hin. Das sind die ganzen. Neujahrsfixe. Ja. Das sind die ganzen nee, Ich glaube, das sind die Weihnachtsfeier
2: ähm, Abstellschrank-Kinder. Die Besenkammerkinder. Die das ist das ja, ja nicht ganz. Also ich bin da zum Beispiel auch vom 1. November und berechnet man da zurück, war da ziemlich genau Rosenmontag. Ach
3: du Scheiße. Ja. Ach du Scheiße. Dinge, die <lacht> ja. man nicht. Das sind, sagen, das sind so Sachen, darüber will man nicht lange nachdenken. Nee, weißt du, dann denkt man
2: nach und dann findet man das heraus und dann sitzt man da, Gott, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. <lacht>
1: Gut, Leute, ich habe was Schönes vorbereitet zu skurrilen Weihnachtsbräuchen von der, von der ganzen Welt. Yeah. Und zwar starten wir mit skurrilem Weihnachtsessen. In Südafrika, die haben halt echt ein merkwürdiges Weihnachten, denn südliche Hemisphäre, die haben halt gerade Sommer. Und bei denen äh, ist es ein traditionelles Weihnachtsessen, dass man sogenannte Mopane-Raupen isst. Das sind so widerliche, fette Raupen und die werden natürlich frittiert.
2: Ein kotzen.
3: Mm, ich war, ich war ja mal in Afrika. Ich hab, das Einzige, was ich gegessen habe, war frittierte Heuschrecke. Das war aber nicht Und? schlimm. Ne? Schmeckt ein bisschen staubig. Ich würde es mal probieren. <lacht> nee, es schmeckt wirklich. Schmeckt ich würde es auch probieren, aber nicht so Larven, das finde ich eklig. Nee, so wenn es knackt Ey. und glibbert im Mund, ich bin auch eher so ein Konsistenzesser. Ja, genau. Ich wenn, das, auch,
2: wenn das frittiert ist, ich weiß. Ah. Also, also ich mag ja schon Mäusespeck nicht, weil ich die Konsistenz so... Eklig Insekten nicht. sind ja Sehr gut, dass
3: sie ihn dann immer auf der Bühne verwendet. Ja, das Insekten, nicht meine Idee. Also,
2: äh, Insekten
1: sind ja vielleicht die oder eine der Lösungen des Hungerproblems ja. der Welt, weil du, du kannst Insekten in unfassbaren Mengen vergleichsweise günstig und mit wenig nicht, äh, Treibhausgasen produzieren. Snoopy ist no er mal gesehen. Viele Teile der Welt
3: fressen das jetzt schon. Snowpiercer, nee, steht aber auch auf meiner Liste. Da fressen die das? Ja, da gibt es äh, für die letzte Klasse, die kriegen immer nur so schwarze Proteinbarren. Ach, da gibt's die so eine Klassengesellschaft. So ganz, ganz, ne? Ja, ja, die, der hinterste Teil des Zuges ist, das sind die, das sind die, ist der Abschaum einfach. Nur die mhm. werden immer durchgezählt, die werden immer, die werden immer klein gehalten. Äh, den, den, da es tatsächlich der oberste von denen, der hat irgendwie, ich glaube, drei Gliedmaßen verloren, weil die ihm irgendwann mal abgeschnitten und gegessen wurden, weil die Leute halt einfach Hunger hatten. Und die kriegen immer von den oberen Klassen, bekommen die immer so Proteinbarren, Riegel, so, mhm. so Barren, Proteinbarren. Das sind so eine schwarzen, glibberigen, ekelhaften Teile, sehen ein bisschen aus wie also so wie aus einem riesen Gummibärchen gemacht. Und die wissen nicht, was das ist, bis sie dann in den Zug weiter vordringen und dann sehen, da gibt es eine Maschine, ich glaube gleich zwei Räume weiter, da siehst du, wie die aus einer Maschine rauskommen und dann so in Form geschnitten werden und dann gucken sie rein und da sind diese Kochtöpfe voller Kakerlaken.
1: Cool. Ja, Macht noch, Sinn. noch schlimmer ist es beim Film Soylent Gre- Green oder ja. ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist. Es ist ein 60er oder 70er, alter Science-Fiction-Film, wo die alle dieses Soylent-Kram kriegen über bevölkerte, bevölkerte Welt und am Ende kommt raus, Soylent Green ist Menschenfleisch.
3: Ja, wie Slurm. Slurm. Ja, ja Slurm.
1: Äh, in Schottland traditionelles Weihnachtsessen, wer hätte es
2: gedacht? Haggis. 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 Haggis McMutton, vom Clan der McMutton. <lacht> Schafsmagen. Für, für alle, die Monkey Island kennen. Ja. <lacht> Haggis McMutton.
1: Äh, Flam, ja, Mac- Haggis, wer ja. es nicht weiß, das ist Schafsmagen gefüllt mit Schafsinnereien. Also es ist so ziemlich die widerlichste Scheiße, die man sich nur vorstellen kann. <lacht> Ganz <neben> Blutpudding. Blutpudding. <lacht> Blut-Pudding. <lacht> ja, da fressen die auch da. Ziemlich perverser Haufen. Ah, die Grönländer, die sind auch nicht schlecht drauf. Bei denen ist ein traditionelles Weihnachtsessen eine... Das Jo-Frau. kann ich gar nicht aussprechen, ey. Jungfrau ist nicht schwer zu sagen. Das nee. ist, also ich lese das so vor, wie ich das gefunden habe im Internet. Das ist, das, da nimmt man Seehundhaut und die füllt man irgendwie mit Geflügel mhm. und die wird dann zugenäht und die wird halt vergraben <lacht> und nach ein paar Monaten wieder rausgeholt. Die, was sind das, Eichhörnchen? Also da ist es halt immer sehr kalt, aber die Kacke gammelt trotzdem damit sich halt vor sich hin Uah. und dann isst man das.
2: Kacke, ich habe ich hab gerade nicht zugehört. Was ist man dann? Das sind Vögel eingenäht in Seehundhaut. Vögel eingenäht in Seehundhaut. Ach komm, ey. Kann ja. man machen. Ich glaube, da warte, bei Mackis Christus auch nicht viel besser. Wie Den war dann
3: bei, bei, äh, bei Merkel mittendrin, der Truthahn Seeteufel. Ja, voll geil. Den abgefahrensten Weihnachtsessensbrauch,
1: finde ich, gibt es aber in Japan.
2: Überraschung erstmal an der Stelle ja,
1: okay. Überraschung mit ja, und, und schwarze zwar, Scheißhose und was die nicht alle haben. Und zwar ist es in Japan traditionell so, dass man sein Weihnachtsessen von Kentucky Fried Chicken holt. Also, wie die Juden, die
3: zum Chinesen gehen halt, ne? Was echt? Die Juden gehen zu also jedenfalls in Amerika, die, die, die Juden dort, die gehen zu Weihnachten, gehen die dürfen die echt? dürfen die und gehen dann auch chinesisch essen. Also es gab
1: in, den, es gab in okay. Japan Gab es in den 70ern, 1974, wohl eine massive Werbekampagne von KFC in Japan mit dem Spruch ähm, irgendwas mit KFC for Christmas oder so. Und das hat geklappt.
2: Ist das, jetzt, ist das jetzt so ein Klischee oder ist das Nein,
1: Das ist, so? das ist, ich habe jetzt auch gedacht, das ist Bullshit, das sagt man sich so, es ist wirklich so. Die Leute stehen in Japan an Weihnachten, Schlange. Vom die stehen vorm KFC, 100 Meter lang Schlange, um da ihren Weihnachtsbucket zu holen. Alter. Aber es ist halt auch so, Japan ist halt kein christliches Land. Also für Japan ist Weihnachten sowieso was
3: Künstliches irgendwie. Das ist. Ich weiß gar nicht, das ob kom- die, rein in die, Japan so haben die... In Japan, also haben Japan ist, ist ja auch der, der Weihnachtsmann, heißt ja auch der alljährliche Geschenk- Geschenkebringer. Und, genau, und der lebt auf dem Mond. Ist es wirklich so oder mhm. ist es
1: aus einer Simpsons-Folge? Nee, ist
3: wirklich so. Ich habe es gestern auch nochmal, weil ich hab noch nochmal was über den Coca-Cola-Weihnachtsmann gegoogelt und da habe ich mir auch so ein paar Sachen noch angeguckt. Wie in Frankreich ist es auch Piti Papa Noel, also kleiner Papa ja. Vater Winter. Und äh, da habe ich das in Japan auch, ich habe es einfach mal, weil es mir auch einfiel, habe ich es gegoogelt. Ja. stimmt. Die, die, das ist halt, also das, das ist die wahrscheinlich erfolgreichste Werbekampagne aller Zeiten,
1: da, die die gemacht haben, denn jedes Jahr ähm, stehen die Leute in Japan Schlange. Hei, 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 hei. In Katalonien übrigens, in Spanien, gibt es äh, eine Krippenfigur mit runtergelassener Hose, die heißt Cagana, also auf gut Deutsch der Scheißer, die man versteckt in seiner Krippe.
2: Das ist eine berechtigte Frage. Hier,
1: Fan Studios fragt, sind wir besser mit Gänsen und Truthahnzeug in den Arsch zu schießen? <lacht>
2: Ja, also wirklich, das, das ist, ist, ist wirklich irgendwie, irgendwie. warum uns Aliens nicht investieren. Ja, nee, das ist wirklich irgendwie genauso pervers, ne. Ob wir jetzt irgendwelche Vögel in, in, in äh, See und Haut einnähen mm. oder ob wir irgendwelches Zeug nehmen und das irgendwelchen Vögel in den Arsch stecken. Also das ja. ist auch nicht das so ist viel krank. besser. Das ja, ist genau
3: wie, Hast du mal irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Hühnerschnitzel oder sowas gegessen? Da wird halt das Huhn, wird halt in seinen Kindern eingelegt, dann paniert und dann frittiert. Ja, ich mich also, hart. Ja, oder
2: Wurst, ne. Du nimmst Tiere, Pürierst sie, wirst sie und steckst sie zurück in ihren eigenen Arsch, <lacht> um sie dann zu essen. <lacht> um sie dann zu essen mit Senf. Ja, ich habe mit, mit,
3: mit dem ultimativen Vergleichswort für Scheiße auch eigentlich.
1: Senf. Senf. In Russland gibt es übrigens einen lustigen Weihnachtsbrauch. Die feiern ja, weil sie <lacht> orthodox sind, erst am 7. Januar Weihnachten. Heiratswillige Frauen, das ist so krank. für die ist das ganz wichtig an Weihnachten, denn da entscheidet sich, wen sie im neuen Jahr vielleicht heiraten. Russische Frauen scheinen besessen davon zu sein, von dem Gedanken, wen sie heiraten. Ähm, die das tippen, wäre in einem Land wie Russland wahrscheinlich auch. <lacht> Russische Hörer jetzt auch verloren. <lacht> Neben den Sternsingern. Ach,
2: das Russische Freise Sch- stimmt. <lacht> <lacht> wow, Sternsinger sollten uns wirklich nicht mehr hören.
1: Boppendes <lacht> Mistvolk. Russische Frauen. Tippen an Weihnachten, wahllos irgendwelche Nummern ins Handy ein und der Typ, der abnimmt, wenn einer abnimmt, das ist dann vermutlich der nächste Mann. Ernsthaft? Ja. Das Tobi holt ja, gerade ein Bier Tobi Tobi, und wir versuchen ihm zu, still zu signalisieren, dass er uns eins mitbringen soll. Ja, Tobi ist ein sehr kluger Mann, denn er versucht von meinem Balkon geradeaus ins Mikrofon zu sprechen. Du bist wirklich ein toller Mann. Tobi
3: for President. Ja, krass. Also Was dann werden die wirklich wahllos irgendwelche nur und der Mann der da rangeht. Das ist aber nur Jux und Dollerei dann, ne? Wahrscheinlich, das ist Gag. Und einen habe ich noch mitgebracht. Was
1: glaubt ihr, machen die Finnen traditionell an Weihnachten? Ein Fisch
3: schlagen? Ich weiß es nicht. Was glaubst du, Tobi? Ich meine, von deren aus... Äh, ich meine, von deren vollkommt das originale Weihnachts. Nee. Gießen die Kerzen? <lacht> Sauna. Hast du echt? <lacht> Überraschung. Zu welchem Fest machen die das
2: denn nicht? <lacht> also, oh, oh, warte, 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 warte. Heute machen wir nochmal Sauna. <lacht> ja, würde ich im Finnland wohl auch Sauna machen. In Schweden ist es ein Weihnachtsbrauch, dass man
1: am Nachmittag des äh, Weihnachtstages, des heiligen abends, abends mit den Kindern auf der Couch sitzt und im Fernsehen Donald Duck guckt.
3: Oh, das finde ich aber schön. Das ja, was ist was so was wie was hier, ist hier Weihnachten das, zu tun. Das ist so wie hier äh, äh, bei meiner Familie ist es immer so, zu Weihnachten wird immer Lorio geguckt. Wir gucken, äh, ähm Nimmst du jetzt meine, meine Dose?
2: Wir gucken tatsächlich jedes Jahr, äh, wer ist da? Äh, die Gäste, die ich rief. Und hören, also zumindest meine Brüder und ich,
3: Sido den Weihnachts Meine, meine ähm, äh, bei meiner Familie auch noch, als ich zu Hause gewohnt habe, noch, war immer ähm, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Mhm. Ohne Scheiß, ich kann's oh, nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht, ja. mehr, sehen. Ja. Kann das nicht mehr sehen. Da gucke ich mir lieber irgendwie zehnmal hintereinander Dinner for One an, wenn man es denn überhaupt mal sieht. Oh, ich habe die Flasche zerbrochen. Ah. Ernsthaft? Ja.
1: Ist das wahr? Und ich hab nicht mal so mit Scheiß, Scheiß aufgenommen. Ja, Apropos Dinner for One. Oh, das, 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 Richard, du auf, als Stichwortgeber bist du eins Das ist da gedreht, a? wo ich gearbeitet. Wo echt? ich gearbeitet? ist im Studio
2: Hamburg, im Studio Hamburg gedreht worden. Ne? Echt?
1: Ja. Stimmt, das wurde vom NDR gedreht. Äh, was, echt? For- ja, das wusste ja. ich noch gar nicht. Ja. Dinner, Dinner for One ähm, ist ja jetzt eher Silvester, aber es passt trotzdem zur heutigen Sendung, weil wir ja so eine Jahresabschlussshow machen. Dinner for One ist vom NDR. Das ist, ich ja. dachte als Kind immer, das wäre original äh, aus mhm. fucking England. Das ist vom NDR gemacht. 1963. Steht anscheinend im Guinness-Buch der Rekorde als weltweit am häufigsten gezeigte Fernsehproduktion. Es läuft allein in, ähm, in Deutschland. Ich glaube fast 30 Mal. Am Silvesterabend
3: auf unterschiedlichsten Sendern. Ja, du kannst es ja kaum verpassen, obwohl ich schaff's trotzdem jedes Jahr.
1: Es läuft nicht, es ist nicht nur in Deutschland ein typisches Silvester-Ding, dass man Dinner for One guckt, sondern läuft auch in der Schweiz, in Österreich, in Finnland, Norwegen, Schweden, Südafrika, Grönland, Estland, Australien, Dänemark, Luxemburg und den (lacht) Färöer-Inseln.
3: Bitte was? Wo ja, sind denn die Verröhren? Das Ist das wie ja. ein also stecknadelgroßes großes Ding irgendwo vor, der, vor Hawaii oder so? Äh, bei, ja, bei, Großbritannien, bei Großbritannien. Achso. Ähm, <lacht> ja. ja.
1: ja. Knapp ja. vorbei. Es ist, es ist schon erstaunlich, oder? Das ist echt irre.
2: Also das ist, ähm, Aber sind wir ehrlich, den Nachwarn ist echt witzig. Ja, auf jeden
1: ja, Fall. Kann ist man ist mal so witzig. weggucken, wenn man sich so langsam auf den Silvesterabend ja. vorbereitet.
2: Und es ist so eine fantastische Geschichte. Ich meine, zwei gute Freunde, Arbeitskollegen, offensichtlich einmal im Jahr Fickpartner. Noch
3: herrlich. Ja. Und das seit 80 Jahren. Mhm. Ja. Ich gucke zu Weihnachten immer Familie Hoppenstedt. Ich könnte mich weil, weil jedes wir, Jahr aufs Neue einkacken lachen
1: Weil wir über Japan gesprochen haben, noch was Gruseliges, bevor wir die skurrilen Bräuche aus aller Welt ähm, beenden. Der Legende nach hat der japanische Weihnachtsmann am Hinterkopf zwei zusätzliche Augen, damit er alle schlechten Taten der Kinder beobachten und bestrafen kann.
2: Der deutsche Nikolaus oder Weihnachtsmann hat auch einen ziemlich rassistisch angehauchten Partner, der die Kinder in den Sack steckt und verprügelt. Das finde ich auch echt? ziemlich... In in Österreich Österreich Knecht Ruprecht. Kennt ihr das nicht? Wieso hm? rassistisch angehaucht? Weil er schwarz ist. Nein! Ja. Ja. Knecht Ruprecht ist mhm. schwarz, echt? Ja, ja äh, das ist das der ist
3: schwarze Lakai. Das ist auch in Österreich der Krampus. Ja. Wenn er da nicht lieb ist, da kommt der, kommt der Krampus und das ist so eine teufelsartige Gestalt auf Hufen die dich halt aus deinem Bett klaut und dich entführt.
1: Ja. Aber wieso ist das rassistisch? Nur weil er schwarz ist, ist es doch keine rassistische Figur. Ja, aber der, ja, der, aber der, ist der schwarz
2: hat gleich mit negativ assoziiert. Eben, und der, weißt du, der, der der wohlhabende holländische Bischof, der mit seinem afrikanischen kleinen Negerkollegen durch die Gegend zieht, das ist schon ziemlich rassistisch. Boah, ich hab, da, ich hab das mal gesehen. Entschuldigung. Super. Na, der, der, in meiner Heimatstadt ist ein, ist, äh, ein äh, ich muss mich kurz sammeln. Meine Weihnachtsstadt ist ein Wallfahrtsort ja? mhm. und ähm, da laufen Kevela. Halt Kevela, ja. und da laufen den ganzen Tag irgendwelche oder zumindest von Mai bis äh, November irgendwelche Prozessionen durch die Gegend und dieses der mit dir ne? und ein, eine ganze Saison lang ich fand das total skurril ist halt immer der wohlhabende reiche Bassor da vorne weggelaufen und hat in sein Mikro gebabbelt und die riesen also hey, so eine ziemlich große sauschwer aussehende Box <lacht> Hat immer so ein, also ein ein, ein schwarzer Mitbürger hinter ihm hergeschleppt und hat (lacht) hat nicht ein Wort gesagt. Der ist immer hinter diesem Pastor mit mit seiner Robe und so. Und ich meine, also das sah irgendwie ganz schön falsch aus. (lacht) Das sah ein bisschen aus wie Nikolaus und Knecht Reizend.
1: Das ist schon ziemlich skurriler Shit. Ja, Mann. Also, wenn man sich das alles mal vorstellt, irgendwie, dass der auch so ein Buch dabei hat, in dem die Sünden der Kinder stehen und sowas, das ist.
3: ähm ja wie war das war das immer der Weihnachts- Weihnachtsmann Weihnachtsmann der größte Penner überhaupt ne? hat eine Liste wo die ganzen bösen Mädchen draufstehen und sagt keinem wo sie sind <lacht> ja aber ähm, also das kommt ja ursprünglich vom, vom Nikolaus ne? von diesem St. Nikolaus der St. Nikolaus genau so der immer, dieser Christliche der so lange lange Roben immer an hatte er Spitz- ja, war halt Bischof ja und haben ja alle gehabt oder immer noch du gehst immer davon aus dass man das kennt Tobi wir sind nicht alle so geprägt wie du Achso, ja wir sind der, dumm
2: der Bischof an sich trägt Roben und St. Nikolaus war, wenn ich das richtig im Kopf habe, Holländer, ne? war ein mhm. holländischer Bischof, der mhm. in Afrika, glaube ich, irgendwas missioniert hat, irgendwas gemacht hat. Deswegen mhm. vermutlich ist Knecht Rubrikhaut schwarz, auch schwarz, also es ist tatsächlich ziemlich rassistisch, mhm. das bilde ich mir nicht ein. <lacht> noch nicht, <lacht> noch nicht.
1: <lacht> Unser Hörer Michael hat gleich am Anfang der Show im Livestream was geschrieben, auf das ich jetzt gerne eingehen möchte, also tatsächlich nächster Punkt, ähm, wo war's denn? Fred sucht. Äh, gerade hatte ich's noch, jetzt habe ich mich verscrollt. Hier, an Weihnachten nervt es, dass jeder auf weiße Weihnachten hofft und es eh nix wird. Man sollte einfach einen Monat später Weihnachten feiern oder einen Zwischenmonat einlegen. Ha, da hat jemand Ahnung von Meteorologie. Ja, weil das...
3: Weiße Weihnachten ist der größte Bullshit aller Zeiten. ist ein Marketing-Trigger, tatsächlich. Ja. Es gibt alte Bilder und Holzschnitte und sowas von Weihnachten um 1500 schlag mich tot tatsächlich da ist genau zu dieser Zeit wo Weihnachten gefeiert werden soll werden immer herbstlich angehauchte Landschaften gezeigt weiße weihnacht ist eine erfindung der werbeindustrie ja. gab es so tatsächlich noch nicht weil auch meteorologisch gesehen jetzt Schnee wäre tatsächlich wäre schön Mhm. Auch weil es auch ein bisschen was zeigen würde, was ja klimawandelmäßig angeht. Ja. ja, klar. Aber ist eigentlich nicht die Norm. Ja. Ja. Jedenfalls nicht in, unserem, in, unserem, in, unserem, äh, in unserer Klimazone. Ja. Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten, also eine
1: geschlossene Schneedecke, liegt in Deutschland bei
3: Wie viel Prozent? Was glaubt ihr? 17. In Deutschland insgesamt? Mhm. Ich meine, 17 ist eine gute Zahl, Alter. 12,5 Prozent. Wollt tatsächlich 15 sagen, ist das
1: ein Penner? Nimm doch vor Ach, weg. So, dann du ja 12 Komm, Nur, Das heißt, statistisch gesehen haben wir nur alle acht Jahre weiße Weihnachten. Selbst im Mittelgebirge liegt die Chance bei nur 30 bis 50 Prozent. Nur oberhalb von ungefähr 1000 Metern äh, in den Hochgebirgen ist die Chance auf weine, weiße Weihnachten fast sicher. Und da leben ja wohl die wenigsten von uns.
3: Auf weine weißen. Ja.
1: Das, die, da, das, worauf du gerade... Ähm, Was du gerade gesagt hast, Richard, ich habe das auch noch mal geguckt. Die erste gedruckte Weihnachtskarte kommt aus dem Jahr 1843 in London und zeigt zu der Zeit tatsächlich ein eher herbstliches Motiv. Ja. Ja. Sag ich doch. Noch dazu kommt, dass zur, zur damaligen Zeit weiße Weihnachten was Beschissenes, was Schreckliches waren. Denn in dieser damaligen Zeit, und da hatten die Leute halt noch nicht Zentralheizung und Heizpilze und was weiß ich, konnte dich ein kalter Winter das Leben kosten.
2: Und das war auch nicht ungewöhnlich, dass ja. es das getan hat. Ja. Es gab, ich habe da
1: noch mal etwas tiefer recherchiert, es gab in der mittleren Neuzeit, so im 17., 18. Jahrhundert, also zur Zeit des Barocks, da wo sich die Menschen nicht gewaschen haben. <lacht> Da gab es eine äh, kleine Eiszeit in Europa <lacht> und da waren Wein- weiße Weihnachten ziemlich normal, aber wie schon gesagt wenig erfreulich. Könnte aus der Zeit halt auch kommen, aber eher unwahrscheinlich. Ja, ja es ist eine subjektive Wahrnehmung. ne? Also, das ist genau das gleiche wie mit, der, wie mit, 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 mit Mondsucht.
2: Weiß, dass man bei Vollmond nicht schlafen Dass
1: kann. man, oh, ich kann bei Vollmond nicht schlafen. Es ist wissenschaftlich zu 100% widerlegt, dass der Mond irgendeinen Einfluss auf den Schlafrhythmus des Menschen hat. Es ist physikalisch Quatsch. Denn die Anziehungskraft des Mondes auf die Erde, da hat, hat ein Fußball, den du vor dich hinhältst, wahrscheinlich mehr gravitative ähm, ähm, Auswirkungen auf dich als der Mond.
2: Ja, zur Fairness muss man sagen, wenn man jemand die ganze Nacht Fußball vor die Nase hält, kann ich auch nicht schlafen.
1: Also das, 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 das Licht ist auch ein Argument, es ist so das Hauptargument mit es, dabei, ne? es, gibt, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass der Mond auch irgend, nur irgendeinen geringen Einfluss auf den Schlafrhythmus des Menschen hat. Wenn es Hörer bei uns gibt, die daran, die sagen, das stimmt, ich muss leider zu euch sagen, dass das Esoterik ist. Und wieso es doch so viele Menschen behaupten, liegt einerseits daran, dass sich man das halt erzählt und andererseits an der sogenannten subjektiven Wahrnehmung. Oh, du meinst äh, Wenn postfaktisch? Du, du, hast, du hast beschissen geschlafen und du guckst aus dem Fenster raus und siehst, oh, es ist Vollmond. Ah, zufälligerweise treten zwei ungewöhnliche Dinge gleichzeitig auf. Oh, das muss zusammenhängen.
3: Ich stell dir aber jetzt aber mal die, vor das andere Extrem vor. Wenn es Sonnenfinsternis ist, fallen die Leute einfach in Tiefschlaf. Plötzlich das ja. wäre voll geil. Aber anders, aber die, weißt du,
1: die Nächte, in denen du beschissen geschlafen hast, aber es gab keinen Vollmond, die tausend Nächte, wo das passiert ist, die bleiben dir nicht in Erinnerung. Und das gleiche Phänomen ist die Geschichte mit den weißen Weihnachten. Weiße Weihnachten in der Kindheit sind was Tolles, was Schönes, weil wir halt abgespeichert haben, dass das was Tolles ist, weil die Medien es uns vorgaukeln, beziehungsweise uns brainwaschen. Und die zwei weißen Weihnachten, die du in deiner Kindheit erlebt hast, haben sich halt ins Gehirn gespeichert. Es gibt, Ich finde Schnee scheiße. Zum, also zum Gucken ist er schön, ja. weil er die Welt heller macht, ja. aber er ist einfach scheiße unpraktisch. Er ist einfach
2: nass. Er ist, ja. kalt. Er ist wie Regen, nur beschissener. Ja. Weil er bleibt einfach liegen. Weißt du, Regen fließt ab. Ich mag Schnee. Ja, er sieht schön aus. Man kann, als, gerade als Kind, Schneeballschlachten sind super witzig. Die sind auch als Erwachsener
3: ziemlich lustig. Ja. Stimmt. Weil, weil du dann noch, kennst du das noch vom Schulhof? Wenn jemand so richtig von so richtig Backschnee fiel mhm. und irgendein Wichser auf dem Schulhof war immer da, der hat sich so wirklich ja. nur so eine Hand für, hat den so fest zusammengedrückt, wie es nur ging, ja. und hat den dann nicht einfach nur in die Menge geworfen, sondern gezielt. Ja. Die irgendwie entweder in Kopfhöhe oder irgendwie Brustkopf oder sowas, aber mit einer wirklich. Die haben ja so Curved Balls teilweise ja. schon geschmissen. Und die richtig damit eins irgendwie ja. oder, Das hast du durch die Jacke und durch den Schal durchgespielt. Ja, oder, 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 oder
2: diese miesen Hurenböcke, die äh, so eine richtig fette Ladung genommen haben, die das hinten in den Nacken gesteckt haben. Ja, oder die sich eingeseift haben oder so. Wir hatten eine traurige oh, Reden ja, wir jetzt schon haben. wieder über die
1: Sternsinger? Einsamen sucht Einsamen zum Einsamen. Es gibt mehrere, es gibt mehrere Ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Es gibt mehrere Möglichkeiten <lacht> wie es zu diesem Mythos der Weißen Weihnachten kommen konnte. Zum Beispiel Weihnachtspostkarten und Filme aus den USA. Denn die Amis haben halt eine ganz andere Klimazone als wir. Und bei denen sind Weiße Weihnachten halt besonders an der Ostküste, wo halt die ganzen Städte sind, New York und so weiter, sind halt sehr viel wahrscheinlicher. Ja. Die in, äh, An der Ostküste in den USA hast du am Heiligabend eine fast 90-prozentige Schneewahrscheinlichkeit.
3: Ja, Das sieht auch immer schön aus, wenn du so eine Nachricht noch immer siehst um das Rockefeller Center, wenn der riesen Weihnachtsbaum da immer beleuchtet wird. Das ist auch fast immer beim Schneetreiben. dann. Es, das gibt, ist
1: es gibt noch eine Theorie, die finde ich ein bisschen abgedreht, aber auch nicht ganz unplausibel. Und zwar war es Mitte des 19. Jahrhunderts, also genau zu der Zeit, als es mit den Weihnachtskarten losging, bei wohlhabenden Briten in Mode Weihnachtsferien in den Alpen zu machen.
3: Ah, okay. Das machen wohlhabende Deutsche teilweise auch. Ja. Ja, die
1: finde ich jetzt ein bisschen albern, ja. aber.
3: Was lese ich da gerade? Ja, ihr will. seid ja nur auch Hamburger, ihr braucht Ring. Nee, brauchen tue
2: ich den nicht. Der ist nur hier. Ach ja, bin ja, weißt du, das ist wie das Schnarchen deiner alten Frau. Ja? Wenn sie mal nicht da ist, kannst du nicht schlafen, weil das Schnarchen des Monster nicht neben dir liegt.
3: Oh, Monster. Zitat Robert Kelso.
2: Es <lacht> ist übrigens ein
1: Klischee, dass es in Hamburg so viel regnet. Es gibt noch viele Städte in Hamburg, in Deutschland, wo es noch mehr oh, regnet. Hamburg hat das ein Ding unheimlich ist ein ziemlich
3: ähnliches Klimadiagramm wie ähm, Irland. Ich finde es total geil, dass immer, so angenommen, zum Beispiel London, ja immer bekannt für neblig und regnerisches Wetter, ne? Wir haben mehr Regen als London. Was? Aber weniger ja. Nebel. Nee, aber Hamburg ja, der, hat Hamburg hat tatsächlich Niederschlag,
1: Man muss ja unterscheiden, von Niederschlagmenge, hm. Bei die, die haben halt immer Nebel und so Nieselpisse.
0: Ja.
2: <lacht> das Habt ihr immer so stark Nebel bei euch in, äh, in Brie- in Nebel- Habt ihr immer so starken Nebel bei euch in Britannien? Nein, wenn es regnet, dann nicht. <lacht> Der <lacht> trinkt warmes, äh, warmes Wasser, Wasser mit Milch. Heißes Wasser mit Milch. Ich, heißes ja, das diese barbaren.
3: Mit Milch. <lacht> Wir haben ge- was hat er äh, gekocht? Das Wildschwein in Minzsoße ja, boah, Das ist zu viel, das arme Schwein. <lacht> Aber ganz ehrlich, würde ich, würd ich mal probieren. Das in Minzsoße, wild, Alter, in irgendwas. Minzsoße? Äh, ich habe ich hab in London oh, tatsächlich ich ich hab Ente Minzsoße. in Minzsoße gegessen. Das ist mega lecker. Echt? Wie, Wie sind wir denn jetzt Minzsoße? auf Asterix und Obelix gekommen, Freunde? Weil es der der
2: regnet,
1: dann... <lacht> Irgendwann müssen wir eine Asterix-Folge machen. What he oh, says. ja.
3: What he says. Leute, ja, ähm, ich, oh, ich fange jetzt schon an zu recherchieren. Irgendeiner hat eben gerade auch schon geschrieben, wir sollen mal eine Esoterik-Folge machen. Kommt noch.
1: Unser ganzer Podcast ist eine riesengroße Esoterik-Folge.
3: Ich sag's, ja, ja. So ich ne, habe auch immer meinen Energiekristall so in der Hosentasche. Ne, mhm. Löwe, Wassermann und, und Skorpion, ne? Ja, also, ich, trage meinen, ich trage meinen
1: Sternzeichen ich und meinen Energiekristall immer in mir.
3: Ich habe meine Tarotkarten immer in <lacht> mir. Ich <meine lacht> bin Sternsänger. <lacht>
1: <lacht> wir machen zehn Minuten Pause. Bleibt dran. Wir sprechen gleich nämlich noch über einen Weihnachtsfilm, den wir uns rausgesucht haben. Yeah. Äh, stirb, ver- langsam. Atmen, ver- stirb langsam. Stirb langsam. <lacht> Nein, ist es ist nicht. Mist. Welcher er ist, dass er fa- welches es ist, das erfahrt ihr gleich.
0: Letzte Weihnacht, da ist
1: es geschehen. Im Supermarkt hatte ich einen stehen. Ich verstärkte mich im Tiefkühlregal.
0: Da froh mir der ne Sack ab. <lacht>
1: Jetzt ist er auch noch an den Fischstäbchen festgefroren.
2: Welcher Stängel ist jetzt von mir und welcher ist von Iglo? Ah. Die riechen ja auch alle gleich. <lacht> da fuhr mir Hilfe! <lacht> <Sand ab, lacht> <Sand ab, Star lacht> ich komm hier nicht mehr raus!
1: Willkommen zurück zur zweiten Hälfte des Kack und Sach Weihnachts- Spezial 2016. 16? 16. 16. Ja. Es kam gerade im äh, Livestream bei YouTube, den wir in der Pause einfach haben weiterlaufen lassen, damit die Leute sehen, was wir so off the mic hier machen, ähm, kam tatsächlich gerade auch nochmal die Frage, wann kommt eigentlich, ähm, gibt es eigentlich mal die Möglichkeit, auch von euch Merchandise kaufen zu können. Äh, ja, machen wir bald. Also es gibt ja, es gibt Ja, schon diese tollen Kack-und-Sach-Aufkleber, die wir jetzt aber nur privat verteilt haben und hier haben, aber wir denken drüber nach, das irgendwie auch äh, für unsere Hörer kaufbar machen zu können für einen äh, vernünftigen Preis.
3: Ich will mal sagen, wir denken nicht drüber nach, es ist in Planung.
1: Ja, und T-Shirts, T-Shirts. T-Shirts weit geben.
3: Schlüsselanhänger, oh, ich alles glaub, so morgen mal vielleicht
1: So Wackelköpfe <lacht> und so ist oh, original eingebaut. Ja. Ich stell, ich stell mir halt so kleine Sternsänger in Tangas vor, die du dir auf die, 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 die aufs Dashboard im Auto auf das Armaturenbrett kannst, draufkennst. Kannst du
3: bitte, kannst du bitte als Titelbild für die Folge nicht ein Weihnachtsmann nehmen, sondern einfach wirklich Sternsänger, die alle, die alle kaki als Kopf haben dann. Du stellst dir Sternsänger in Tangas vor? Schon länger Nein.
2: der Geschichte?
3: Naja. Nach der
1: ersten Hälfte, ja. Gut, Leute. Wir haben angekündigt, dass wir heute auch über einen typischen Weihnachtsfilm sprechen wollen. Oh Mann, das ist so falsch. Jetzt, jetzt haben wir scherzhaft
3: stirb langsam angekündigt. Das stirb langsam ist es nicht. Es ist aber ein Weihnachtsfilm. Aber stirb langsam ist ein Weihnachtsfilm. Das stirb langsam ist, ja, wie gesagt, es gibt zwei Sorten Menschen, ne? Die die ja. wissen, dass stirb langsam ein Weihnachtsfilm ist, und die die falsch ja. liegen. Ja. Also ich habe ex- ich habe aus
1: Interesse, auch nochmal nachgeguckt, Wikipedia definiert einen Weihnachtsfilm als einen Film, der das Motiv Weihnachten und die damit verbundenen Bräuche zum Inhalt oder als Zeitschema verwendet.
2: Stopp langsam. stimmt langsam. Es ist sowohl ein Zeitschema als auch der Brauch der Weihnachtsfeier, die gecrashed wird, Ja. Ähm, ja. was gleichzeitig äh, für die Terroristen oder Diebe in dem Fall ja eigentlich bedeutet, dass zu dieser Zeit, zu dieser speziellen Zeit, eben Weihnachten keiner arbeitet. Nur wenige Leute da sind und keiner aufpasst. Das ist wichtig für die Handlung, ja. Das ja. ist super wichtig für die Handlung, sprich es ist ein Weihnachtsfilm. Mhm. Und er schreibt, ich habe jetzt eine Maschinenpistole, ho, ho, ho. Mhm. Ja, und das finde ich sehr weihnachtlich. Ah, es gibt
1: Fall. ja von jeder Sitcom, von jeder Serie, gibt es ja irgendeine Weihnachtsfolge oder ja. mehrere. Ne,
2: ja. Ich fand die von South Park immer total kacke. Also
1: ich, ich habe ich hab prinzipiell nichts gegen Weihnachtsfolgen, ich finde es nur komisch, dass die das ganze Jahr über random gesendet werden. Ja. Allerdings, allerdings ist es halt auch komisch, wenn du die, wenn du die eine Folge immer nur an Weihnachten siehst. Nee, das wäre eigentlich
3: ganz schön.
2: Also, wie gesagt, ich gucke jedes Jahr die Geister, die ich rief und ich finde das schön, denn jedes Jahr
3: zu gucken. Mhm. Ich gucke auch habe. jedes Jahr Ich habe mir äh, zum zweiten Advent tatsächlich bestimmt schon, ey, bestimmt schon 14, 15 Jahre her, dass ich den gesehen habe, ähm, die äh, Weihnachtsgeschichte The Christmas Carol von den Muppets angeguckt. Oh, Alter, genau Alter. das wollte ich gerade sagen, den, ich, die, ey, den einzig ohne, waren Weihnachtsfilm, die Muppets Weihnachtsgeschichte, habe ich mir auch vor ein paar Alter, Tagen mit, angeguckt. Alter, mit äh, Michael Caine als Scrooge, ja. es ist der Oberhammer. Ich habe wirklich, ich <lacht> saß wirklich da, ich fand diesen Film erneut wieder so mega geil, mit Rizzo dann noch als, als Erzähler und ey, es ist ich geil die einfach Muppets. nur geil ich will den ja. dieses Jahr wirklich so ich ich, ich muss ver- ich glaube er ist gerade bei Netflix oder bei Amazon Prime oder so den gucke ich mir dieses Jahr mit Jetzt meiner kleinen Sie Cousine ja, an ich finde den super die muss das sehen also ich weiß vielleicht liegt es daran
1: dass ich als Kind mit der Sesamstraße indoktriniert wurde ich habe als Kind echt jeden fast jeden Tag abends die Sesamstraße geguckt ich liebe die Muppets. Wenn ich die Muppets sehe, geht's mir gut. Ja. Die können machen, was sie wollen. Ich könnte mir einen Film angucken, wo zwei Stunden einfach nur der Alltag von Kermit gezeigt wird. Ja, außer Boah. Kermit als Sängerknabe. Habt ihr Knabe.
2: den äh, Film mit Jason Siegel gesehen? Ich fand ja, den ja herrlich. Der neue ich fand den auch, den auch herrlich. Fand den herrlich. Ja, okay. Die wirklich toll. können sowas
3: von einpacken. Ja, ja, echt, echt witzig, wirklich echt toll. Wirklich. Ja. Auch,
2: auch so liebevoll gemacht, wie, dass er sich auch über dieses Medium, dass er ein Film ist, so schön lustig ja. macht. Ja. Oh, Und das ist da heute ewig. Was sollen wir denn machen? Komm, wir suchen über Filmmontage. <lacht> Wir reisen per Landkarte. Also, hier, hier schreibt... Die können das noch abwenden, ob das wohl was mit der Handlung zu tun haben wird.
1: Hier schreibt gerade ähm, Fan Studios, er will einen Kack und sagt Tanktop. Hm, arbeitest du auf der Baustelle? Vielleicht sie. Nase? <lacht> Vielleicht sie. Außerdem schreibt <lacht> Stay genau, wir Deadly. Machen, wir machen Kack und Sach BHs für die Freundin. Stay Deadly schreibt, als Weihnachtsfilm empfehle ich Santa Slay. blutige Weihnachten. <lacht> Der gleiche User schreibt, Star Wars wäre ein Weihnachtsfilm.
3: Oh, da hat jemand was zu Plätzchen geschrieben. (lacht) <lacht> Kannst du mal bitte auf die Star-Wars-Nummer eins. Ja, Star ja, das Ding ist halt, das kommt ab jetzt, es soll ab jetzt jährlich immer um die Weihnachtszeit herum Star-Wars-Film kommen. Ja. Nächstes Jahr kommt Star-Wars-Episode 8, war, dieses Jahr kommt Rogue One ja, um die das Weihnachtszeit. War bei, das war acht Jahre bei Harry Potter so.
1: Ja, eben. ja, das macht aber Disney nur, weil um Weihnachten wahrscheinlich die meisten Leute ins Kino gehen oder dafür Zeit haben. Ja,
3: ja weil, Sorry, es wäre blöd, Star-Wars im Sommer zu releasen, weil im Sommer sind die Kinozahlen am niedrigsten. Deswegen werden ja auch immer die schlechten Filme im Sommer gezeigt und ab Herbst kommen ja dann wieder die geilen. Außer also, dem einen Sommer-Blockbuster. Ja. Ja, genau. Ein, einen gönnen sie sich ja immer. Ja, Unsere- und das Ding ist halt auch immer, die schlechtesten Filme, tatsächlich, wenn man mal drauf achtet, rein kinomäßig äh, <lacht> betrachtet, die schlechtesten Horrorfilme kommen immer im Januar. Welche? ach so daher meine Verwirrung. Es gibt keine
2: guten Horrorfilme, aber ich verstehe jetzt, was du meinst. Unser Hörer Kranz Fafka schreibt, morgen
1: Klausur, wollte eigentlich lernen und früh schlafen, dann aber über euren Livestream gestolpert. Tja, Pech gehabt.
3: <lacht> Willkommen.
1: Einer, von, die Frage uns, mit den einer von uns, einer von uns, Die Frage mit den Plätzchen hat Martin äh, beantwortet, unser Kameramann. Grüße, Schaumi. Ah, Schaumi. Äh, das die, zählt nicht. Die Plätzchenbäckerei begann erst um 1850. Allerdings liegt der Ursprung, zu Weihnachten Plätzchen zu backen, viel weiter zurück. Das gesegnete Brot, das am Ende der Messfeier an die Gläubigen. Bla 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 bla.
2: Ja, das hat er sich ausgedacht. To
1: be continued, hat er geschrieben. Also,
2: äh, äh, ein Bekannter von mir hat die These aufgestellt. Ich möchte übrigens an der Stelle auch was korrigieren. Da hat er hat vollkommen recht. Äh, dass, der, dass der Nikolaus äh, kein Holländer war, sondern Türke. Und ähm,
3: nicht die These aufgestellt, das ist wahrscheinlich Fakt.
2: Ja, richtig. <lacht> Entschuldige. Er hat mich, er hat mich äh, darauf hingewiesen, dass ich äh, Unfug quaselte.
3: Was ja selten passiert.
2: <lacht> ne? Und ähm, jedenfalls hat er ja vom König Getreide geklaut und das an die Armen verteilt. Und das könnte der Grund sein, warum äh, um Weihnachtskekse verteilt werden. Wow. Weil der Nikolaus äh, kennt er bestimmt auch noch. Wenn er so durch die Stadt reitet, hat er immer so komische, diese ekligen weißen Kekse dabei. Zumindest war das bei uns immer so. Und hat dann irgendwelche Kinder, die neben seinem Pferd hergelaufen sind. Ich sag, in Berlin,
3: da gibt es immer nur wenn du nicht artig warst, kriegst du eins auf die Fresse. <lacht> wenn, du, ja. wenn du artig warst, kriegst du auch eins auf die Fresse, aber nicht ganz so hart. Ja, mit ich der flachen dann. Unsinn dann,
2: Unsinn, dann der St. Martin mit Ach, diesen grünen Keksen. Mein, keine Ahnung. Mann. Wir kommen jetzt zu unserem Scheiß.
1: Weihnachtsfilm. Wir besprechen heute einen Film, den glaube ich bestimmt wir alle kennen.
2: Es ist One Night in Paris. <lacht> Kevin
1: allein zu Haus. <lacht> hey. Wir wollen über Kevin allein zu Haus sprechen. Voller Film, oder? Ja. ja, der
3: ist
2: super. Ich liebe
3: ihn auch. So für Kinder. Christoph von dem Wie war das bei den Honest Trailers, habe ich mir gestern noch hingeguckt. F- f- gemacht von dem einzigen Christoph Columbus, der kein Genozid betrieben hat. <lacht> ja, von Chris Columbus. So Columbus. Ja. So heißt
1: übrigens auch der mittlerweile leider verstorbene Erfinder von Amerika. <lacht>
2: Erfinder von Amerika. Erfinder von Amerika. Mittlerweile <lacht> <lacht> <wurde> leider verstorbener. <lacht> Ja, Christopher
1: das war ein
3: Lebensprojekt
1: für den du Christopher Columbus hat doch das Ei erfunden. Nein, so heißt der mittlerweile verstorbene Schlagzeuger von Manowar, Chris Columbus. Äh, Kevin allein zu Hause, das ist der, glaube ich, erste oder einer der ersten Filme, die ich, den ich als Kind auf VHS hatte, so selbst aufgenommen von meiner Oma. Die hat mir immer irgendwelche Filme aufgezeichnet, fand ich super, habe ich mega gefeiert als Kind, habe ich bestimmt in meinem Leben schon 50 mal gesehen.
2: Ja. Ego
3: ja, also äh, Kevin, Kevin allein zu Hause auch immer, ja. auch wenn <lacht> der Name Gavin ja, man heute als Erwachsener auch Sympathie damit hat, warum er da gelassen wurde, ja, ja, weil ja. Gavin, <lacht> der Alpha-Kevin, <lacht> ähm, ja, ist herrlich, ey, das ist einfach nur super, super geil. Und dann gibt es auch so viele so viele schöne ähm, Sachen, äh, tri- Trivialwissen über diesen Film. Oh, da habe ich auch ein paar gute Sachen. Ja, ja. ja. finde ich zum Beispiel, was, was mein Liebling ist, ich hoffe, ich nehme es jetzt nicht weg, wisst ihr, woraus was? der Schnee gemacht wurde? Bei, bei Kevin äh, allein zu Hause? Nee. Aus Kindern? Nein. <lacht> nee, äh, fast Kartoffelflocken. Was? Ja, die hatten, die hatten zu dem Zeitpunkt keinen richtigen Schnee und haben ähm, wollten halt heutzutage, machst du ja einfach Kunstschnee, CGI, passt, ne? Und damals haben die aber äh, 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 Kartoffelflocken in die Luft geschossen und der Schnee, der da fällt, das sind eigentlich Kartoffelflocken. Und das Problem daran war, dass es halt auch draußen nass war und die nicht äh, das nochmal machen konnten, weil der scheiß Schnee halt irgendwann gelb und matschig wurde, halt Ugh. wie Mashed Potato Salz. Halt. <lacht> Kart- <lacht> Kartoffelbrei. Ja. Und woanders hungern die Kinder. Ja. Stellt, Hollywood.
1: Vor, stellt euch vor, ein Alien kommt auf die Erde. Mhm. Oh. B-
2: könnt ihr ihm g- ganz kurz beschreiben, um was es in Kevin allein zu Hause geht? Kevin ist allein zu Hause. Punkt. Ähm, es geht darum, dass eine Familie an Weihnachten in Urlaub fliegt, eine Großfamilie mit allem drum und dran, also auch Cousins und so weiter. Ähm, und ihren oh, Lass mich nicht Lügen, zweitjüngsten oder Drittjüngsten mhm. oder so. Ist auf jeden nicht der Jüngste. Zweitjüngsten.
3: Ich auch. Ja, der Jüngste ist ja äh, wird ja, äh, der, der, kommt, der kommt mit und der ja. wird, ist Macaulay Culkins Bruder, glaube ich. Sogar, ne? Culkin, ja. Ja.
2: Kevin wird aufgrund ja. von genau, einer der wird Verkettung, vergessen, ja. genau, der wird vergessen, ist dann alleine zu Hause, natürlich erstmal der Traum eines jeden Kindes, er genießt das ein bisschen und äh, zwei höchstwahrscheinlich die dümmsten Räuber aller Zeiten versuchen dann eben dieses Haus auszurauben.
3: Kevin hält sie auf, die Familie kommt wieder, alle freuen sich. Ja, ähm, das ist so geil, weil ich habe mir Kevin Kevin Haus tatsächlich gestern noch ein bisschen angeguckt. Ne? Es ist wirklich so, die, die, die Eltern ziehen einen zukünftigen Soziopathen heran. Er wird von seiner Familie kontinuierlich missachtet, er wird ja. immer kritisiert, er wird isoliert und ähm, er hat kein Problem damit, anderen Menschen weh zu tun. Und das Geile ist, wenn seine Mutter ihn aufs Zimmer schicken will, äh, betreibt er emotionale Manipulation. Also der typische kleine Junge so, oh, tut mir leid. Ne? Voll, Voll die Anzeichen von einem Soziopathen. <lacht> da
1: sind wir wieder bei Anakin Skywalker.
2: Vielleicht.
3: In, in, lustigerweise, zufälligerweise,
1: haben wir in der, ich glaube, letzten Folge sogar, hast du das, Tobi, gesagt, mhm. ähm, Saw, also Kevin allein zu Hause für Erwachsene. Ja. Jetzt sprechen, also Kevin allein zu Hause ist Saw
2: für Kinder.
3: Ja. ja. Das super also geil. Diese,
2: diese, diese Endsequenz, ähm, er hat, baut halt das ganze Haus in ein... In ein in eine, in eine tödliche eine Tempel um. voller Fallen um ja, ja für diese, für zum diese Teil Einbrecher wirklich, um die aufzuhalten ja, die in das Haus steigen wollen zum Teil tatsächlich tödliche Fallen also das ist ja oder zumindest also Teil tödlich, ein Teil einfach sagenhaft schwer verletzend. Ich erinnere an das höchstwahrscheinlich schlimmste Bild, das ich jemals in einem Film gesehen habe. Saw kann da wirklich einpacken. Ist die Nummer, wo Harry ist der der Dumme? Nee, Harry ist der Marv. Kleine, ne? Marv. Marv, genau. So richtig schön langsam mit diesem voller Kleber seinen nassen Füßen auf diesen Nagel. Ey, Alter, die Szene habe ich mir gestern bestimmt drei oder vier Mal angeguckt. Ich habe jedes Ey, Mal Tränen wirklich? gelacht. Du Wie der schreit. Ey. Du siehst bei Saw wieder Leuten, der Kiefer aus dem Gesicht gerissen wird und das ist bei weitem nicht so grausam wie dieses langsame Auftreten auf den Nagel.
3: Ja, aber Alter. es ist es ist unfassbar lustig. Wirklich. Ich habe ja, immer noch, ja, 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 ich habe mir den
2: Film vor letzte
1: Woche mal noch mal angeguckt und habe mir den Spaß, also ein bisschen nebenher bei der wichtigen Szene, also beim Finale, wenn die in mhm. dieses Fallenhaus kommen, die beiden Einbrecher, ich habe mir mal den Spaß gemacht und die Chronologie der Ereignisse aufgeschrieben. <lacht> also es sind nur diese beiden Banditen,
3: die klebrigen Banditen. Ja. Äh, Harry, Joe Pesci ja. und Marv. Joe Pesci, der in dem ganzen Film klingt wie Joe Pesci, der nicht fluchen darf.
1: <lacht> und, also die, die kommen zu diesem Haus. Es geht los mit dem mit diesem Luftgewehr oder was das ist. Da kriegt zuerst Marv das Luftgewehr auf die Eier. Dann kriegt es Harry. Nee, und Andersrum, Harry kriegt es auf die, Eier, Harry, auf, die Stirn. Genau, Harry auf die Eier, Marv auf die Stirn. Genau. Harry kriegt es auf die Eier, Marv auf die Stirn. Harry rutscht dann auf Eis aus, auf dieser gefrorenen Treppe. Und den haut es hin. Den muss es mindestens ein paar Wirbel zertrümmert haben.
2: Dann ja, fliegt richtig hoch.
1: Ja. Dann kriegt Marv ein Bügeleisen <lacht> voll in die Fresse, das aus mindestens 10 Metern Höhe runterfällt. <lacht> dann fasst Marv. <lacht> äh, Harry... Sorry, ich komme schon durcheinander. Dann fasst Harry... Mit seiner Hand, mit seiner blanken Hand an einen glühend heißen Türknauf. Marv tritt dann barfuß in diesen Nagel. Oh, das,
2: ich krieg da richtig Gänsehaut. Oh.
1: Harrys Kopf wird mit einem Bunsenbrenner verbrannt. <lacht>
2: mhm. <lacht> ja, stimmt.
1: Daraufhin wird Harry <lacht> von so einer Klarsichtfolie mit Kleber im Gesicht beschmiert und ja, gefedert. Und gefedert. <lacht> Der Typ läuft rum wie ein Huhn. <lacht> Mars, ja. Ja, ich, ich, ich freue mich schon drauf, wenn ich ihn mir wieder angucken kann. Marv will in das Haus einsteigen, tritt auf Christbaumschmuck.
0: Barfuß er ist barfuß, weil sein, Fuß, ja. sein, weil
1: sein Fuß klebt an so Pech irgendwie fest. <lacht> Dann rutschen beide auf Legosteinen aus, auf die sie auch voll drauf fallen. Nee, auf Legosteinen, ja, auf das so, kleine so kleine Autos. Autos. Ja, ja. hier, äh, Matchbox-Autos, beide Matchbox-Autos beko- ja, beide bekommen Auto. an der Treppe, oder ich glaube, es war nur Marv, einen Farbeimer
2: nee, in die beide, Fresse. beide, beide.
1: Und, und Harry fällt von der Treppe dann sogar noch auf Marv drauf.
2: Ja. So einen richtigen richtigen schweren Farbeimer, der da mit Karacho also, angesaut kommt. Aber nicht kommt. diese Plastikdinger, sondern diese Metallteile. Diese, ja. ja. ja ne, diese wo, wo Lack drin ist. Ja. Dann
1: gibt es diese wunderbare Szene, in der äh, Marv diese Vogelspinne oder Tarantel auf dem Kopf hat, auf Im dem Gesicht. Oder, ey, im, 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 nee, im, im, Im Gesicht, Gesicht. Der, das hängt ihm hier ja. zwischen Nase und rechtem Auge. Und dann, Alter. und dann fällt die Tarantel Marv auf die Brust, woraufhin Harry ihn natürlich mit einer Brechstange verprügelt.
3: <lacht> Ja, einmal auf dem Brustkorb. Oder was anderes? Ich komme nee, nee. den Namen schon durch Harry schlägt Marv. Marv ist der große Lockenhaarige und ja. Harry ist Joe Pesci. Und Joe Pesci haut mit einer Brechstange Marv volle Möhre auf den ja. Brustkorb. Ja. Und
1: am Schluss wollen sie über so einen Strick zu Kevins Baumhaus, von dem sie selbstverständlich dann runterfallen bzw. runtergefallen werden. Denn äh, Kevin durchschneidet den Strick, wodurch die beide, beiden dann bestimmt vier oder fünf Meter in die Tiefe fallen und gegen die Hauswand krachen. Geil, oder?
3: Ja. Das kann man ist nicht Das ist der Oberhammer. Ich hör, Tobi hat schon gesagt, die dümmsten Verbrecher aller Zeiten, es sind auch wirklich die stabilsten. Ja. <lacht> es gibt, ich habe mal äh, bei YouTube gesehen, da hat sich
2: ähm, jemand mit äh, Stipp langsam auseinandergesetzt und hat nachgezählt, also mit irgend so irgendeinem Arzt zusammen das äh, errechnet, wie oft... Das waren Screen Junkies, ist Screen-Junkies, Action. Genau. Mhm. Ähm, und, äh, eingetragenes Markenzeichen. Yep. Ähm, wie, wie oft er gestorben wäre. Es waren, glaube ich, insgesamt 13 Mal, hätte äh, John McClain tot sein müssen. Mhm. Ähm, ich befürchte, bei Kevin Allianzhaus ist es häufiger. Ja, Kevin Kevin Allianzhaus
3: <lacht> ist tatsächlich, ich habe es gestern Honest Action von Kevin Allianzhaus von Screen Junkies angeguckt. Achso, das, das haben die auch gemacht? Ja. Ah, das äh, Und cool. das ist ziemlich geil. Die haben, ähm, was hatten sie ausgerechnet? Alleine für den ersten Film circa sechs bis neun Tote. Also ja. für den ersten mhm. Film es alleine ungefähr fünf Marvs gebraucht und vier Harrys. <lacht> <lacht> und ich glaube für den für, für alle beide Filme für Kevin allein zu Hause, äh, für den für Kevin allein zu Hause und Kevin allein New York, weil da spielen die beiden ja nochmal mhm. mit. Für Kevin allein in New York waren es irgendwie, ich glaube insgesamt für beide Filme 20 Und zwar 14 Marvs, weil Marv im zweiten Teil fast nur stir- sterben würde. Äh, 14 Marvs und 6 Harrys. Dann.
1: Kranz Fafka <lacht> schreibt gerade sehr treffend: 2016 hätten die Einbrecher die Familie erfolgreich verklagt. <lacht>
2: ja, das stimmt. <lacht> Irgendwo schon. <lacht> Im Sinne des Wortes häusliche Gewalt. Das ist Cartoon-Gewalt
1: halt ja. so in, in Real Life, ne? ja, ja.
2: Herrlich. Also, ich es fehlt nur noch der Acme-Amboss,
1: der K- runterfällt. Ey, okay. Alter, kenne, das ich
2: kenne das bei ähm, Family Guy, wo sie die Szene nachspielen: die beiden, also wenn die beiden kleinen Idioten werden, die wohl ja. reinkommen. Und jetzt sehen sie Kevin allein zu Hause
1: mit intelligenten Einbrüchen. <lacht> 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 da war gerade ein glühender Türknauf. Ach, echt, was hast du gemacht? Naja, ich habe einfach losgelassen, anstatt ihn weiter festzuhalten. <lacht> 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 ja, ja, und dann halt einfach rein sind: haha, ich
3: habe das ganze Haus mit Fallen ausgelegt. <lacht> Einfach erschießen. Da ja geil. Ähm, aber ich habe, äh, wie gesagt, als, als kleine Einleitung vielleicht für das kleine Geschenk, was ich für euch beiden noch vorbereitet, für euch beide noch vorbereitet oh. habe. Ja, auch für Kevin allein zu Hause. Ähm, ich habe mir gestern hatte ich mir ein Video noch angeguckt, auch zu Kevin allein zu Hause. Da haben sich Doktoren, wirkliche richtig echte Ärzte, haben sich genau diese Szene noch mal angeguckt und es ist unfassbar lustig. Also wirklich, was so sagt ist über. Ähm, das geht wirklich deren Verletzungen gehen über Gesichtsfrakturen. Mhm. Über mehrere eingeschlagene Schädeldecken, über mehrere Körperverbrennungen, ersten bis dritten Grad tatsächlich. Äh, was war noch? Ähm, Man quet- sieht ja richtig einen Abdruck. Des ja, ja, äh, 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 <lacht> Qu- Quetschungen, Rippenbrüche, äh, Rückenbrüche, mehrere Genickbrüche, die hundertprozentig Joe Pesci mindestens einmal hätten töten müssen. Und was ich persönlich ziemlich lustig finde, <lacht> ähm, eine, mindestens Hosen- to- Hodentorsion, wenn nicht sogar Bruch. <lacht> <Und> <lacht> das, durch, durch den, mit durch dem Luftgewehr. in ne? ja. die Klöten. Das wird nicht so geil. So, 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 die, 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 die zeigen am Ende noch so eine Schadensliste von dem, was passiert wäre. Und ganz oben tatsächlich so mit das Schmerzhafteste, der Hodenbruch. Ja. <lacht> super. Ach ja. Ein fantastisches Spiel. Fred, magst du noch was machen? Oder, oder wollt ihr kurz eure Überraschung hören? Gib, komm, beschere uns. Ja, komm, Richard, soll ich euch bescheren? Ich habe mich tatsächlich noch mit meinem Kumpel aus Berlin, der Physiker, der mir auch schon mal bei einer anderen Folge geholfen hat. Wie heißt er denn, das wir den mit mal dem ich gestern noch, Martin heißt er. Martin. Ähm, Martin, der Physiker, vielen Dank für das
1: Geschenk, was auch immer. Ich glaube, ich weiß jetzt sowieso schon, was kommt. Mit dem,
3: ich, mit dem habe ich gestern geskypt und ich habe mir tatsächlich den Kanonenschuss, das Bügeleisen, den Türgriff und den Bunsenbrenner Geil. vorgenommen. Die Physik von Kevin. Und wir haben es ausgerechnet. Geil. Wir haben es ausgerechnet, wie viel Schaden das eigentlich machen würde. Und das ah, ist ja, wirklich. Ja. Wir haben uns okay. teilweise wir haben gestern, ich habe ich hab vom Skype mit dem gesessen, ich konnte mich von Lachen kaum halten, was dafür für Ergebnisse herausgekommen sind. Es war der Oberhammer einfach nur, es hat so einen Spaß gemacht. <lacht> ähm, wollt ihr das gleich hören? Ja, hau raus. raus. Ja? Give okay, it to me, baby. Fangen wir mal an. Also die erste Falle, dieser Kanonenschuss, ne? ähm, das haben wir uns zusammen nochmal angeguckt und haben dann äh, nachgeguckt, was für eine Waffe das eigentlich ist, mit der Kevin schießt. Haben wir rausgefunden, es mhm. ist eine BB-Gun in Amerika, auch bekannt, ist eine Marke, auch bekannt einfach hier als so eine Pelletgun oder eine Air, mhm. so wie wir das kennen. Ähm, die schießen ungefähr in der normalen einfachsten Ausführung, schießen die ungefähr mit 152 Metern pro Quadratsekunde, sind umgerechnet 547 Kilometer in der Stunde. Also mit so einem Druck mhm. kommen diese Dinger daraus rausgeballert. Schießen
2: nicht eine normale Kugel mit knapp 700?
3: Ja. Autsch. Ja, das kann ganz schön wehtun. Das sind also circa 10 Millisekunden für einen Schuss, hatten wir ausgerechnet. Ähm, die Kugel hätte also dementsprechend eine Beschleunigung von, das hat der Martin dann schnell ausgerechnet, von 15.200 Metern pro Quadratsekunde, was schon mal ziemlich geil mhm. ist. Ähm, so eine Soft kugel in der normalsten Ausführung auch in den USA, so eine kleine einfach nur. Und ich glaube, Kevin hatte ja, glaube ich, sogar mit einer Murmel, glaube ich, sogar geschossen. Ja. Ne? Aber so eine Soft kugel wiegt ungefähr 0,3 Gramm ist fast vernachlässigbar. Das ist ja. wirklich, das ist also, mini, mini. Ja, ja. Geschwindigkeit, also hier Energie, Geschwindigkeit mal Masse. Also wenn das Ding sau leicht ist. Ja, wenn wir jetzt mal die Kraft davon ausrechnen, also F ist gleich MHA nach der normalen Formel, sind das mhm. also ungefähr 5 Newton. Und aus der Entfernung, aus der er aber schießt, wir hatten ausgerechnet, das, waren, also das war wirklich, das war grob geschätzt, weil du hast ja keine genauen genauen Ja, Längelange. ganz groben nur, ganz grob nur. Sind ungefähr, sagen wir mal 20 Zentimeter oder sowas. Mhm. ne Ein ähm, Schuss direkt auf die Stirn mit dieser Krafteinwirkung wären dann ungefähr eine Krafteinwirkung von 25 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Oh, oh. Und du musst dir überlegen, ja. Harry wird in den Sack geschossen. <lacht> und das halt auf einen Schlag. Ne? Das musst du dir überlegen, Alter. Ein Schuss, und der kriegt den ja wirklich voll von vorne auf die Stirn. Mhm. Und der geht ja dann auch so, du siehst ja noch, wie er ah! macht und dann halt nach hinten rausgeht. Das muss höllisch wehtun. ja. Und, Und also je nachdem
2: womit er geschossen hat, auch. auch ja, also das bringt, das, das bringt Schildecke. dich n- nicht um, aber das
1: knockt dich
3: aus. Ja, also sei ja für mindestens fünf Newton, die der direkt auf kürzester Entfernung auf so ein kleines Projektil voll auf die Stirn kriegt, mhm. auf die Fontanelle, wo auch die Haut ja nicht relativ weit ist. Also er hätte eigentlich hätte er müsste davon eigentlich, der müsste instant so eine mega so eine so mega Bluterguss davon eigentlich tragen, mhm. so eine, so eine große Beule eigentlich. Wenn nicht sogar der Knochen. Perforiert. Sehr gut. Perforiert, schönes Wort. Ähm, das Bügeleisen. Das Bügeleisen war tatsächlich ein bisschen schwieriger. Äh, wir haben gezählt. Es braucht ungefähr 4,2 Sekunden für einen Fall. Daraus ergibt sich aber ungefähr eine Fallhöhe von 125 Metern. Kann nicht sein. (lacht) Das Ding fällt viel zu lang in dem Film. Ja, Ja. fällt viel zu lang. (lacht) Fällt viel zu lang. Daraufhin hat Martin tatsächlich, der hat sich das total geil. Der hat, ähm, Der hat einen Architektenfreund, der tatsächlich äh, so Wohnungen und Wohnhäuser und sowas in den Staaten entwickelt und er hat gesagt, naja, so ein Abluftschacht ungefähr, sagen wir jetzt mal ganz grob, hat ungefähr eine Länge von zwei Metern, ganz grob gesagt. Mhm. Das haben wir dann als Ausgangspunkt genommen, zwei Meter. Ähm, So ein Bügeleisen wiegt im Durchschnitt drei Kilo, so eins, was die da haben. Äh, Und die Fallgeschwindigkeit beträgt ja, wie wir alle wissen, wer weiß es? Ich habe keine Ahnung. Fall, nee, die
1: Fallgeschwindigkeit kommt ja darauf an, aber die Fallbeschleunigung ist 9,81 ähm, Meter, pro Meter pro Quadratsekunde. Genau, ist eine feste
3: Einheit. Weiß nicht mehr, was Wenn so wir die Kraft jetzt damit berechnen, dann müssen wir auch den Luftwiderstand berechnen, also den Puffer. Da haben wir Masse mal <lacht> Höhe mal, mal Gravitation geteilt durch den Puffer. Der ja, halt un- dein Maul,
1: gib das Ergebnis her. Ja, pass auf, der ist un-
3: ich will es ja nur informationsreich ja, machen. Ja. ist ungefähr ein Zentimeter, ist fast vernachlässigbar. Jedenfalls, dieses Bügeleisen trifft ihn mit sage und schreibe 6239 Newton ungefähr Alter. auf die Stirn. Alter. was ungefähr einer Kraft von 630 Kilogramm entspricht.
2: Also das heißt, er kriegt auf einen Schlag 630 Kilogramm auf die Stirn. Auf die Stirn ins Gesicht. ins Gesicht. Ja. Dann dürfte von dem Kopf doch nicht mehr so viel übrig bleiben. Ach, dein
3: Nacken wäre am Arsch, dein Stirn, Stirn wäre eingedrückt, einfach 600 alles.
2: 600 Kilogramm, was wiegt ungefähr 600 Kilogramm? Das ist mehr Smart. als eine Tonne. Kleinwagen. Äh,
3: weniger, weniger als eine, ein bisschen mehr als eine halbe Tonne. Ja,
2: das ist so ein Smart. Also, wir, alle so uns, Gesicht wir alle können Coffee uns das, das ja vorstellen. Ja, aber gut, du musst jetzt
3: sehen, das Ding ist ja nur drei Kilogramm schwer. Aber, aber das trotzdem.
1: Äh, trotzdem äh, auf dein Gesicht. <lacht> also du musst, das ist, ja, das ist ja kein Fußball. Das ist ein massives Bügeleisen ja. aus Metall. Also das gibt nicht nach. Das federt nicht ab, sondern du kriegst das halt voll, wenn du Pech hast, noch mit der Spitze in die Fresse.
3: Ja. Matsch. Ähm, Much. Ja, doch auf jeden und Fall, das wäre also wär eine tödliche Verletzung. Ja. Eure
1: Berechnungen jetzt mit der Zeit und so hin oder her, aber man sieht es in dem Film, das sind mehr als zwei Meter. Das ja. sind mehr als zwei Meter. Ja, das haben wir jetzt als Ausgangspunkt Das ja, ja. sage ich ja, aber in so der, in der so Zeit, in fällt,
3: fällt, im Film 4,2 Sekunden lang, das wären aber tatsächlich ein normaler Weg von 125 Meter. Und Dann das wäre ein, so. wär ein Haus größer als die Freiheitsstatue. Ey, das, ist, das ist kanonisch, das wird
1: in dem Film gezeigt.
0: <lacht> also in ist das auch in so dem, hoch. In
1: dem Film fällt das Bügeleisen vier Sekunden, und das heißt, der Schacht bei Kevin im Haus ist 120, 130 Meter lang.
3: <lacht> da wird <bin> die Eingröcke Eich- <lacht> <lacht> aber nur schlimmer. Ähm, der Türgriff. Der Türgriff ist tatsächlich ziemlich geil. Weil da kannst du nicht so richtig was berechnen. Da konnten wir nur ins Tafelwerk gucken und ein paar Sachen raus, raussuchen. Ähm, wir hatten uns dann Legierungen angeguckt von Türgriffen. Und nehmen wir mal davon, gehen wir mal davon aus, dieser Türgriff ist aus Stahl. Stahl hat einen Schmelzpunkt von 1800 Grad Celsius ungefähr. Mhm und dass Joe Pesci das Ding noch anfassen kann, weil er gerade so rot glimmt und diese diese das, Grillanzünder, das die er richtig. da nimmt, die die er, den er da dranhängt, die werden mächtig heiß. Aber die werden nur 100, also was heißt nur, die werden 100 Grad heiß, immer genau Hitzetemperatur mhm. äh, hier ähm, Wasser. Wasserkochtemperatur, genau. Ähm, sagen gehen wir mal davon aus, das ist wirklich ein unglaublich teurer guter Türgriff aus einer richtig Geilen Legierung auch noch mit einem Stahlkern oder so, dann ist der mindestens, so wie er auch da gezeigt ist, mindestens 700 Grad warm. Und solange wie Joe Pesci dort ranfasst, hätte er mindestens, ähm, er hätte tatsächlich Minimum zwei äh, Verbrennungen zweiten Grades, wenn nicht sogar dritten Grades, mhm. und äh, wenn nicht sogar eine Verbrennung bis auf den Knochen. Und das Geile ist, mhm. äh, was ich auch sehr schön finde, <lacht> was auch so Filmmagie ist, Hände, Haut dampft nicht so. <lacht> Wenn der da ranpasst, er hat es ja noch in der Hand und pustet mhm. sich noch so zweimal in die Hand. Haut würde niemals so qualmen. Da wäre keine Haut mehr dran, die qualmen ja. könnte. Ja. Okay. Ganz ja. genau. Und, und ja. zum letzten, das fand ich halt wirklich ziemlich geil auch, der Brenner. Der Brenner ist der Oberkracher. Der dieser, Bunsenbrenner, Dieser, mit dem dieser, den Kopf dieser Gasbrenner, kriegt. dieser Bunsenbrenner, den wir haben. Ja, der Bunsenbrenner ist tatsächlich äh, auf dieser Stufe, dass so eine hohe Flamme auch entsteht müsste der mindestens eine Temperatur von 1980 Grad Celsius haben, auf dieser Stufe halt. Also du, du ausgehend von der Länge der Flamme. Ganz genau, von der Flammenfarbe und von, so von dieser was kann von er dieser ausrechnen, Länge. echt? Das kann er nicht ausrechnen, das... Schätzen ähm, halt ungefähr. Ja, ja. Schätzen, schätzen ungefähr, weil der hat auch selber relativ viel mit solchen Sachen zu tun. Er hängt nur mit solchen Leuten rum, auch mit irgendwelchen Chemikern und Laboranten und Co. Und Tatsächlich Berufskrankheit. Siehst ja, du, du weißt, kannst du irgendwann abschätzen. Okay, du, kannst es,
2: du kannst es ja abschätzen, ähm, welche F- äh, Farbe die Flamme hat, wenn du weißt, mhm. was für ein Gas ja, das ist. Ja. Zum Beispiel, ähm, welche Farbe Butan bei welcher Temperatur, also Butan ist ja so ein häufiger äh, genau. äh, Füll, äh, häufiges Füllmaterial dafür. Du ähm, kannst ja wissen, okay, blau bis unsichtbar wird äh, erhitztes Butan bei 1200 Grad. Oder? Ja, genau.
3: Äh, ähm, kann man ja wissen. Genau, und jedenfalls das, was, was dieser Brenner dort hätte, bei dieser, bei dieser Flammengröße auch, wären ungefähr 1980 Grad. Mhm. Harry steht unter den Dingen, ich glaube auch fast vier Sekunden oder so. Siehst du richtig, der macht dir die Tür mhm. von und guckt sogar noch, also blinzelt ja mhm. sogar noch, bis er dann irgendwann mal auf die Idee kommt, diese scheiß Tür zuzumachen, ne? Mhm. Ähm, er hätte tatsächlich auch äh, die, die Verbrennung, die er erleidet, wäre schlimmer als das, was so im Film auch zu sehen ist. Die ganze, die ganze äh, das ganze, das ganze ähm, die ganzen anderen verarbeiteten Materialien, die in der Mütze auch drin, drin sind, wären mit seiner Schädeldecke verschmolzen. Ja. ja wenn so. er überhaupt noch eine Schädeldecke hätte, weil bei dieser Temperatur hätte er mindestens, wirklich Minimum, allerkleinstes Minimum, Verbrennungen bis auf den Knochen, wenn nicht sogar ein gekochtes Gehirn. Weil äh, der Brenner so heiß wäre für die Länge, dass es durch ihn durchflammen würde. Der wäre wirklich wie, die, wie das heiße Messer durch die Butter.
2: Cool. Also, das müssen. jetzt Das müssen wirklich die stabilsten Kinder. Verbrecher
3: aller Zeiten sein. Ja. Das Kinder, ist total geil. Kinder. Ich hatte auch irgendwie irgendwas, äh, das hatte ich mir leider nicht mehr aufgeschrieben, darüber haben wir uns nur unterhalten. Dieser Schlag auch mit dem, mit dem Brecheisen mhm. auf. Auf die Brust. Auf die Brust, ähm, wäre auch, ich glaube, irgendwas um die, um die, äh, irgendwas um die 30.000 Newton oder so. Also, der wäre halt auch Matsch. Und das Geile wäre, ja, wär bei dem Ärztevideo, die haben sich das angeguckt und ein Arzt zuckte nur zusammen, meinte so, ja, A ah, wäre der Brustkorb hin, das Herz würde quasi in im Körper freiliegen, er hätte interne Blutungen, wenn nicht sogar eine Orter verletzt wäre, der wäre tot.
1: Ich, wa- ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal eine Brechstange in der Hand hatte. Ich habe das immer, wenn die Familien in meiner Nachbarschaft in den Urlaub fahren. Das ist, das ist heftig, Alter. Ja. Baseballschläger ist nichts dagegen. Das ist halt massives, schweres Stahl. Äh, wenn du das auf den Brustkorb kriegst, ist. Äh Bist du hin? Da singen die Sternsinger mal dann zwei Oktaven höher, ja. Ja, hier Fanstudios schreibt Kevin ist schlimmer als so. Ja,
3: wirklich, wirklich, wirklich. die Physik von Kevin. Die Physik Abgeschlossen. von Kevin. Ja, das war jetzt alles, was ich so was ich so weit hatte. Es hat nur, schönes das, Geschenk, Richard. Es war jetzt gerade, es war so wenig beim Vortragen. Es hat gestern tatsächlich ein bisschen gedauert, aber wir haben uns sehr viel gelacht und uns über über die Sachen halt totgelacht. Jonger Vater, ja, sagt ich Auf jeden Fall geil, hat richtig gefetzt. Jonger Vater. <lacht> ja, Deswegen, richtig. du siehst den Film dann halt auch gleich mit ganz anderen Augen, aber diese ganze Sache, wie gesagt, für mich auch immer noch die geilste Szene äh, mit der Spinne und das halt auch mit diesem Nagel. Ich hätte mich wegschmeißen der, können gestern. Na, der Nagel ist... Ja. Wusstet ihr, dass der, dass der, ich weiß leider nicht mehr, wie der Schauspieler von Marv heißt, dass der sich halt wirklich eine echte Spinne aufs Gesicht hat legen lassen. Ja. Und er gesagt hat, er macht es nur einmal. Und die Szene hat es dann halt auch in Film geschafft, weil er den perfekten Weiberschrei halt gleich hingelegt hat. Mhm.
1: Musste in One Take werden, ja. Der Schaut, hatte ich auch mir aufgeschrieben. Der Schauspieler heißt Daniel Stern. Mhm. Marv. Richtig geil. Ja. Übrigens, ähm, Joe Pesci, also Harry. Harry! Es war im Gespräch, dass Robert De Niro die Rolle übernehmen sollte. Der lehnte allerdings ab.
2: Und heute macht er meine Frau, ihre Kinder, Schwiegersöhne, und ich. Hunde
3: und ich. Ja. Könnt ihr euch an. Onc- Obwohl ich die Filme mag. Ich
2: auch.
1: Kennt aber- ihr euch, könnt ihr euch erinnern äh, an Onkel Frank bei Kevin Allein zu Hause? Mhm. Das war der fiese Onkel. Den sieht man nicht so. Der hat nicht so wahnsinnig viel Screentime, Ach, ihr aber kennt das die? ist so. Das ist, der ist so ein Fiesling in der Familie, der Kevin anmotzt, als mhm. er die Sauereien in der Küche macht. Achso, nee, nicht der. Im Originaldrehbuch, im Originalskript war vorgesehen, dass dieser Onkel Frank der Auftraggeber von Harry und Marv ist. Ach krass. Boah, mhm. was? Ja, Wurde aber verworfen.
2: Wir haben, äh, noch, wir haben noch gar nicht über den, über, den äh, über diesen gruseligen alten Mann, der ihn im Endeffekt
3: rettet, gesprochen. Ja. Ach, der, wo jeder am Ende weinen der muss Scha- und eigentlich denkt, er müsste seinen Vater der, mal anrufen? Um, ja. Schaufelmörder. Ja, genau, dieser Schaufelmörder, ja. Ja. Ja, finde, ich
2: unheimlich, ich. finde ich eine unheimlich schöne Figur, gerade in dieser, in dieser Weihnachtsidee, ne? mit mhm. Vergeben, mit, mit Gutes tun, Nikolaus, der irgendwelche äh, Reichen beklaut und so weiter, finde ich das sehr schön, dass sie so eine Figur eingebaut hat. Ja, mhm. auf jeden Fall, ich mag das also auch sehr. Also alle haben Angst vor ihm, am Ende, wie gesagt, jeder hat da geweint, ne? als er dann seinen Sohn da wieder umarmt hat und so.
3: Und ja, seine ich das das Tochter, glaube ich, ne?
2: Ich wollte es mal einwerfen, dass, Ist jetzt dass nicht der Film so schön ist. Es ja,
1: jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich muss mir den Dialog auf den Arsch tätowieren, aber es funktioniert sehr ich schön. Es gibt ja keinen Dialog
2: Film. in der Szene, du siehst ihn nur, wie die beiden kuscheln. Ja, ich
1: meine den Dialog in der Kirche, aber Ach, es Jesus. funktioniert sehr schön. Ja. Funktioniert schon sehr schön.
2: Woll, wollte ich nur noch mal einwerfen. Hauptsächlich, weil ich nicht so viel zu dem Film zu sagen habe. Irgendwie.
1: Hier, äh, <lacht> und zwar, Frieda schreibt im Chat, und das ist wirklich eine sehr gute Frage, <lacht> ich bin nämlich auch schon gefragt, ernsthaft, die wichtigste Frage, was zur Hölle arbeitet der Vater, dass er diese Riesenfamilie nach Paris und New York einladen kann? Im zweiten Film fahren sie ja nach New York.
3: Sie also, leben das ja im, ist, im, weißen, im weißen Teil von Chicago. Das ist eine Riesenfamilie. Die haben also ein die, Riesenhaus. Und die fliegen halt einfach mal so an, an Weihnachten nach Paris. Ja, vor allem ja, habt ihr mal gesehen, dass, dass Kevin, selbst wenn sie mitgenommen hätten, er gar nicht in den Flieger hätte kommen können der Vater wirft in einer der ersten Szenen gleich zu Anfang, wirft er Kevin's Ticket weg. Ernsthaft? Ja. Er wirft Kevins Flugticket weg. Wann sieht man das? Das siehst du. Er schmeißt irgendein Flugticket oder irgendeinen Umschlag, schmeißt er in in Müll. Und ähm, das ist das Flugticket von Kevin. Aber ganz ehrlich, das erklärt einen der größten Logikfehler. Ja. Denn das Hätte auffallen müssen. Die, also ja, es wird, ja, es dass, wird ja, dass, er, dass er fehlt, schon am Flughafen. Ne? Es ein wird Ticket ja zu viel hätten.
1: sehr schön erzählt, dass die alle mega im Stress sind. Und es ist eine mega Hektik. Und da kann sowas schon mal passieren, dass man jemanden vergisst. Aber spätestens beim Check-in, beim, äh, beim Boarding, hätte auffallen müssen, dass die ein Ticket zu viel haben.
3: Ja. Ja. Habe ich, hab, ist ja. mir nicht aufgefallen, die Szene. Aber dann zurück, was macht der? Gut, er lebt in Chicago, er hat ein Riesenhaus, ganz klar, er ist Drogendealer. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich, <lacht> jemand, mit Immobilien, also was die haben es halt ja, so gemacht. ich mir jetzt auch sagen, ja, Bauunternehmer, die verdienen ja. relativ gut, weil die können ja dann auch, wenn die ein Bauunternehmen, äh, Quatsch, ein Bauunternehmen ich schon ein Bauprojekt haben, dann zwacken die hier und da auch mal ein bisschen was ab. Mhm. Kenne ich tatsächlich, in Österreich äh, hat das von meiner Ex-Freundin äh, der Nachbar so gemacht, der ist Bauunternehmer, der hat sich seine Hütte tatsächlich aus Überbleibseln von anderen Aufträgen zusammengebaut und mhm. ist ein schönes Haus geworden.
2: Ja, das. ja und es gab ja, ne? Also gerade in der Zeit auch diese ganze Geschichte, die zu, dem, zu der Immobilienkrise, Krise ja. geführt hat. Ach hier äh,
3: äh, variable ja. Kredite?
2: Ja, genau. So, so wahrscheinlich irgendwie sowas. Ja. Dieses Haus,
3: in dem
1: in dem da gedreht wird, das ist äh, in ähm, Winnetka in den USA, America, fuck yeah. Ähm, und dieses schöne kleine Haus, also das ist ein wirklich schönes Haus. Es ist keine ja. Villa. Es ist, ist, es ist ein schönes Sub-Hub-Haus. Haus. Ne? Dieses
3: Haus wurde 2012 verkauft für fast 2 Millionen Dollar. Keil, dafür kriegst du in Hamburg in Winterhude eine Wohnung. Pro Monat zumindest. Nee, 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 die kannst du ja, ja kaufen. Ja, das, also das,
1: das ist für so ein Häuschen da in so, einem, in so, einem Ab, in so einer abgefuckten Kleinstadt. Äh.
3: Das ist schon echt viel. Ja, ja. Also, aber stell
1: dir das vor, du wohnst im Haus... Von ja. Kevin.
3: Vorhin das, äh, das, Filmteam während, das Filmteam durfte während der Dreharbeiten äh, teilweise in dem Haushalt auch übernachten und die Besitzer äh, kamen immer in den Drehpausen und haben dem Team äh, heiße Schokolade gebracht. Echt? Hm? Das ist ja wie beim
2: Studentenfilm. Ja, ja Mann. irgendwie schon. Finde ich aber mega geil. so Mega nett. Ja, ja, ja. <lacht> das finde ich
1: schön. Äh, Joe Pesci und Daniel Stern, also die, die beiden Gangster spielen, ne Harry und Marv. Die dachten während den Dreharbeiten, der Film wird voll scheiße. Und haben deswegen nur Mist gemacht. Die haben, die, diese, diese, die, die die beiden Figuren waren gar nicht so krass überzeichnet geplant, sondern die waren eigentlich relativ normal und ernsthaft mhm. geplant, aber die haben halt wahnsinnig überspielt, also übertrieben, mhm. weil sie dachten, fuck off, der Film wird eh Mist. Aber das ist halt mitunter einer der, der, der Punkte, wieso der Film so Kult geworden ist.
3: Ja. Mhm. Die wurden noch zeitweise echt ermahnt und ich glaube, Joe Pesci ähm, hat richtig einen Anschluss bekommen, weil er und Joe Stern, hieß er? Der andere? Frank Stern. Äh, Frank Stern? Frank Stern? Frank ja. Stern? Ich glaube, ja. Marv. Ähm, Marv auf jeden Fall. Äh, Joe Pesci und Frank Stern in ihren, in ihren Rollen ähm, haben quasi eine Abmahnung bekommen, weil äh, die beide am Filmset eine der Weihnachtsnummer auch einen Haufen Kinder ähm, zu viel geflucht haben. Ja. ja, ja.
1: Der, sorry, Daniel Stern. Daniel, Daniel Stern. Stern.
3: Entschuldigung, Daniel Stern. Der, ja genau. Der,
1: der, der Joe Pesci hat immer wieder am Set vergessen, dass er eigentlich <lacht> nicht fluchen darf. Er hat immer wieder das F-Wort gesagt. Ficken. Ja. <lacht> Was für eine Ficke hier zum verfickten Fick. Auch der, auch der, der Schauspieler John äh, Hart, das war der Typ, der Kevin's Dad gespielt hat, w- war auch skeptisch. Die dachten während den Dreharbeiten alle, der Film wird voll Kacke. Und hat das, äh, hat das war der war halt richtig skeptisch und hat sich dann nach den Dreharbeiten auch nochmal entschuldigt. Während den Dreharbeiten zum zweiten Teil hat er sich dann, das gibt sogar auf Video beim ähm, Regisseur bei Mr. Columbus, dem Erfinder des Eis, hat er sich dann offiziell nochmal entschuldigt, weil er nicht an seine Vision geglaubt hat. Übrigens ist Kevin allein zu Hause in Polen. Ein traditioneller Weihnachtsfilm, der an Heiligabend immer in der Primetime läuft und von Millionen von Menschen jedes Jahr geguckt wird.
3: Ja, wenn sie was klauen, dann machen sie richtig. Ja. Kevin Stuntdouble. <lacht> das war's mit ah,
1: polnischen
3: Hörern. Ja, ja, weiter.
1: Kevin Stuntdouble war... Das war ich
3: super auch. Das, ich, ich weiß, was du
1: sagen willst, ich find's herrlich. <lacht> Kevin Stuntdouble war ein sehr, sehr, sehr kleiner 30-jähriger Mann. Und ein, ein Überleg dir mal, wie viel
3: wert das ist für so einen Film, Alter. Ja,
1: ja, ja. Einen lustigen Trivia habe ich noch. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch es, als Kevins Mom am Flugschalter steht und diskutiert mit dem mit dem Typen von der Airline, dass sie unbedingt jetzt einen Rückflug braucht. Da steht zwei oder drei Leute hinter ihr in der Reihe. Ein bärtiger Mann mit, ich glaube, einer Brille. Mhm. Und es gibt das hartnäckige Gerücht oder es ist fast schon eine Verschwörungstheorie, dass das Elvis ist. Der echte? Der Elvis, der 77 gestorben ist.
3: Ja, nee. Hm.
1: Ja, also, das, viele Leute <lacht> glauben, das wäre Elvis, also, der sich in diesen Film da reingeschmuggelt hätte.
2: Ach so, also, äh, ich frag nicht, mich nicht, wieso. Dass, nicht, dass Chris Columbus, äh, ähm, so tut, als wäre da ein verkleideter Elvis, sondern dass tatsächlich Elvis ja, ja, Motherfucking ja, Press am, am Set ja. sich irgendwo über eine Komparsenagentur Vielleicht auch absichtlich, keine Ahnung, aber ich meine... Also ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Also es hätte es mhm. ist ja nicht so, dass, dass wenn du äh, am Set bist äh, und irgendwo irgendwas drehst, du da einfach vorbeilaufen kannst und sagst, hör mal, hier bin ich, setz mich irgendwo dahin. Ne? So als Komparse, so läuft das halt nun mal nicht. Ja, ja. Der, der, sich, wenn das stimmen würde, hätten die bestimmt schon Bescheid gewusst. Aber ich
1: meine, selbst wenn Elvis tatsächlich von Aliens entführt worden wäre und zusammen mit den Nazis auf der dunklen Seite des Mondes lebt mit mit Kurt Cobain und Jim ein, und Jim Morrison im, <lacht> im Sommerhaus von Bill Gates festgehalten wird. <lacht> Wie dumm wäre denn also, wie <lacht> dumm wäre er denn, wenn er sich dann in so einem Film zeigen würde, den die ganze Welt zu Weihnachten sieht?
3: Hey, Alter. Die, hey, vielleicht die, hat er auch, auch nicht an den Stoff, Stoff geglaubt. sein, das, das, das Ding ist halt aber auch das offensichtlichste. Äh, ich sage die, die besten Spicker waren auch immer die, die am offensichtlichsten waren in der Schule. Du meinst Verstecken in voller Öffentlichkeit? Klar. Ja. Das ist immer einfach wirklich.
1: Nee, das ist scheiße. Das ist einfach shit. Ach,
2: du bist scheiße. Ja. Nee, die, ist, die Theorie ist shit. Ich noch ja, die m- Theorie
3: ist wirklich richtig scheiße. Ich hätte aus, aus dem Kopf noch ein bisschen Trivia <lacht> Ähm, was ich noch kenne aus dem Film, es gibt zum Beispiel keine einzige Szene, in der nicht die Farbe rot vorkommt. Oh, stimmt, ja. Überall ist immer mindestens Recht? einmal mhm. Ja, in jeder Szene, überall ist immer einmal rot. Ähm, was war da noch so schön? Den Film, den Kevin guckt, wenn er da auf dem Sessel sitzt und Eis futtert, der ist extra für den Film gedreht worden, mhm. dieser, 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 dieser Film da im Stile ja, ja, der 30er ja, ja, Jahre. Ja, ja. Das ist extra für diesen Film gedreht worden, diese Sequenz ja. für die super geil. Den Rest kannst du behalten, Dreck. <lacht> Ähm, was war denn noch? Ah, genau, und die Karte, die Kevin malt vom Haus mit den ganzen, äh, die Kevin hat vom Haus mit den ganzen Fallen, die hat McCauley-Kalkin selber gemalt. Echt? Ja. Auf Verzügen. Mhm. Oh, ja, und er hat eine, McCauley-Kalkin Culkin hat bis heute eine Narbe am Finger äh, von Joe Pesci.
1: Der zu fest zugebissen hat. Ach so,
3: ah. Ja. Während, während gibt, einer Probe von der Szene hat zu fest zugebissen es, und der hat bis heute eine Narbe davon. Also. Es gibt echt eine unendlich lange Liste ja. von
1: Trivia Facts zu diesem Film, von ja. denen wir jetzt nur die Besten vorgelesen haben. Ja, es gibt haben. ja
3: zu jedem
2: Film eine unendliche Liste von Trivia oh, Facts. Oh, bei den, bei, aber, ja, aber, ja, aber ja, ja. ich habe ihn allein zu Hause ist schon nein, geil. Nein, 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 was ich meine ist, das, was veröffentlicht wird. Ne? Und mhm. gerade bei so Kultfilmen wird ja super viel veröffentlicht. Ähm. Also, wenn du wenn dir jetzt zum Beispiel die Trivia-Liste von so Filmen wie Der alte Mann und das Meer anguckst, sind das relativ wenige, weil aber auch keiner Mensch, äh, weil sich keiner dafür interessiert. Ja. Jetzt
3: hier die Trivia-Liste von Idiocracy, die war genauso dumm wie der Film selber. Ich, genau, wollte, ja.
1: ich wollte euch gerade etwas fragen und unser Hörer Sebastian hat mir im Livestream die Frage schon vorweggenommen. Ähm, und wie findet ihr Kevin alleine in New York? Besser oder schlechter als der erste Film?
2: Boah, also
3: schlechter, ähm, aber nicht wirklich schlecht. Ich finde also es, ist es ist okay, es ist halt derselbe Film nochmal, nur in New York ja, und mit Donald genau. Trump. Mit ein bisschen ja. mehr Action. Aber wir dürfen alle nicht die großartige Szene vergessen, wo Kevin nach der Lobby fragt. Präsident, Bald Präsident Trump kommt und sagt, einfach nur den Gang runter und grab them by the pussy. <lacht> grab him by the pussy. Ja, ja. Nee, äh, down the hall also der war schon der schön. Ich
2: meine, auch diese Idee mit dieser, mit dieser Taubenfrau, war im Prinzip dasselbe war mit, der, mit ja. dem alten Mann. Also ich finde Kevin ähm, alleine in New York der war ganz
3: gut. nett, aber der, der, das ja. einzig Wahre ist Kevin allein zu Hause. Ja. Home Alone. Also der, der,
1: der zweite Kevin allein in New York mag ich auch. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt, also die haben halt genau den gleichen Film nochmal gemacht.
2: Ey, das gibt das ja... Vielleicht hat der Film den Trend breitgetreten, das so zu machen, ne? so wie mit Crank 1 und 2, was wirklich der gleiche ja, Film nochmal war, so. nur ein ja. bisschen krasser. Also, ja. weißt du,
1: also wirklich alle Gags in dem Film werden im zweiten nochmal reenacted. Oh, da fällt der, der, übrigens ein. Der, ja. die, die Schwarz-Weiß-Filme mit, ja. diesem, mit, diesem, mit dieser Synchronisationsgeschichte Kevin wird angeschrien auf eine lächerlich ähnliche Art und Weise, wie, wie Kevin eben, wenn er sich irgendwelche Pflegeprodukte ranmacht, irgendwie da sein Gesicht zusammenklatscht, diesen typischen ja. ähm, ikonischen Kevin-Blick. Ähm, die Augenbrauen, wie er guckt, als er allein ist, also auch solche Details. Das Haus mit den Fallen. Es ist, ja. es ist der gleiche Film, nur anders, ja. nur in New York.
2: Das ist so geil, ähm, irgendwie. Was? Vorhin, äh, äh, ich, Alles muss kurz, ich muss dich kurz korrigieren, fällt mir ein, oder beziehungsweise uns korrigieren. Du hast es gesagt, wir haben genickt. Äh, Im ersten Teil sind das die feuchten bei denen im zweiten die Klebrigen. Stimmt, stimmt, Im stimmt, zweiten stimmt, haben die stimmt. das ja um, um so die Weihnachtsmänner da auszurauben stimmt, in New York. Stimmt, stimmt, ja. Die 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 Häuser Geile Idee setzen.
1: eigentlich mit dem Klebeband. Ja, mega. Ja, ja Dass die so, die haben so doppelseitiges Klebeband, dass sie sich um die Hand kleben und dann greifen die irgendwelchen, in irgendwelche Geldsäcke rein. Was ja. also für Wichser. Was ja, <lacht> für Arschlöcher. Ja. Kevin allein zu Hause wurde gedreht mit einem Budget von 15 Millionen Dollar. Das geht ja noch. Dafür kriegst du heute nicht mal das Catering von Star Trek into Darkness. <lacht> 15
2: <lacht> ähm, Millionen davon war die Hälfte. Warum bekorck Kirk für die so Hälfte fertig, ne?
1: Hat in hat im Box Office, also im, ähm, an den Kinokassen.
2: Im ersten Wochenende.
1: Ja, fast. Nee, nicht am ersten Wochenende overall, oh, Box-Office aber
2: ist, Nee, nee, Box Office ist doch das erste Wochenende,
3: nee, ne, Box
1: Office ist ganz allgemein Kinoverkäufe.
3: Was? Nee. Nein, 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 nee? Box ist der Office Start. ist immer das erste Wochenende. Das erste Wochenende, ja. Donnerstag ah, okay. Kinowoche ja. fängt immer am Donnerstag an. Filme werden immer Donnerstags released. Mittlerweile hat sich genau. das verschoben auf Mittwochabend. Ja. Ähm, aber Filme laufen immer offiziell an einem Donnerstag an, ja. dann beginnt die neue Kinowoche und Box Office ist immer das erste Wochenende. Ah, okay, ich dachte
1: immer Box Office, der Begriff würde das Overall-Kino einkommen. Nee, nee, nee. Also auf jeden Fall, äh, Kevin allein zu Hause hat 15 Millionen Piepen gekostet und spielte ein 500 Millionen, also? Insgesamt. Insgesamt, also? Wow, kann man machen, ne? Rechnen
3: sich. Und rechnen sich wahrscheinlich bis heute, die allein ja. was die an Wiederholungsrechten verdienen. Ich habe auch also. mal gelesen, dass es bis heute Macaulay Culkins immer noch, ähm, äh, profitabelste Einnahmequelle tatsächlich ist. Kriegt der ja immer Über- noch Kohle dafür? Ja, der, hat doch
1: bestimmten, der hat doch bestimmt einen Buyout damals gehabt, oder? Wird ja immer wieder glaube, gezeigt,
2: Mann. Ich glaube, diese Buyout-Nummer ist noch gar nicht so alt. Zur, Und ich weiß nicht, ja. ob das in Amerika auch so ist, weil in, in Deutschland, also äh, Buyout, was du kurz erklären? Also
1: kurz, kurz hm. zur Erklärung: Es ist. Ähm, es ist mittlerweile so, dass man als Schauspieler, ähm, wenn man bei einem Film mitspielt, einen sogenannten, wenn man dann einen Vertrag unterschreibt, dann kriegt man in so gut wie allen Fällen mittlerweile ein sogenanntes Buyout. Das heißt, du kriegst einen pauschalen Geldbetrag, der dir jetzt sofort einge, ein, äh, gezahlt wird und dafür hast du praktisch all deine Rechte an diesem Film verkauft. Früher war es noch hin und wieder so, dass man so Tantemel, weiß nicht, ob man das so nennen kann, bekommen hat. Also dass man dann einen Teil der Erlöse bekommen hat. Das ja. macht mittlerweile kein Mensch mehr. Ich Aber weiß. Aber früher nicht, weiß war, nicht, das, war, war das damals,
2: weiß nicht. Also ich weiß, weiß nicht, nicht, ob, weiß ob das nicht. in Hollywood auch äh, so krass ist, weil das klingt für mich, ich, weil ich weiß es einfach wirklich nicht. Ich spekuliere gerade. Ähm, es, ist, es klingt für mich nach so einer typisch deutschen Filmindustrie-Idee. Also jeder, der die deutsche Filmindustrie kennt, weiß, dass die echt für den Arsch ist. Mhm. Ähm, also wie dieses ganze System <lacht> funktioniert. Und dieses Buyout-Ding, das klingt so sehr nach, wir ziehen unsere Schauspieler über den Tisch. Ähm, ah,
1: ich bin mir relativ sicher, dass das auch bei den Amis mittlerweile so ist. Ja, aber denn, ich meine, ich mein, du dass du hörst, es
2: der Usus ist, das meinst du? Denn du
1: hörst ja immer hier, bla bla bla, Jennifer Lawrence hat für den Film so und so viele Millionen Dollar gekriegt. Ja, weißt du?
2: angeblich ist es, oder was heißt angeblich, eine Freundin hat das letztens in einer Doku gesehen, dass diese Verträge so funktionieren, dass die Sanger viel Geld gezahlt bekommen, wie Johnny Depp hier, was weiß ich, 90 Millionen oder was das war dafür, für, für, für Gesamtflug ähm, der Karibik. Fluch der Karibik. Aber innerhalb der Verträge festgelegt wird, dass die einen ganz, ganz großen Teil davon wieder zurückzahlen müssen. Und das machen Echt? die, ja, um eben sagen zu können, wir haben Johnny Depp 90 ah. Millionen bezahlt für diese Trilogie. Ähm, effektiv bekommen davon hat aber nur, weiß ich nicht, 20 Bullshit. oder 10. Bullshit, oder so. was für ein Bullshit. Ja, das ist, scheinbar ist das da Usus hinten.
3: Also ich kenne das, ähm, dass es bei denen kommt drauf an, was für einen Status du hast. Wenn du anfängst Wenn ich da jetzt irgendwo mitspiele, wird mir das nicht passieren. Das Ding ist halt, Ding ist halt anfangs ist es, ist es auch in Amerika tatsächlich, Tonus, kenne ich auch von meiner Zeit, in, in, in Kanada, wenn wir äh, Darsteller geholt haben, da gab es auch Buyout-Verträge. Äh, um sich halt einfach, gedreht eigentlich? Um sich die, die Rechte zu sichern, wir haben eine Krimiserie gedreht, äh, um sich die Rechte natürlich an dem, an dem Stoff zu sichern, das machen ja Werbeproduktionen ja auch so, zum okay. Beispiel hier ähm, Nivea, die stellen immer Verträge für fünf Jahre aus. Wenn du mal als Model oder was auch immer einen Werbespot oder eine Werbung für Nivea gemacht hast, dann äh, kaufen die dich, kaufen die diese Werbung immer gleich für fünf Jahre ein. Was dementsprechend dann natürlich auch hochdotiert ist. Ähm, wenn du schon in Hollywood jetzt zum Beispiel bist, dann kriegst du die Möglichkeit über einen guten Agenten dann auch, ähm, über äh, Anteile an den Filmen. Deswegen mhm. hat er zum Beispiel auch ähm, denn das? Wer auch bei irgendeinem so blöden Film mitgemacht hat, für eine relativ geringe Gage ich glaube, das war Will Smith oder so oder Tommy Jones oder. Er hat irgend- eine Menge Filme mitgemacht. Was? Ja, der, der hatte irgendwie, ich glaube, bei Men in Black oder so, der hat für, ich glaube, gerade mal eine Million das oder so gemacht. Ich in hat, Black 1 war cool. Und hat, sich, hat ja. sich aber, hat sich, aber ich weiß leider nicht mehr, welcher Schauspieler das war. Irgendein Schauspieler war das auch, der hat für einen erfolgreichen Film, der hat sich, der hat das für eine Million quasi nur gemacht und ja. hat sich aber Anteile an den Film, am Film äh, sichern lassen und ist im Endeffekt mit 80 Millionen rausgegangen. Ähm, was? Jack Nicholson hat das ah, Nicholson, gemacht. Ah, Jack Nicholson, genau, bei was? Batman. Ja, genau, stimmt. Weil er da total bescheuert fand, also
2: nicht, weil er Batman nicht mochte, sondern, ähm, Batman beschissen zu verfilmen war. und dann Vertrag beschissen war, hat er sich sogar recht an Merchandising-Sachen genau. in seinen Vertrag schreiben lassen. Und der halt ist am Ende mit 80 Millionen ja. rausgegangen, ja. Ja. Der hat da richtig dran verdient. Allerdings
1: war halt damals wahrscheinlich noch den niemandem bewusst, dass diese ganze Batman-Nummer so heftig abgeht. Ja,
2: genau, das war eben auch der
3: Wortlaut von Jack Nicholson. Damit hat er selber nicht gerechnet. Ja. Übrigens ähm, noch auch ein schöner Weihnachtsfilm, Batmans Rückkehr. Ah, ich mag ihn nicht. Ach, ich liebe ihn. Ja. Äh, den Soundtrack, der um zu Kevin Oberhammer. allein
1: zu Hause, zu, den, zu, zu, dem, zu der Geldgeschichte noch eins zu sagen, der Film gilt bis heute als, bis heute als eine der erfolgreichsten Komödien aller Zeiten.
3: Ja. Ähm, mal kurze Frage, weil äh, das dachte ich auch, das soll das nochmal ein bisschen beleuchten. Ähm, Kevin hat es ja gut gemacht. Er hat ja auch Glück, er hat mit relativ dämlichen Erwachsenen zu tun gehabt. Wie hätten es denn die Einbrecher besser machen können? Schießen. Meine die ich nämlich auch. Einfach eine Knarre, ne? Weil die brechen ja auch vorher schon ein paar. Oder Verse einfach ein. mal gucken, was sie da tun. Ja, ganz genau, das dachte ich mir nämlich auch so oft. Vor allem dieses, dieses dann auch, wenn. Das ist total geil. Wenn Marv auch in diesen Keller da einsteigt, mhm. ne? der lässt die Tür hinter sich einfach nur zufallen, also was heißt zufallen, der schmeißt die regelrecht zu. Jeder professionelle Dieb würde doch dort reingehen, würde vor allen Dingen kein Licht und irgendwas anmachen, würde doch einfach gucken, dass er so wenig Geräusche ja. wie möglich macht. Die brüllen dieses Kind ja auch teilweise Bullshit, an. Bullshit, ja. ja? Also, ja das ist wirklich ich- mal ein Erwachsener ohne Scheiß. Selbst wenn ich dann noch barfuß, wenn mir das alles auch passiert wäre, wenn ich barfuß dann noch auf diesen Christbaumschmuck laufen würde, der übrigens im Original, das war, ähm, das war Zuckerglas, muss aber trotzdem unangenehm gewesen sein, weil der ja, auch wirklich ja. keine Socken und nichts an hatte. Übrigens in den Szenen, wo er barfuß durch den Schnee läuft, dann hat er, dann hat er Gummifüße an, ne? Ja. <lacht> das sieht ziemlich bescheuert aus, <lacht> wenn du das wirklich mal drauf achtest. Ähm, aber wie gesagt, selbst wenn dir das passiert wäre, wenn du dann das Kind irgendwo siehst, ohne Scheiß, da beißt du doch die Zähne zusammen, selbst wenn du keine Knarre hast, und rennst ihm hinterher, nimmst es hoch und haust es doch einmal mit dem Kopf gegen die Wand. Ja. Also echte,
1: echte Einbrecher sind Fluchttiere. Wenn ein Einbrecher merkt, dass irgendwo jemand zu Hause ist oder irgendwas passiert, verpisst er sich sofort.
2: Aber nicht bei einem kleinen zu. Kind. Klar, nicht, Auch ein wenn kleines Kle- Kind kann nee. ich
3: identifizieren. Nicht, wenn es
2: tot ist. Nicht, wenn es tot ist, aber das ist halt schon mal ein Schritt weiter, ne? Kalkin, <lacht> um über den noch kurz zu sprechen.
1: Ja, gut, abgehakt. Der, der hat gut. aber eine komische, ein komisches Leben.
2: Der hat mit, mit 16 ist er vor Gericht gegangen, um das Sorgerecht seiner
3: Eltern loszuwerden. Echt? Ja. Der, t- der hatte mit 12 seinen ersten, seinen ersten Kokainrausch, ja. glaube ich, oder so, ne? Der, re- der tut mir irgendwie leid, weil der hat richtig so eine sch- richtig schlimme Hollywood-Story ja. hinter sich. Ich ja, finde das eigentlich eher schade, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, so heute würde ich nicht mehr gerne einen Film sehen wollen. Der, äh,
1: der ist, äh, der kommt aus einer ganz schrägen Familie. Beide Eltern sind Schauspieler. Das reicht ja schon so, um den Charakter zu versauen. Er hat sechs Geschwister. Davon sind fünf ebenfalls Schauspieler. Von was lebt diese Familie?
3: Ja, so ein bisschen wie die Baldwins, ne? Naja, die schließen sich
2: gegenseitig von von die Jobs zu. <lacht> naja, die Familie lebt wahrscheinlich von den Tatieren von Kevin allein zu Hause. Ja, der, der, ja. Der, ist der ist so der eierlegende Wollmilchsau. Ja, wirklich. Also, das, 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 also die, die, diese Nummer, die ich gerade meinte mit 16, ähm, das war ein Riesenskandal in den 90ern. Ähm, da war der, 16 muss der gewesen sein, ja. ist der vor Gericht gezogen und hat ähm, dafür gesorgt und hat oder wollte dafür sorgen und hat es auch geschafft, ähm, dass seine Eltern das Sorgerecht an ihm verlieren. Weil die Eltern unter anderem, weil die Eltern, äh, ähm... Sein das, Dad war sein Manager. Äh, das, ...das Geld weggenommen haben. Ja, krass. Ähm, der hat nicht einen Cent von seinem Geld gesehen. Krass, ey. Und äh, natürlich ist ein 16-Jähriger eigentlich nicht dazu, in der Verfassung so viel Geld zu verwalten. Ähm, ist aber auf der anderen Seite auch echt nicht rechtens, echt nicht fair. Ja. Und lief scheinbar auch, sonst hätte das Gericht wahrscheinlich anders entschieden. Äh, weil Geld hat er ja nun mal nicht gehabt.
3: Ähm nicht so ganz familiär ab, was hm. da passiert ist. Ja. Kennt ihr das auch? Es gibt so ein schönes Bild von, von äh, Macaulay Culkin, Michael Jackson und Kevin Jordan, äh, Kevin Jordan sage ich schon, äh, Michael Jordan zusammen in einem Bild, die drei. Michael oder? Jordan? War da auch so, ist ja auch ein mhm. Michael Jordan, der Basketballer? Ja. Ja, gibt's, gibt's ein Foto mit Michael Jordan, Michael Jackson und Macaulay Culkin. Ach, das ist so, ein, ein Foto. So, so in, so. Ein, in einem ja, Bild, ja. 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 Gilt als heute, als heute in den USA als das Bild der 90er. Ja. <lacht> der, äh,
1: Macaulay Culkin ist äh, Jahrgang 1980, also als der Film rauskam, 1990, war er 10. Und das ist halt, also äh, du hast so einen heftigen Erfolg mit 10. Tobi, was hast du mit 10 gemacht? Pokémon-Karten gesammelt. Mit zehn habe ich gepopelt.
3: Ja, ich wollte auch. Und sonst habe ich
1: nichts gemacht. (lacht) Und der, also der. Ich kann nicht mal was (lacht) darauf sagen, ey. Und das war aber halt auch der Höhepunkt seines Lebens. Stell dir vor, der Höhepunkt deines verdammten Lebens war mit zehn Jahren. Mhm.
2: Daran kannst du dich er konnte, er
1: konnte nie wieder an den Erfolg anknüpfen. Der zweite Film, Kevin Alleine New York, spielte nur 370 Millionen Dollar ein. Das oh, ist auch eine Menge Holz. Ist da lächerlich. Das ist auch eine Menge Holz, aber es war deutlich weniger als bei Kevin Alleine New York. Dann kam, dann kam 1994 der grandiose, cineastische Film Richie Rich. <lacht> Ey, den finde ich aber. Den, ich finde den herrlich. Ich finde find den auch den, super. Leute, lass es
2: nicht über Richie Riches Ich finde den, find den auch super. Ich Nein, guck den mega geil. Der, gerne. der ich auch. scheiße.
3: Ich finde den Nein, herrlich. <lacht> der war geil. Ich kann
2: das nicht machen. Ich habe gerade gegessen. Das das Ralphie, und du hast immer gerade gegessen. Das
3: ist das, das ist, das ist, das ist, sorry, das ist auch, das ist ein Guilty Pleasure-Movie. Wie ja, Ace ja, und ja, oder sowas. Ja, und der mit, ist mit, geil. Ja. Richie Rich, wenn er läuft. Ich hasse den Spitznamen auch für mich selber, aber ich finde diesen Film wirklich geil. Ich bin Riesenfan. Und mit, mit Richie Rich wurde
1: sein Untergang eingeläutet, ja. das war 1994, da war er 14, äh, er wurde für den Film nominiert für die Goldene Himbeere und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, so witzig ich auch die Goldenen Himbeeren finde, das mit 14. muss das sein, ja. dass man einen 14-Jährigen für diesen Antipreis nominiert, muss ja. das sein?
3: Nee,
2: das, das, das finde ich auch nicht arg. richtig. Also ich meine, ich fand's äh, ähm ich Uwe Boll wird's nicht besser ge- äh, gegangen sein als er äh, oder er wird sich nicht besser gefühlt haben als er ähm, nominiert war für oder sogar bekommen hat, ne, die goldene Himbeere für sein Lebenswerk. Ja. Da fühlt man sich wahrscheinlich auch nicht so gut, aber der Typ ist halt keine 14.
3: Warte mal Fred lacht gerade, was All heißt? Unsere
2: Hörer schreiben herrlich albernes Zeug mal wieder.
3: Ey, hast du gerade einem geschrieben? Ähm, Danke ihr äh,
2: süßes
1: also pass auf hier. Was? Ähm, zuerst mal wurde ich gelobt für meine wunderschöne Elfenmütze, die ich trage. Ähm, da habe ich geschrieben, danke ihr Süßen. Äh, dann Machen wir
3: nachher noch nach der Folge noch ein Selfie und laden das mal hoch, damit die anderen das auch mal sehen können. Ja. Äh,
1: dann schreibt Buerdax, Popeln tue ich heute noch. <lacht>
3: <lacht> und dann schreibt Frieda,
1: Höhepunkt hatte er, also Mekalikalkin, 2002 in Milagudis. <lacht> Das, nein, nein ey, das, das musst du dir halt echt reinziehen. Der Typ hat Mila Kunis gefögelt. Ja, Mann. Ja, die war,
3: Frau, die, die Mutter ey. von Ashton Kutschers Kind. Und nein, das Moment. ist so, als hätte
1: Ashton Kutscher mit McCauley Kalkin geschlafen. Also er, war, er war von 2002 bis 2011. Der Typ war neun Jahre mit Mila Kunis zusammen. Und guck dir Fotos an von ihm, wie er heute aussieht. Ja, Mann,
2: der, der Typ sieht aus wie jemand, der dir auf dem Bahnhofsklo Crystal Meth verkauft. Ja, Mann. Der ist jemand, der dir auf dem Bahnhofsklo Crystal Meth verkauft, <lacht> aber halt nach Hause zu Milagunen Und, und dann auch sagst, willst du meinen kleinen Kevin sehen, ja. <lacht> ja. <lacht> Willst du mal sehen, wie ich
3: den hier mache? Ja. Also, also, wenn <lacht> <lacht> willst du mich mal richtig erfolgreich als Kind sehen?
1: <lacht> du, oh Gott. Wenn du dir die Filmografie von Mekali Kalkin anguckst, die ist, das ist eine lange Liste. Der, mm. Es ist nicht so, dass der nach Kevin allein in Blabla in, in, in Usbekistan und allen Sequels. <lacht> über, über die unkanonischen Sequels wollen Kevin wir gar nicht Gihad. sprechen. Ähm, es ist nicht so, dass der nach Richie Rich
2: nichts.
1: Kevin allein im Dschihad. <lacht> Als ausgebildeter guerilla der ist besser ja, ja, als Rambo, Alter. Der hat richtig viel Zeug gemacht, aber es war alles Schrott.
2: Also, er hat halt wirklich nach Richie Rich nur noch absolut gequirrte Kacke allem, gemacht. Der, der party Ja, der, 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 so, der hat so die äh, umgekehrte äh, Karriere eines jeden Scha- großen Schauspielers gemacht. Ähm, der normalerweise. so die rückwärts gegangen ne? Nee, nee, DiCaprio meine ich gar nicht Weil DiCaprio hat es ein bisschen anders gemacht Aber der hat äh, äh, McAvoy zum Beispiel, so ein gutes Beispiel ähm, Aber eben James, fast alle James McAvoy? James McAvoy aus Wanted und den neuen X-Men-Filmen Ja, jetzt lass mich ausreden <lacht> äh, Ähm <lacht> Genau, normalerweise machen es Hollywood-Schauspieler oder generell Schauspieler so, die fangen mit schlechten Horrorfilmen an und enden dann in dicken Blockbustern. McColly hat es genau umgekehrt gemacht.
3: <lacht> das ist echt irre. Es ist aber, also. Ja. Also, wer mir Kristen ja. Meth am Bahnhof verkauft und fragt ob wie seinen kleinen Kevin sehen möchte. Verdient. <lacht> also, wie Kranz
1: Kafka geschrieben hat, die Kinderstars haben irgendwie immer was Tragisches. Ja. Es gibt auch immer wieder Gerüchte und Meldungen um Drogen und es ist halt wirklich ein bedauernswertes Individuum. Ich, ich habe tatsächlich mal eine
2: ganz interessante Doku gesehen über eben Kevin, äh, Kevin sage ich schon, mit ne? Michael Kalkin. Und äh, ach, wie heißt der Vogel nochmal? Ja, der, der, der kleine Bruder von einem von den Backstreet Boys, der auch mal in den Charts war. Aaron Carter? Aaron Carter, genau. Aaron die, Carter. Um die beiden ging es da. Ähm, Aaron Carter tatsächlich auch dann im Interview und so. Und ähm, ey, was die da erzählen, wie deren Kindheit gelaufen ist, das ist, das ist so irre. Die werden wirklich von klein auf an unter Drogen gesetzt. Ja. Ähm, aus ganz rationalen Gründen eigentlich. Ähm, weil die halt funktionieren müssen. Mhm. Ne? Also, das ist ja, also so jetzt rein äh, finanziell gedacht, die müssen ja funktionieren. Mhm. Also gerade Aaron Carter zum Beispiel, äh, der dann Konzerte geben musste, stundenlang als elf-, zwölfjähriger hältst du es äh, nicht mal als Zuschauer zwei Stunden lang in einem Konzert aus. Ja Und der muss das Konzert geben, der muss singen, der muss tanzen, der muss
3: lächeln, der muss t- ja, gut aussehen, diese ganze Scheiß. Scheiße. Und, und diese ganzen Fan-Service. Genau, d- d- und danach ja. geht
2: nämlich die ganze Show nochmal weiter, äh, dann noch Interviews und so weiter. Mach das mal als zwölfjähriger, das ist im Prinzip ohne Drogen fast unmöglich. Ja. Und äh, der hat da krasse Sachen erzählt und bei Macaulay Culkin, äh, Culkin eben auch, genau dieselben Geschichten. Dass der Typ einfach natürlich nicht bei Kevin Alliance aus, da war er noch relativ unschuldig, der war einfach Kinderschauspieler, was gerade in hollywood systemen schon zum Teil echt äh, von einer beschissenen Kindheit
3: zeugt. Aber aber das, was danach kam, war eben das Problem. Uh, Drew Barrymore hat ja auch sowas erzählt. ne? Was sie auch mit E.T. damals als die ja auch relativ. War 12 so. Die war mit
2: zwölf schon alkoholabhängig? Jo,
3: die war relativ frisch schon alkoholabhängig, weil sie dann auch irgendwie meinte, <lacht> gerade wenn sie so als Kind dann auch irgendwie auf so einer komischen Gala ist oder so. Ja. Es wird so viel, wurde so viel für sie genetworked und gemacht und getan, dass sie ja. irgendwann alleine war. Ja, dann haust du dir halt ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sekt nacheinander halt Und die griffen also ja auch, weil du Drew, Drew weil, weil, weil du Drew Barrymore bist. Ja. Ja.
1: Frieda schreibt gerade, Aaron hat gerade ein neues Lied rausgebracht und es ist gar nicht mal scheiße. So, dann schließen wir Frieda auch aus dem <lacht> aus.
2: Bannen. <lacht> Hashtag ähm. bannens. Also hier, Toby Maguire zum Beispiel auch, ne, war auch mit 16, wenn ich mich irre, äh, nicht irre, schon Toby Maguire. Ach, Tobi Maguire. Mit 16. Ich hab gerade an Jerry Maguire den Film gedacht. <lacht> nee, nee, Toby Maguire war auch schon mit 16 ein schwerer Alkoholiker. Krass, ja. Traurig, traurig, traurig. Wirklich, wirklich sehr traurig. Vor allem, wenn man gerade bei Macaulay Kalkin bedenkt, wie viele schöne Stunden er uns beschert hat, was mhm. zu seinem sowohl sozialen als auch körperlichen Ruin geführt hat. Also, ich finde, wir sollten für
1: Kack und Sach The Movie, wenn der irgendwann gedreht wird, <lacht> sollten wir Macaulay Kalkin als Hauptrolle besetzen. Nee, ja, der ist nach wie vor ein guter Schauspieler. Ich finde, er könnte dich spielen, Tobi.
2: Da muss er aber ein bisschen zulegen. Ein bisschen sehr, ja. <lacht> so. Ja, Aber Schön, dass du auch lachst. <lacht> so, als, so als kaputtes Drogenopfer? Ja, das stimmt. So.
1: Ich bin kein kaputtes Drogen. Ich rauche ja nicht mal mehr. Das, die, die Kack, <lacht> der wird ja nichts mit der Realität zu tun haben, Kack und Sachte also. Movie.
3: Ja. Seitdem hat Tobi auch seine Bissigkeit. Nee, seine Lockerheit verloren. Seitdem ist er wie so ein bissiger Hund. Ja, natürlich, wird, weil ich mega unter Strom stehe. <lacht> das wird. Kack, Kack und Sachte
1: Movie wird ein Film sein von so Jugendlichen, die so einen Roadtrip quer durch Amerika machen und sich besaufen. Der wird gar nichts mit unserem Podcast zu tun haben. Mhm.
2: Kennt ihr übrigens ähm, und mit ihr meine ich auch unsere Hörer und Seher? ich, ich, ich finde Zuschauer so ein, also Was? jedenfalls kennt ihr ähm, Scott Pilgrim Scott vs the World Scott Pilgrim ich habe dir beim Gehalt. letzten
3: Mal schon mal gesagt dafür hast du mich gehasst ich habe ihn bis heute ich kenne ihn, ihn bis geguckt? heute immer noch nicht geguckt Nein. Äh,
2: Kieran Culkin der jüngere Bruder von Michael Culkin mhm. in einer fantastischen Rolle spielt äh, so der der den den Zeitkick so die, die den Mitbewohner der Hauptfigur fantastisch Eine wunderbare Komik. Im Prinzip dieselbe wie bei äh, Movie äh, 2043, der scheiße war. Aber Macaulay Culkin, äh Quatsch, Kieran Culkin, die fanden da auch lustig. Ähnlicher Humor. Ähm, Super.
3: Hm. Habt ihr mal mal Musik von äh, Macaulay Karkins Band gehört? Oh, Leute, ey, ey,
1: ey, das Gespräch geht jetzt gerade in eine komische... (lacht) Kiel und hat noch einen
2: coolen (lacht) Film gemacht mit, ähm, äh, wie heißt er? Hier, das lange Elend, Jurassic Park, äh, Jeff Goldblum. Mhm. Ich hab vergessen, wie er heißt. Der heißt so wie die Hauptfigur, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war da der Kamerawedige von Schulzendorf, bei dem ich Kameraunterricht hatte.
3: Ja, toll, bei dem hatte ich auch. Das... Ist hier kein Wettbewerb, ich wollte sagen, <lacht> dass der einen Film
2: mit, mir, mit, Kieran, äh, mit Kieran Culkin und, und äh, Dings gemacht hat.
3: Ja, ja, der war früher auch Kameramann von Woody Allen. Okay, ja, genau. schließen wir das Thema ab. Tobi
1: trinkt Tobi Ikbi heißt
2: der Film, danke. Beidem.
1: Wir singen Üble Dings am Ende der heutigen Folge. Noch Dings, wir singen noch später, es lohnt sich also auf jeden Fall noch dran zu bleiben. Ist wie bei so einem scheiß Privatradiosender schon, oder? Und hier kommt der nächste Song von Foreigner, bleiben Sie auch dran, nach der Pause gibt's was zu gewinnen. Die Radio Die besten Hits der 80er, der 90er, der 2000er von heute Ach, Achtet mal darauf, achtet mal darauf. Achtet mal darauf, Radio Jingles werden oft so geschrieben, dass sie sich möglichst dissonant und scheiße anhören. <lacht> es ist keine Melodie, es ist einfach nur so Jetzt kommen die besten Hits der 2000er, der
3: 80er und der 90er <lacht> und der 70er. Ä, ä, ä. immer noch, wer, wer auch immer das, das ähm, mediale Marketing-Genie vom äh, Jingle von Kick war, den will ich bis heute immer noch treffen. klar und clever okay, kaufen bei Kick.
2: Kick, der TC ist Oder das Passt halt voll nicht, was es da Oder
1: cool. der realistische äh, Jingle. Asiaten starben für
2: diesen Shit. <lacht> ähm, wollen wir noch, wollen wir noch, was, was hast du da vor? Hörerfeedback? Ich, ich möchte nachher noch, ich möchte ja gerade eine Rubrik vorschlagen. Wollen wir gleich nochmal über die schönsten Momente, Kack und Sach von 2016 sprechen, weil es die letzte Folge ist? Gerne. Für dieses Jahr. Für, für dieses, dieses Jahr, Jahr, ja. <lacht> dieses Jahr ja, ja, ja. Also mir fällt jetzt gerade spontan keiner. Ne mir auch nicht, das kommt mir auch gerade spontan. Das kann jetzt unheimlich peinlich werden, aber ich würde es gerne mal äh, ausprobieren. Ich finde schön. Wir
3: hatten dieses Jahr das erste Gewinnspiel.
2: Lass uns erstmal erst da diese Warnummer machen, weil dann können wir währenddessen überlegen, ah, ja. während Fred irgendwas vorliest. Hä?
3: Wir, wir machen jetzt Hörerfeedback, weil ich sehe es bei dir auch schon, aber vor allen hast du deine Ukulele und das heißt, wenn Fred Ukulele in der Hand hast, dann kommt immer gleich das Hörerfeedback. Itunes
1: Rezensionen, oh yeah. <lacht> Wir lesen, wie wir das seit Neuestem machen. Alle iTunes-Rezensionen vor, die ihr uns gibt, Und User Slash hat uns bewertet. Natürlich mit fünf Sternen. Wie sollte es anders sein?
2: Und wir reden hier wirklich von dem Slash. Nicht ja. einem Slash. Nee, nee, der, 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 der hier. Ähm.
1: Und zwar hat er geschrieben, Oh Gott, mein Studium. <lacht> Moment, <lacht> Moment, Moment. Das ist der Poetry-Slammer. Moment, Moment, Moment. Spätpubertäre Jungs sitzen in der Küche. Wir trinken sich, in Klammer, ihr weniger als wir, Wein und Rum Cola geht schneller, Klammer zu, und besprechen die wirklich wichtigen Themen des Lebens. Nerdtum, Durchfall, Star Trek Wars. Danke ihr Spacken.
3: Was Moment mal, der sitzt mit seinen, sitzt mit seinen, seinen, seinen äh, Mitbewohnern sitzen die in der Küche und hören uns und trinken dabei Wein, Rum und Cola oder was? Ja. Ich,
2: ich, muss, ich muss, ich muss, dazu sagen, äh, ein Kumpel von mir meinte auch mal so: Hey, Tobi, den äh, hier Kack und Sackgeschichten hören, ist im
3: Prinzip wie mit euch am Küchentisch sitzen. Ja, ja. Das
2: ist krass. Auch, also das ist jetzt so unser neuer Steckenpferd. Ja. Ne? Ja, offensichtlich sitzen wir also,
3: wer, wer, wer uns hört, ja, fühlt euch wie zu Hause in Freds immer eigentlich. Im und, <lacht> und, am Küchentisch. Küchentisch. Im, Im Küchentisch vor allem. Am Küchentisch. Und eine zweite
1: schöne iTunes-Rede haben wir noch von einem User namens Nahkampfsocke
2: (lacht) Vielen Dank. Fünf
1: Sterne Super Wunderbarer Podcast, der einem morgens im Stau stehen, zum Lachen bringt Erzeugt immer wieder komische Blicke aus anderen Autos Muss wohl Neid am Spaß sein. Smiley. <lacht> Macht weiter so, Jungs, aber bitte nicht so durcheinander wie in der ersten Darth Vader-Folge. Die Pacific Rim-Folge bleibt mein Favorit. Ach, die hast du doch geschrieben. Ja, Leute, ey, wir wissen mittlerweile, dass wir dass wir uns bei der ersten Vader-Folge zu heftig unterbrochen ja, das war, haben. Ihr müsst es nicht ja. mehr sagen. Aber die zweite war umso geiler.
2: Ja, eben. Ah, ja, das stimmt. Die erste Vader-Folge war... Gott. Ja, ich hab da, ich, hab da rein, Leute, ich, konnte, ich konnte uns nicht folgen und ich war dabei. Ja. <lacht> ja. Ja,
1: ja, ja. Ähm... Damit enden wir das iTunes-Feedback. Ähm, das äh, iTunes äh, Feedback. Kurz einschieben. Unser Hörer Kranz Fafka schreibt gerade. Wir wollen uns Kranz Fafka einschieben. Steht eigentlich noch das Angebot mit der Oma noch. Ich besuche meine demnächst mal wieder und kann dann endlich ein Foto machen.
3: Ja, ja? also wenn, ja, wenn, wenn du es machst. Sie der soll erste? sich mit Kopfhörern die Kack- und Sachgeschichten anhören und wir wollen ein Foto entweder von der Reaktion von ihr und wir müssen aber wirklich einen Beweis haben, dass sie es hört. Ja, also der erste Hörer, der uns ein Foto von seiner Oma schickt, wie
1: sie nachweislich uns hört, also schickt, fotografiert einfach eure Oma, wie sie das Handy hochhält mit einer unserer Folgen auf dem Display und dann kriegt ihr das fucking Shirt.
3: Und wenn ihr ein Video macht, kriegt ihr nicht nur das Shirt, sondern auch noch einen, Live, äh, einen selbst kleingeschriebenen Song von Fred auf der Ukulele. Kannst du
1: aufhören, unseren Hörern irgendwelche Sachen zu versprechen, die
2: sollen das machen?
3: <lacht> Eieiei. Gut. Damit kommen wir jetzt zum... Höre Feedback. Ha, hast du nicht mal gesagt, dass mit der Ukulele ist nur ein Test? Ja, ich wollte richtige Jingles produzieren, aber ich hatte noch keine Zeit. Bwah.
2: Wir haben noch einen Jingle. Das hans zimmer Ja. ja. Mit wir der, haben die Ukulele. Also ich, ich,
1: ich möchte drei sehr nette Zuschriften, die wir in letzter Zeit bekommen haben, vorlesen. Zum einen Simon. Er hat uns zu unserer Darth Vader Folge geschrieben. Sehr, sehr gute Folge. Macht doch mal eine Folge nur über die Macht, die verschiedenen Seiten und was alles mit der Macht möglich ist. Ich denke da immer gerne an Star Wars The Force Unleashed, äh, da man in diesem Spiel die Macht in ihrer vollen Extremität sieht.
2: Ja. Also Ich möchte an dieser Stelle sagen, The Force Unleashed 2 war scheiße. Ja. Aber Force ja. Hab hab ich Unleashed, Unleashed 1,
3: ja. ja. Können wir sowieso ich, ich bin ja auch so ein totaler Fan von äh, hier Jedi Knight und Jedi mhm. Academy und The Force Unleashed? Ey, mega gerne. Bin du ich kann von mir aus jede Woche eine Star Wars-Folge machen, Joa, ich so nee, viel zu sagen. Bin ich von <lacht> Disney oder was?
1: Bin ich voll raus. Ich glaube, das letzte Star Wars Game, das ich gespielt habe, war auf dem Nintendo 64 Shadows of the Empire. <lacht>
3: Ey, das hatte ich auch. Das war geil,
1: Mann. So Wo man um die ja, AT-ATs ja. rumfliegen musste. Ja, das schwerste Level. Aber ähm, nee, finde ich, find ich total geil. Also es hat die Vader, ja. beiden Vader Folgen haben mir auch mega Spaß gemacht. Ich freue mich auch gerade mega auf Rook One, den wir uns morgen oh, einbauen ja. werden. Oh ja, der, das, ist ist erste,
3: das ist unser erster Weihnachtsspaß und ich bin so aufgeregt. Ne? Ähm, ja, ich muss so aufgeregt, ich muss pinkeln. Können gerne hin, hin und wieder mal <lacht> Star
1: Wars-Folgen machen. Dann schrieb uns Svantje. Schöner Name, finde ich, oder? Swantje, Swantje, Swantje. Ich habe euch echt zum richtigen Zeitpunkt entdeckt. Ich bin nämlich gerade krank zu Hause und habe genug Zeit, um alle Folgen zu binge hören. Oh, geil. Mega geil. Muss ich einfach so sagen. Hilft bestimmt. Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin. Also weiter so. Bleibt. Und dann hat sie uns zwei Kacksmiles <lacht> geschrieben. Sehr gut. Hat sie jetzt, liegt sie jetzt mit magen darm krippe zu Hause?
2: oder? Wir sollen scheiße bleiben. Das ist das, was sie dir damit sagen will.
1: Stay shit, stay shit, stay, shit. stay shitty. Ja, ja. Wir noch mehr? Ja. Äh, Mara Singer hat uns geschrieben über Twitter. Ich habe euren Podcast gestern neu entdeckt und bin hiere euch seitdem. Danke für die gute Unterhaltung, Leute. Und Christoph hat uns geschrieben: Noch ein Land für eure Wo hören Menschen Kack und Sachgeschichten Liste? Ägypten. Ägypten? Ägypten einen Bier aus. <lacht> Also das hat er geschrieben. Also, das habe ich, also hab ich jetzt vorgelesen.
2: Oh, wo hast du das bekommen, Mann? Du, ganz ehrlich, ich finde
3: den fantastisch. Das hat in Ägypten, Kon- das Ägypten hat Ä- einer im Bier. Oh. Oh nee, das ich ist schon ich auf dem ja. nächsten besoffenen Kiezabend. Irgendwer, wer Rotzefotos geht mir damit auf den Sack. da.
1: Nee. Das hat er uns das über das, das Kontaktformular geschrieben. Also ihr könnt uns ja über viel, ihr könnt uns auf Facebook schreiben, ihr könnt uns bei Twitter tweeten, ihr könnt uns über das Kontaktformular äh, auf der E-Mail schreiben. Äh, ihr kriegt da äh, das hier hin, ne? <lacht> so.
2: Ich glaube, ich bin ganz schön besoffen gerade. <lacht> oh Gott, nee. Ich hier gerade alles lustig. <lacht>
1: Wir sind auch schon da über zwei Stunden wieder,
2: Leute. <lacht> ja, Wenn du nach, so nach so einer Nummer wieder einer Weihnachts-, wieder Bier trinkst, so richtig schön Öl auf die Lampe geben. Ja, Du hast Pippi auf deinen Augen. Ja, wirklich. Ich weine Pippi gerade. Ich muss auch nach wie vor pinkeln.
3: Meinst ja, also du, wir kommen wir jetzt einmal auch... nach der Folge so heftig besoffen haben, dass Fred irgendwie hier schon nur. Meinst in du sein Wohnzimmer Vamp- umgefallen ist? Du weißt, wie
2: nach der vampir von. Ja.
3: Profis, Profis,
2: wir kommen jetzt
1: langsam zum Ende der, 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 der dieswöchigen Folge.
2: Aber guck mal, das war doch gerade, also ich will jetzt eine Moderation unterbrechen, äh, nicht unterbrechen. Hau rein. Ähm, das war doch gerade der perfekte Start für die schönsten Kack- und Sacherlebnisse dieses Jahr.
1: Ja, kurz, können wir kurz machen. Wieso kurz? Also, also, also mein, einer meiner Favorite-Momente ist tatsächlich immer noch der von der allerersten Folge. <lacht> Als Tobi und ich über das äh, PS4-Spiel oder allgemein das Game äh, Far Cry Primal gesprochen haben. Das
3: finde ich übrigens mal, das finde ich übrigens geil, weil in der Folge 0 halt auch noch gesagt wurde, so ja, wir werden ein bisschen so über Filme reden, über Spiele. Einmal. Wir ja, haben ja, nur, nur, nur einmal, einmal über Games gesprochen, über die allererste Folge. Halt. Und da, wie, ich,
1: also wie wir da gesprochen haben darüber, wie ich Urki einen Speer in den Arsch <lacht> in geschossen Eier. habe, in die Eier. Ja, Mann. Also ich habe eines, einen der NPCs dort vergewaltigt. <lacht> Und ähm, das fand ich schön. <lacht> ja.
2: Also ich fand äh, die Nummer hier bei der, bei der Vampir-Folge, dass sie dass einfach mega lange ging. Also wirklich doppelt, so dreimal so lange wie eigentlich geplant Weil Fred immer noch sagte, ja Leute, ey, recherchiert mal noch ein bisschen. Weil ich glaube, wir kriegen einfach so eine Stunde mit dem Ding nicht voll. <lacht> Zack, nach drei Stunden musste er uns abwürgen. Du hast uns während der Folge, also Richard, und mich ständig abgewürgt, weil wir zu viel geredet haben. Mhm. Ja. Oder weil wir uns wieder irgendwo vertieft haben. Und man muss dazu sagen, man hört das auch
3: in der Folge, aber wir hatten nachher so richtig einen Tee. Meine, ja, vor allem immer, und ich, ich höre es selber auch in der Folge, gerade wenn wir bei uns unterhalten. Ja, ja, ich, ja. irgendwann. Ich muss, ja. Irgendwann, muss irgendwann richtig konzentrieren, mich, äh, mich richtig konzentrieren, ordentlich zu sprechen, weil ich echt sonst schon mega ja. gelallt hätte. Wir hatten von innerhalb von drei Stunden oder so, hatte ich vier oder fünf ja. Bier in den Toast. Ich konnte irgendwann nicht mehr. Hey, das war also, auch Nachdem die Folge zu
2: Ende war, hat es noch eine halbe Stunde gedauert und eine Stunde gedauert, bis ich im Bett lag, laut schnarchend, während Fred im Wohnzimmer umgefallen ist. Ja. Also. <lacht> Irgendwas also haben, haben wir richtig gemacht an <lacht> wir,
1: wir Wir haben ja eigentlich so seit einer Weile die, die, die inoffizielle Regel, nur ein Bier pro Halbzeit. Aber ja. uns fallen immer wieder Ausreden ein, um das zu brechen. Also, also ich bin schon seit Wochen dabei, ich
2: trinke immer exakt drei Bier während der Folge. Ja? ja. Was, echt? Ich trink, ja. ich nee, ein, zwei. Einmal, einmal hast du mir eins weggetrunken, erinnerst du dich? Wo ich dann einfach ja. noch Fred gefragt habe, Fred, hast du noch ein Bier? nee da hast du dann da hast du dann von seiner Freundin noch den Wein geklaut. Ja, genau, weil er kein Bier für mich hatte. Ja. Ich ihn <lacht> gefragt. Also ich, ich trinke mittlerweile genau exakt drei Bier pro Folge, das ist optimal. Mhm. Drei Weizenbier. Ähm, es sei denn, du hattest schon was im Blut, aber ansonsten ist das auch... Also so. ein, einen
1: kurzen Lieblingsmoment hatte ich in der letzten Folge, The Psych of Darth Vader, als du, Tobi, gemeint hast, lasst uns alle mal kollektiv ins Mikro nickeln. <lacht> ja, ey. Und dann ist es halt für zwei Sekunden einfach total still, aber du hast als Hörer, weil wir hören die Folgen ja auch selbst zum Test, um zu gucken, ob alles gut ist, du hast zu Kopfkino. <lacht> es ist kurz komplett still. Aber du hast die drei Fressen so vor deinem geistigen Auge, wie sie einfach nur nicken. Das machen wir jetzt auch mal. Wir nicken jetzt einfach nochmal kollektiv ja. für die Zustimmung ins Mikro.
3: Großartig. Vielen Dank, Anni Strahlemann, <lacht> nochmal für diese Inspiration. Ja, das war der Oberhammer. Ja, meine, meine, meine Highlights dieses Jahr tatsächlich. Ähm war einmal, als wir darüber geredet haben, ob wir eine Kooperation oder mal eine Folge mit einem anderen Podcast aufnehmen und Fred gleich meinte, nein, lass nicht machen, wir wissen nicht, was die für ein Bier haben. <lacht> da muss ich sehr lachen. Da muss ich nee, heute nee, genau. Wir,
2: wüs- wir wissen nicht, wie die ausgestattet sind. Woher willst du wissen, was die für Bier sind? <lacht> 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 ja.
3: äh, und einmal das Ding hier, Hier, was hast du? Da hast du deine Freundin gefragt, ob du das jetzt hier verwenden kannst. Ja, das habe ich ihr erzählt. Da musst du sie so kurz schlucken. <lacht>
1: Stimmt. Das war auch schön, ja. Das sind,
3: das sind meine persönlichen zwei Highlights. <lacht> da habe ich mich echt was weggeschmissen. Da schmeiße ich mich heute noch weg, wenn ich die Folgen höre, ey. <lacht> ich fand das auch so herrlich,
2: als wir zum ersten Mal äh, den Livestream gemacht haben. Und so kurz vor Ende der Pause feststellten, dass die Leute live die ganze Zeit sehen konnten, wie wir unsere Pause verbracht haben. Und feststellen mussten, man konnte uns auch hören. Auf dem Balkon, ja. Auf dem Balkon. Und das war so peinlich. <lacht> ja. Wenn du
3: dir den Livestream nochmal angeguckt hast.
2: Einer von uns drei hat so richtig auch einen fahren lassen und so. Man hört das alles in den Livestream. <lacht> ja, Mann, wir,
3: standen, wir stehen zwei Meter weg hier auf dem Balkon. Und dieses verkackte iPad nimmt aber wirklich so gut auf, dass du wirklich hörst mit einer rülpst und einer halt tierisch einen Faden lässt mit drin plötzlich. Ja, das ist oh, so, so mega
0: <lacht>
3: ja, 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 ja. <lacht> dabei war das nicht meine offizielle Folge jetzt werden alle unsere, unsere Livestreams stürmen <lacht> ja. es ist ja. jetzt ja. es ist auch jetzt schon relativ spät, Kinders, und unter der
1: Woche und ja. wir müssen Aber morgen in Rook One
3: gehen mal, äh, bevor
2: bevor
3: wir bevor wir die Folge jetzt abschließen ich möchte einmal noch für 2016 sagen es war schön, mhm. danke an die Fans mhm. und ey, ohne Scheiß freut euch auf 2017
1: ja, 2017 haben wir viele schöne Sachen für euch geplant, wollen gar nicht zu viel erzählen. Ähm, wird alles noch besser, noch professioneller, es gibt noch mehr Bier. <lacht> Fantastisch. <lacht> äh, wir haben heute Weihnachtsfolge gemacht, aber keinen Schluck Glühwein getrunken, ne? obwohl der in der Küche ich hab... steht. Ich trinke Ach, auch du lieber... hast welchen da? Ich hab dir vorhin gesagt, du kannst dir welchen in der Mikrowelle warm machen, du Spacken. Ach, echt?
3: Ja. Dann trinken wir jetzt gleich zum Ende. Ja, ja dann trinken wir jetzt einen Glühwein, ja. oder? Ja. Also, also, Movie,
1: Movie Power schreibt im Stream gerade auch Danke an euch. <lacht>
2: Oh. Also, ich me- also ich möchte, ich möchte ganz äh, meiner, meiner nicht ganz so bescheidenen Meinung nach sagen, wir waren das Beste im Jahr
3: 2016, Oh, weil sonst war es ja schon
2: ziemlich scheiße. Oh, 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 oh.
3: Vorsicht, ein aufgeblasenes Stück Karamellpopcorn
1: regiert jetzt die freie Welt. Also Freunde, wir müssen jetzt mal Tacheles sprechen, wir müssen jetzt mal Tacheles reden. Ne? Ja. Das ist die letzte Folge des diesjährigen Jahres. Wir gehen in eine kleine Weihnachtspause. Wir machen machen jetzt alle Weihnachten und besaufen uns hart an Silvester. Und ähm, es wurde schon gefragt, wann die erste Folge im neuen Jahr kommt. Ähm, Schauen wir mal. Ich schätze mal so zweite Januarwoche. So, wenn alle aus Silvester wieder halbwegs kommen. heil zurückgekommen sind. Ich werde meine Ferien verbringen äh, zu einem großen Teil in Baden-Württemberg, in meiner Heimat. Ich werde da, es wird auch neue Folgen mit Andi und Farb aus Pforzheim geben. Ah, schön. <lacht> nehmt, ihr, nehmt ihr Folgen wieder auf? Ja, wir, wir, wir nehmen wieder richtig kranken Sci-Fi-Shit Cypher- ja, auf. geil, geil, geil. Ähm, äh, Mach doch
3: mal bitte eine Folge darum, wie äh, hier die Physik vom Weihnachtsmann oder sowas. Boah, sehr gut. Ich lese, ich lese gerade das Buch Starship Troopers.
1: Da wird es eine Folge geben. Ähm, Finde ich super. Habe ich auch gelesen. Das gar nichts mit dem Film zu tun hat. Nee. Aber es ist trotzdem Du hast es auch gelesen, Ich habe es gelesen, ja. ah, dann, können, dann ja. wir vielleicht ich hab, die ich Folge Teil zusammen. Teil gelesen. Aber. Ah, dann muss ich die Folge mit euch machen im neuen Jahr. Nee, 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 nee. Das ja, also ja. ist, ist
2: Ewigkeiten her. Ja. Aber ich kann es nochmal mal lesen, Eigentlich. Also, es wow.
1: erwarten euch tolle Dinge. 2017, viele kranke Scheiße. Dürfen wir eine denn? kleine Ankündigung vielleicht machen? Ah. Versprechen nichts, dass wir nicht halten können.
3: Alter, echt? Okay, dann nur, du dann hast halt schon dann so viel zu Naja, gesprochen. es ist dann, dann nur, es ist was geplant. Und zwar der Monat der Sequels.
2: Achso, ach so, ach so. Oh, ja, 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 stimmt. Die ganzen zweiten Teile lieber nachzuholen. Ah ja, wir, wir haben, ja. haben ja
1: so viel Zeug angefangen. Wir haben SpongeBob angefangen, wir haben Game of Thrones angefangen, wir haben A Darth Vader haben wir beendet. So oh, viele ey. Sequels sind gar nicht offen. Doch sind
2: Ir- ein paar irgendwas offen. Was war
3: da noch? Oh. Sind ein paar offen. Alleine SpongeBob müssen wir noch weitermachen. Na ja, egal, machen wir. Also wir
1: werden auf jeden Fall die ganzen angefangenen Sachen, die wir gemacht haben, werden wir ähm, ähm, beenden. Auf jeden Fall. Ähm, Im ersten Quartal 2017, jetzt schreibt gerade noch Fanstudios, Weihnachtslieder nicht vergessen, kommt gleich. Außerdem schreibt Tim, super Folge, vielen Dank für die super Stundengrüße aus Ostafrika nach Hamburg. Grüße zurück!
2: Ja. Grüße äh, nach Ostafrika! Der futtert gerade äh, du- diese
1: widerlichen Weihnachtsraupen, über die wir <lacht> gesprochen haben Hat so eine Schüssel voller Larven ja.
3: und for <lacht> the big boy.
1: Und jetzt singen wir das Weihnachtslied, das Richard heute <lacht> oh, <lacht> für, das für, für uns Mose geschrieben drin. hat. ja. ja.
2: Oh, warte, ich hab das doch auf dem
3: Handy, ne? Ja, du hast es auf dem mach, Handy. Mach schon mal ein Intro.
1: Das war
3: die... Okay. Nee, Moment, Moment, Moment. Hol
1: dir erstmal den Talk. Okay. Eins, Eins zwei, drei.
3: Das war die letzte Show, wir sagen Tschüss bis bald,
1: wir
2: sehen uns
3: im neuen Jahr mit Folgen bis es knallt. Hey, Kack und Sach, Kack und Sach, es ist eine wahre Pracht, der Podcast ist für da bis bald im neuen Jahr. Hey, Kack und Sach, Kack und Sach, es ist eine wahre Pracht, der Podcast ist für Schluchschüster bis
2: bald im neuen Jahr.
1: Kleidung clever kaufen <lacht> bei Shit. <lacht> Tschüss. Ja. Äh, ja. Tobi, Richard und Fred sagen für 2016
2: Tschüss. Tschüss und schöne Weihnachten und einen guten Rausch ins neue Jahr. So ein Bier habe ich noch. Ein, warte, ein habe ich noch. Ich habe ja heute vorher noch mal viel gekauft. ne? Weil ich ja Urlaub habe, ne? Ist ja Weihnachten bald, ne? So, ist ja bald Weihnachten. Wir
1: gönnen ja uns was ein auf Jesus komm.